0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Wir haben heute das Thema Auspacken, Anpacken und werden uns unter anderem mit einer Reihe von äh, Unternehmern ähm, äh, auseinandersetzen oder beziehungsweise deren äh, Geschichte und deren ja auch leidvolle Geschichte sozusagen in der Corona-Zeit hören und uns natürlich auch noch mit weiteren ähm, wichtigen Aspekten des ganzen Geschehens äh, beschäftigen. Ja, wir haben ja den Corona-Ausschuss im äh, Juli die letzten Jahres gegründet mit Anwälten, vier Anwälten. Heute fehlt Dr. Justus Hoffmann, ist in wichtiger sozusagen rechtsanwaltlicher Mission im Gange. Ansonsten hier Dr. Rainer Fülmich, Antonia Fischer und mein Name ist Viviane Fischer. So, jetzt habe ich es mal wieder gesagt für die Leute, die uns nicht gefolgt sind bis jetzt. Oder ja, wie auch immer. Heute sind wir wieder live und in Farbe. Das haben ja einige etwas bedauert, dass wir beim letzten Mal nicht, also letzten Freitag nicht live sein konnten. Aber es war technisch einfach nicht möglich, organisatorisch. Und umso besser, dass wir heute wieder alles ganz unmittelbar teilen können, sozusagen. Ja, wir als erstes sprechen wir wieder mit Professor Martin Schwab der uns was sagen wird zu juristischen Updates. Martin.
1: Ja, hallo zusammen erstmal. Hallo. Ähm, ich äh, gucke mir, äh, ich wollte hinweisen auf äh, aktuelle äh, Entscheidungen und ich wollte noch mal anknüpfen an das, was wir letztes Mal gesagt haben. So, letztes Mal hatten ich zwei Topics aufgerufen, äh, auf die ich noch mal eingehen möchte. Das eine ist die Frage der Testpflicht und das andere ist die Frage der Abiturprüfung unter der Maske. So, ähm, Wenn ich bei der Frage Testpflicht bin, ähm, das ist ja ein vieles beherrschendes Thema und zwar nicht nur bei uns, sondern äh, die Klageparten haben mich angeschrieben, dass es dort wohl auch, äh, äh, dort auch wohl die Anfragen auflaufen, äh, auch, äh, äh, es gibt ja auch die Organisation Lehrer stehen auf, auch da gibt es Anfragen, das heißt also, das ist ein alles bewegendes Thema, ja. So, ähm, und ich habe ja letztes Mal äh, gesagt, äh, es ist wichtig, dass wir eine Arbeitshilfe machen und da haben wir uns natürlich gedacht, oh, es bringt nichts, wenn man die Arbeit zweimal macht, sondern ich stehe jetzt in Kontakt mit Holger Fischer, der da angesprochen wurde von den Klagepaten, der ja auch hier schon mal aufgetreten ist im Corona-Ausschuss. Ähm, und da wird etwas erarbeitet. Ich habe also jetzt das Ganze aus Elternperspektive mal komplett versucht auszuformulieren, unter Einschluss der datenschutzrechtlichen Seite, weil ich die externe Zuarbeit äh, bekommen habe, die mir äh, versprochen wurde. Äh, das ist heute Nacht irgendwann um halb zwei rausgegangen, aber es ist eben noch nicht äh, abgestimmt mit Herrn Fischer und deswegen steht es noch nicht zur Verfügung. Ja, aber es ist natürlich das Bestreben, solche Dinge bald bereitzustellen und das natürlich dann auch auf Lehrerperspektive Perspektive zu formulieren. Das ist halt alles immer eine Sauarbeit, das, was der Kollege vom Datenschutz hier geliefert ähm, hat, äh, 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 ist extrem fundiert und zeigt, dass äh, diese Testungen, sei es auf dem Schulgelände, sei es zu Hause mit einer sogenannten qualifizierten Selbstauskunft gegenüber der Schule, so eine Modelle gibt es ja auch, dass zu Hause getestet wird und dann erklärt wird, äh, äh, sehr geehrte Schulleitung, melde Gehorsams, äh, äh, Test ist negativ. Äh, 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 was bei positiven Tests zu, äh, gemeldet wird, da bin ich mir offen gestanden selber nicht sicher. Also wenn ich... Äh, äh, aber aber es ist jedenfalls, ähm, es geht um die Frage, es werden hier Gesundheitsdaten erhoben und es werden sie verarbeitet, weil daraus natürlich rechtliche Konsequenzen gezogen werden. Darf ich jetzt am Präsenzunterricht teilnehmen oder nicht? Und die Fragen gehen ja noch weiter, wenn ich jetzt nicht teilnehme werden mir jetzt unentschuldigte Fehltage aufgeschrieben, ist dann möglicherweise meine Versetzung gefährdet, weil meine mündliche Leistung im Unterricht nicht bewertet werden kann, die ja doch mit einem erheblichen Teil in die äh, Jahrgangsabschlussnoten äh, einfließen. Ähm, das sind ja äh, Fragen, auf die man Antworten finden muss und da ähm, äh, Und da ist es eben so, dass man erstmal den Grundsatz der Datenminimierung braucht. Ich äh, muss so wenig äh, ich, so Daten erheben, wie wie es irgendwie möglich ist, um den Zweck zu erreichen. Es sind Gesundheitsdaten, das heißt also, es gilt die besondere Recht, das besondere Rechtfertigungserfordernis von Artikel 9 Absatz 2 der Datenschutzgrundverordnung. Da kommt im Prinzip nur der Rechtfertigungsgrund öffentliche Gesundheitsvorsorge in Betracht. Und da muss sichergestellt werden, wie eben Grundsatz der Datentransparenz, Grundsatz der Datenminimierung. Ja? Schutz der Privatsphäre, wie das alles sichergestellt werden soll und daran haben die Verordnungsgeber, also der Kollege hat das jetzt mal ausgearbeitet in Bezug auf die sächsische Corona-Verordnung, aber man kann das vermutlich auf andere übertragen, äh, da scheint bis jetzt noch überhaupt nicht geliefert worden zu sein. Ähm, und äh, da sehe ich, weil die Datenschutzgrundverordnung, ja hier, die ist äh, eine Verordnung der Europäischen Union, die aber natürlich unmittelbar für uns alle gilt. Die steht in der neuen Hierarchie eindeutig über den Infektionsschutzverordnungen der Länder. Also, es besteht, und darauf hat der Kollege auch hingewiesen, natürlich die Gefahr der Stigmatisierung, wenn ich die Test verweigere. Ja, schon das ist ja ein Gesundheitsdatum, wenn ich sage, ich mache das nicht. Ja, es besteht erst recht die Gefahr der Stigmatisierung, wenn ich den Test auf dem Schulgelände mache oder wenn ich gegenüber wem auch immer offenbare, der Test ist positiv. Oder wenn das jeder sieht, ja, oder wenn die Leute, die da positiv getestet wurden, sogar auf irgendeiner Sammelstelle im Schulhof und dann muss man nur aus dem Fenster gucken, dann sieht man sie alle. Ja? Ja, ähm, dann äh, ist natürlich die Stigmatisierung auf der Hand äh, liegend. Ja, die bringen uns die Seuche. Ja? Das ist. Man muss immer daran denken: Wir sind in einer außerordentlich aufgeheizten äh, Atmosphäre. Die Menschen haben Angst. Ja, und man kann ihnen noch nicht dafür denken, dass sie Angst haben. Sie wird äh, ja ähm, auch äh, zur Genüge äh, medial geschürt. Ähm, und sie wird auch... Ja, ähm, ähm, äh, Das ist immer so eine Sache, welche Rolle spielen Politiker, welche Rolle spielen die Medien. Ja? Ähm, es sind natürlich auch Politiker, allen voran Herr Lauterbach, die sehr stark äh, auf... Äh, den Angstszenarien aufsetzen in ihrer Außenkommunikation und wenn die Menschen das dann aufnehmen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass dann jeder, der so einen positiven Test hat, jetzt auf einmal erstmal merkwürdig beäugt wird. Müssen wir jetzt alle sterben, weil der bei uns auf dem Schulhof war? Ich kann den Menschen dieses Denken überhaupt nicht verdenken. So, okay. Das heißt also, datenschutzrechtlich ist das ein Riesenproblem mit der, mit der Testpflicht. Und zwar selbst dann, wenn es im häuslichen Kontext vorgenommen wird. Und erst recht dann, wenn es auf dem Schulgelände vorgenommen wird. Aber das werden wir in äh, der Handreichung entsprechend abarbeiten. Äh, und es mag sich empfehlen, hier auch mal den jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten äh, einzuschalten, wenn man hier als Eltern oder als Lehrer, als Lehrkraft bedenken auf äh, den Plan rufen möchte, ja, also Bedenken äußern möchte. Ja, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Datenschutz ist ein Riesenthema. Ja? So, ähm, Dann habe ich letztes Mal gesagt, was machen wir denn mit Abiturprüfungen? Sechs Stunden unter der Maske und da... Ähm, habe ich gesagt, ähm, äh, kann man möglicherweise die Prüfungsunfähigkeit im unmittelbaren Anschluss an die Abiturprüfungen medizinisch nachweisen durch eine Blutgasuntersuchung, da bin ich jetzt angeschrieben worden, von einer Fachärztin für Anästhesie, dass das wohl doch nicht so einfach ist. Ja? Ähm, was allerdings bleibt als Bedenken ist, dass man im Arbeitsleben normalerweise Tragezeitbegrenzungen hat äh, und äh, dass die hier nicht eingehalten werden. Was man, alle, was man sicherlich vortragen könnte, wären eben allgemeine Studien äh, zur Maskenunverträglichkeit bei Kindern, wenn es sie denn gibt. Eugen Jansen hat sie ja äh, schon einmal eingefordert, ein Kinderarzt hier aus der Nähe, aus Bad ist gar nicht weiter von Bielefeld. Ähm, jetzt gibt es auf RTL äh, auch, da wird kolportiert ein Aufruf, zur Teilnahme an einer solchen Studie über Maskennebenwirkungen. Das heißt also, das ist jetzt offenbar doch auch ein Thema in den ähm, etablierten Medien. Das möchte ich an der Stelle auch, auch mal an der Kenntnis, zur Kenntnis bringen. Wenn wir die Medien für ihre Berichterstattung kritisieren, müssen wir auch positiv hervorheben, wenn sie mal was äh, berichten, was äh, in, eine, in die Richtung kritischen Hinterfragens geht. Ich habe mir den Artikel allerdings jetzt nicht so genau angeguckt, aber wenn es da drin äh, steht, es man, der, äh, schon die Überschrift scheint offen für die Vorstellung zu sein, es gibt hier ähm, ne, äh, vielleicht doch schädliche Nebenwirkungen äh, der Maske. Und dann wird eben darauf hingewiesen, dass da entsprechende Studien anlau an, anlaufen sind und dass man daran sich möglicherweise beteiligen kann. Ja, also ähm, das äh, wollte ich an dieser Stelle äh, vor äh, tragen, äh, zu, äh, Also bei den Abiturprüfungen, ähm, ich glaube immer noch, dass man versuchen sollte, mit den Schulleitungen einen Konsens zu finden, dass sechs Stunden Klaus Präsenzklausur eine Maske für die Abiturprüflinge völlig untragbar sind. Wie ähm, man den bewirken kann, wie man da argumentiert, also mit den Blutgaswerten wird es wahrscheinlich doch eher schwierig werden. Ja, das ist wichtig. Ähm, wenn wir solche Informationen aus der Zuschauerschaft im Corona-Ausschuss kriegen, müssen wir die natürlich ehrlicherweise auch hier verwerten. Ja?
2: Aber vielleicht sollten ja. wir das auch hinterfragen, weil für mich klang das so einleuchtend. Ich würde da gerne mhm. nochmal äh, den ohnehin schon gut informierten ähm, Dr. Jansen. Ja, ja.
1: nachfragen. Also ja. ich mache das mal nach der Sitzung. Ja, ja, ja. Also, also Fakt ist jedenfalls, äh, der, der Hauptfehler ist ja, dass wir keine wissenschaftliche Evidenz haben, was das mit jungen Menschen überhaupt macht, körperlich und seelisch. Äh, aber bei der Abiturprüfung äh, scheint mir eher weniger die seelische als vor allen Dingen die körperliche Komponente eine Rolle zu spielen. Ähm, die äh, wie leistungsfähig ist, äh, bin ich äh, in einer Prüfungssituation, wenn mir eine Maske auferlegt. Äh, wird. Ja, die Frage stelle ich mir. Übrigens bei den juristischen Staatsprüfungen ist es so, dass man die Maske am Arbeitsplatz, wenn man eine Klausur schreibt, ablegen darf und sie nur aufsetzen muss beim rein- und rausgehen oder wenn man zwischendurch mal zur Toilette muss. Ja, also da, äh, das ist ein Kompromiss, der sicherlich äh, tragbar ist. Das, tut nicht, das ist jetzt nicht so die, die ganz große Staatsaffäre, aber während der eigentlichen Ablegen der Prüfung ist mastenfrei und das halte ich auch für richtig. So.
0: Eigentlich müsste man ja auch mal untersuchen, was dieses Maskentragen im Auto macht. Also, das ist ja auch was, wenn die Leute da stundenlang, teilweise ja allein mit Maske äh, im Auto unterwegs sind. Also, was, was äh, wenn wir jetzt nochmal über diese Blutsauerstoff oder auf jeden Fall den, den Sauerstoff, ja. die Sauerstoffzufuhr sprechen, ist ja eigentlich auch was, was unbedingt mal untersucht werden müsste. Auch vielleicht von, ich weiß gar nicht, wer da technisch zuständig wäre, sowas, ob das nicht auch ein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr unter Umständen darstellen kann.
1: Ich mache mal, Ich kürze das mal ab. Paragraf 23 Absatz 4 Satz 1 Straßenverkehrsordnung verbietet es dem Autofahrer, sich am Steuer zu das Gesicht am Steuer zu verhüllen. Und die Straßenverordnung ist Bundesrecht und wir alle haben gelernt Artikel 31 des Grundgesetzes. Äh, äh, Bundesrecht bricht Landesrecht. Diese Straßenverkehrsordnung steht in der Normenhierarchie über den Infektionsschutzverordnungen der Länder. Und das hat gar nicht mal so sehr mit dem Sicherheitsrisiko am Steuer zu tun, sondern ich muss sozusagen für die Verkehrsüberwachung erkennbar sein, wenn ich ein Fahrzeug führe. Ja? Und ähm, das äh, ist auch in der, äh, in den Corona-Verordnung nicht geändert worden. Die einzige Ausnahme, da steht in Paragraph 23 Absatz 4 Satz 2 in äh, STVO in Beziehung, äh, unter Verweisen auf Paragraf 21a SCVO. Auf dem Motorrad muss ich natürlich einen Helm tragen und der muss mich natürlich auch am Kinn schützen. Und äh, dann habe ich natürlich ein Helmvisier und dann bin ich natürlich nicht sichtbar, dann bin ich natürlich verhüllt. Das ist natürlich erlaubt, ja, weil es gar nicht anders geht aus Sicherheitsgründen. Äh, aber alle anderen müssen am Steuer erkennbar sein. Ja? So, ähm. Das heißt also, ich verhalte mich nicht etwa ordnungswidrig, indem ich keine Maske am Steuer trage, sondern ich verhalte mich ordnungswidrig, wenn ich am Steuer eine Maske trage. Ich riskiere ein Bußgeld ja, und das wird natürlich, ich versuche mir gerade eine Gerichtsverhandlung vorzustellen, wenn jemand aufgeschrieben wird, Sie haben am Steuer eine Maske getragen, obwohl Ihnen das gemäß § 23 Absatz 4 Satz 1 StVO verboten gewesen sei und ich mich dann zu rechtfertigen berufe, aber das stand doch in der Corona-Verordnung. Ja, das ist ein Einwand, der aus Rechtsgründen nicht durchgreifen kann, zeigt aber, wie wenig durchdacht diese Corona-Maßnahmen sind. Ja? So. so, so, dann so, ich streiche jetzt meinen Zettel mal ab, den ich hier habe. So, neue Urteile. Da gibt es ein erfreuliches und ein unerfreuliches. Das erfreuliche Urteil kommt vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg dass also in zweiter Instanz, äh, wie auch schon die Vorinstanz uns nicht Hannover, eine Allgemeinverfügung der Region Hannover gekippt hat, welches, äh, in denen eine nächtliche Ausgangssperre eingeordnet war. Und die Begründung ist sehr interessant. Äh, ein Jahr äh, nach äh, Beginn der Corona-Krise ähm, darf erwartet werden, dass man sich nicht mehr mit Vermutungen zufrieden gibt, sondern dass eine doch erhöhte wissenschaftliche Durchdringung äh, geboten sei. Und äh, wenn man die Sorge hat, dass die Jugendlichen sich dann immer auf öffentlichen Plätzen treffen und keinen Abstand halten und keine Maske tragen, ähm, dann könnte man das ja auch durch Zutrittsverbote regeln als milderes Mittel. Und man möge erst mal die Maßnahmen durchsetzen, die man hat, bevor man neue verhängt. Dieses Urteil ist ungemein bedeutsam für das, was jetzt bevorsteht. Also Frank-Walter Steinmeier hat uns in seiner Osteransprache auf herbe Einschränkungen eingeschworen, als ich das gelesen habe. Also ich habe mich die Ansprache nicht gehört. Ich habe einen Medienbericht darüber gelesen, da ist halt daraus zitiert worden. Da habe ich mir, äh, mich gefragt, wenn er das Wort herbe Einschränkungen als Ankündigung dessen, was kommt, für nötig hält, äh, was meint er damit? War das, was, Wie habe ich denn die Einschränkungen zu charakterisieren, die wir aktuell schon haben? Ist das nur ein Sandkastenspiel im Vergleich zu dem, was noch bevorsteht? Und natürlich rauscht durch den Wetterwald eine bundesweite Ausgangssperre auch tagsüber. Und als Vorbild wird uns vor die Nase gehalten, Portugal, die hätten mit diesem Ultra-Lockdown die Inzidenzzahlen in den Griff gekriegt. So, Dann möchte ich... Und mal sagen, ja, wer würde denn eine solche Verordnung erlassen? Eine solche Verordnung, die Verordnungsermächtigung nach dem Infektionsschutzgesetz ist gerichtet an die Landesregierung. Und das hat seinen guten Grund. Diese Verordnungen ergehen in Vollzug des Infektionsschutzgesetzes. Es ist also Ausübung von Verwaltung. Es ist zwar eine Rechtsvorschrift, es ist aber funktional Ausübung von Verwaltung. So, und jetzt Achtung, Grundgesetz. Staatsorganisationsrecht erstes Semester, ähm, der Föderalismus äußert sich nicht nur in differenzierten Gesetzgebungskompetenzen, sondern er äußert sich auch in differenzierten Verwaltungskompetenzen und der Vollzug des Infektionsschutzgesetzes fällt nach dem Grundgesetz in die Verwaltungskompetenz der Länder. So, das heißt also, wenn eine entsprechende Verordnung ergeht von einer Landesregierung dann stünde sie eben zur Disposition eines Normenkontrollverfahrens bei dem Oberverwaltungsgericht oder dort, wo es dieses Normenkontrollverfahrens nicht gibt, zur Disposition natürlich immer auch eine Einzelfallentscheidung der äh, Verwaltungsgerichte so also die all das war eine Allgemeinverfügung das war keine Rechtsverordnung die wurde von einzelnen Menschen die nachts gerne sich draußen bewegten angefochten ähm, und wurde dann eben für, mit Wirkung für die jeweiligen Anfechtungsträger für ähm, nichtig erklärt, mit der Bedeutung, äh, mit, mit der Folge, dass dann natürlich dann die Region Hannover die Konsequenz aus dem Urteil gezogen hat und gesagt hat, bevor wir uns noch mehr Niederlagen vor den Verwaltungsgerichten einfangen, heben wir die Verfügung halt mit Wirkung für alle wieder auf. Das bedurfte aber, damit es für alle gilt, eines entsprechenden Actus contrarius, ja, eines Gegenläuf-, einer gegenläufigen Handlung der Verwaltung in der Region Hannover. Ja, bei Allgemeinverfügungen, wenn ich die anfechte, gilt das Urteil immer nur für mich und nicht für alle. Wenn ich Verordnungen in einem Normenkontrollverfahren äh, zur gerichtlichen Prüfung stelle und damit durchkomme, dann ist die Verordnung für alle nichtig. Das muss man äh, immer wissen und das ist von Land zu Land verschieden, ob ich eine solche Verordnung äh, in Normenkontrollverfahren äh, angreifen kann. Immer kann ich sie im Zuge einer Einzelfallentscheidung äh, zur gerichtlichen Prüfung stellen. Das kann ich machen in einem Verwaltungsverfahren, wenn ich eine Allgemeinverfügung anfechten will. Das kann ich machen in einem Bußgeldverfahren, indem ich sage, diese Verordnung, gegen die ich hier bußgeldpflichtig verstoßen haben soll, die gilt in Wirklichkeit gar nicht, weil sie gegen höherrangiges Recht verstößt. So ist ja zum Beispiel dieses Urteil des Amtsgerichts Weimar damals zustande gekommen. Der hat einfach gesagt, ich als Richter habe die Möglichkeit, Gesetze, die unterhalb des Ranges eines Parlamentsgesetzes stehen, aus eigener richterlicher Kompetenz zu überprüfen, weil das ja eben Verwaltung ist. Und äh, Verwaltung unterliegt an allen Stellen, überall, wo sie gehen und stehen, der Kontrolle durch unabhängige Gerichte. So ist unser Rechtsstaat konzipiert. Ja, so. so, jetzt bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, aber das kam so kurzfristig, dass ich nicht mehr geschafft habe, das noch nachzuprüfen. Angeblich soll ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages existieren, dass also bei steigenden Inzidenzzahlen auch die Bundesregierung von oben durchregieren kann. Also ich frage mich, wie das gehen soll. Es geht bis zu einem gewissen Grade, wenn es Bundestagsauftragsverwaltung ist. Ich, bin, ich, ich sehe nicht, dass das Infektionsschutzgesetz, also wir müssen jetzt wieder ins Grundgesetz gehen. Wir kennen äh, Fälle, das ist der Regelfall, wenn die Länder Verwaltungskompetenz haben, führen sie die Gesetze in, als eigene Angelegenheit aus. Ja, es gibt ganz wenige Fälle, zum Beispiel war das früher Matomrecht so, ja, dass, die, äh, äh, dass äh, die Gesetze im Auftrag des Bundes ausgeführt werden. Dann äh, In diesen Fällen hat der Bund ein Weisungsrecht gegenüber den Landesregierungen. Das ist mal gerichtsmäßig geworden, als ich selber noch aufs Examen gelernt habe, äh, dass also die Bundesregierung der damals wieder borstigen hessischen Landesregierung, als es um die Genehmigung um das Wiederanfahren eines Atommeilers gegen eine Weisung erteilen durfte. Ihr habt das jetzt gefälligst zu genehmigen, dass dieser Meiler wieder anfährt. Ja, das hat das Bundesverfassungsgericht für rechtmäßig erklärt, für verfassungsmäßig erklärt, weil sie gesagt haben, Kinderatomrecht ist Bundesauftragsverwaltung und Bundesauftragsverwaltung heißt eben Weisungsrecht. So, Dann ist es aber immer noch eine Rechtsverordnung der Landesregierung, die zur Disposition der gerichtlichen Kontrolle steht. Und selbst wenn wir eine Beweisung des Bundes hätten und selbst wenn sie möglich wäre, könnte ein Gericht sich auch darüber hinwegsetzen, weil diese Weisung, wenn die Verordnung rechtswidrig ist, auch die darauf gerichtete Weisung rechtswidrig wäre. Auch hier Exekutivhandeln unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. So Eine Verordnungsermächtigung zugunsten der Bundesregierung sehe ich hier nicht. Und ich wüsste auch nicht, wie man sie verfassungsmäßig etablieren äh, könnte weil es ja hier immer um Maßnahmen geht, die auf eine konkrete Situation reagieren sollen und die daher funktional eben nicht ausgelagerte Gesetzgebung, sondern Verwaltungsvollzug sind. Ja, also ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Sollte es irgendwelche Rechtsakte des Bundes geben, wären wir vor die Aufgabe gestellt, jeder für sich Uh, äh, 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 etwa eine Ausgangssperre, wenn sie denn käme, zur gerichtlichen Prüfung zu stellen, uh, was natürlich zu einer Überlastung der Verwaltungsgerichte führen wird, weil die natürlich mit entsprechenden Einzelklagen geflutet würden. Und das bringt mich jetzt zu einer grundsätzlichen äh, Bemerkung, die ich hier mal loswerden möchte. Ich habe mich natürlich immer äh, äh gefragt, äh, wie konnte es passieren, dass die Verwaltungsgerichte äh, den Regierungen in, den, in der Vergangenheit doch ein solches Wohlwollen entgegenbrachten? Eine mögliche Erklärung habe ich in einer früheren Ausschusssitzung geliefert, die lesen die sind natürlich auch ähm, Adressaten des äh, allgemeinen Medienumfeldes. Und wenn dort immer gesagt wird, hier ist ein Killervirus im Umlauf und das ist eine noch nie dagewesene Ausnahmesituation, äh, das geht natürlich auch an Richterinnen und Richtern nicht spurlos vorüber, das darf man nicht übersehen. Ähm, dann habe ich mich gefragt, naja, äh, das sind ja immerhin. Die Kammern und Senate äh, bei den Verwaltungsgerichten, respektive Oberverwaltungsgerichten, die sind ja immer nach Fachgebieten sortiert. Kann man denn nicht äh, von einer Kammer für Infektionsschutzsachen, von einem Senat für Infektionsschutzsachen erwarten, dass die, die sich irgendwann mal so ein bisschen fortbilden? Ähm, ich bin, als ich nochmal mal drüber nachgedacht habe, selbst an dieser Stelle skeptisch geworden, weil ich mir gedacht habe, die Flut von Infektionsschutzklagen, die traf ja die Verwaltungsgerichte völlig unerwartet. Infektionsschutzrechtlich war ja, bevor Corona kam, so gut wie nichts los. Die müssen jetzt dann irgendwie ihre Eingänge abarbeiten. Fortbildungen durch die Justizministerien, die sich ja anbieten würden in dem Bereich, wo mal wie die medizinischen Zusammenhänge aufgeklärt wird. Ich weiß nicht, ob es die gegeben hat. Aber jedenfalls, man müsste dann eben schon, man muss immer sehen, die Möglichkeit eines Richters oder einer Richterin, sich vorzubilden, ist immer abhängig von dem Arbeitsaufwand, den man in der eigenen Abteilung, im eigenen Ressort, in der Kammer, im Senat hat, um den Akteneingang abzuarbeiten. Wir haben das ja sehr deutlich gesehen, als die Schuldrechtsreform 2002 über den Insel niederbrach, da sind wir alle, auch wir Profs, ins zweite Semester zurückgeworfen worden. Und wir mussten uns Schuldrecht, allgemeiner Teil und das ganze Kauf- und Werkvertragsrecht komplett neu aneignen. Komplett. Ja? Also für die Anwaltschaft sind da Fortbildungen angeboten worden. Ich habe selber auch welche gemacht damals, als frisch gebackener Privatdozent äh, auf Stellensuche, habe ich mich halt mal mit dem Thema beschäftigt und dann eben das, was ich mehr erarbeitet hatte, dann auch an die äh, Anwaltschaft weitergetragen. Ähm, aus der Richterschaft wurde mir berichtet, dass das Fortbildungsangebot, wenn es denn überhaupt da war, nur unzureichend war und kein Mensch kam auf die Idee zu sagen, jetzt müsste man 100 Akten im Jahr, äh, im Jahr weniger machen. Ne? So Und das, vor dem Problem stehen die Verwaltungsgerichte natürlich jetzt auch. Und wenn das OVG Lindeburg sagt, Kinders, jetzt liefert man ein bisschen mehr als nur Vermutungen, dann ist das ja auch ein Appell an die Politik, Kinders, so ein bisschen Grundlage für das, was wir entscheiden, müsst ihr uns liefern, gerade weil wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, Berufsbegleitend noch ein halbes Medizinstudium ab zu absolvieren. Ne? Ich selber habe mir den Luxus quasi leisten können, weil ich letztes Jahr keine termingebundenen Projekte hatte im Sommer. Dann konnte ich mich hinsetzen und mal 180 Seiten zu Wolfgang Goddard schreiben und mich mal so in die Studienlage einlesen, dass ich so einen Überblick hatte, worüber man redet. Auch wenn ich nicht alles im Einzelfall verstanden, im Einzelfall verstanden habe, mir ging es ja nicht darum, in Medizin eine medizinische Abhandlung zu schreiben. Mir ging es ja darum, den Wissenschaftsjournalismus vorzuhalten, worüber sie alles nicht berichten und welche Fragen sie bitte hätten mal stellen sollen. Ja, das war das Anliegen dieser Schrift. Ja. So, diese Möglichkeit habe ich natürlich nicht, wenn ich ein bestimmtes Aktendeputat abzuarbeiten habe. Das muss ich auch immer sehen. Ähm, äh, aber ich finde die Reaktion des OVG Gelineburg völlig richtig, dass sie sagen: Leute, äh, es ist eigentlich auch nicht unsere Aufgabe, berufsbegleitend noch Medizin studieren, zu studieren, sondern es ist eure Aufgabe, als Exekutive belastbare Daten zu liefern. Und wir sehen sie ja nicht. Ja, das ist also ein, äh, glaube ich, wenn sich diese Begründungslinie durchsetzt, ähm, wird die Politik, äh, äh, wenn sie mit ihren Maßnahmen durchdringen will, einen erhöhten Argumentationsaufwand leisten müssen. Das ist jetzt mal so ein Ausblick, den ich aus dieser Entscheidung ziehen will. So, so, das war OVG Lüneburg. Jetzt ähm, 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 gehe ich äh, noch einmal ein äh, auf
2: Uh, ich unterbreche yeah. mal kurz, weil ich den äh, Rabbi Weismann, der schon wartet, äh, nur, ich will ihn nur erklären, er muss yeah. noch ein paar Minuten warten, ist alles im Milo. Yeah. Ne? Yeah. Uh, Rabbi, Rabbi Weismann, can you hear us? Yes, I'm
3: here.
2: Okay, I'm just, I'm just. Um, Uh, uh uh injecting myself into this conversation because i want to uh, ask you for a few more minutes of patience because this uh, professor martin Schwab is explaining to us and to our viewers how two very recent decisions one of them really good the other one pretty bad by the european uh, european supreme court or something mm -hmm. how they are affecting us but please Be patient, and I apologize for this, but everybody is, is looking forward to speaking to you. No
4: problem, I'll be standing by.
2: Okay, great. Just a couple more minutes. Thank okay. you.
1: Okay, Martin. So, es war der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Yeah, the oh, European yeah. Court for... Uh, for Human Rights. The European genau. yeah. Court for Human Rights, der sich, auf die, der sich zu der Frage äh, geäußert hat, darf ein Land, in diesem Fall war es Tschechien, den, äh, äh, die Eltern bestrafen, beziehungsweise ihre Kinder von Zutritt zur Kindertagesstätte fernhalten, wenn sie die Kinder nicht gegen Masern, Mumps, Röteln und sowas ähnliches impfen äh, lassen möchten. Da ging es also nicht um Corona, da ging es um die Masernimpfung. So. Ähm, wobei es waren verschiedene Kläger. Ich glaube, dass es möglicherweise auch um verschiedene Impfungen ging. Aber es ging jedenfalls um Impfungen, äh, die wir traditionell seit Jahren kennen. So. Und hier hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, die Schutz, der Schutzbereich des Rechts auf Privatsphäre ist zwar hier berührt, aber ähm, äh, es ist hier unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt, hier eine entsprechende Zwangsimpfung anzuordnen und den Gel Eltern, die das nicht machen, auch Geldstrafen aufzuerlegen. So, ich, das Urteil ist ganz frisch. Ich werde mich hier einfach mal an der Pressemitteilung abarbeiten, die wir dazu haben. So so ähm, so die, äh, so, da hatten wir nämlich äh, Press Release, äh, wo habe ich sie denn hier? Äh, maybe Necessary News, so. Äh, ähm, da war es, äh, da war es ja so, dass die äh, ähm, das Gericht gesagt hat, bei der Frage, ob etwas notwendig ist, um Infektionskrankheiten zu verhüten und um Verbreitung zu verhindern, habe eine Landesregierung, die Regierung eines Landes, eine weite, eine weite Margin of Appreciation, einen weiten Einschätzungsspielraum. Und... Ähm, es ist äh, insbesondere gesagt worden, ganz äh, wesentlich sei, ob diese Impfung von den entsprechenden Fachbehörden empfohlen werde. Ja, das wäre bei uns die Ständige Impfkommission. Äh, das wäre bei uns auch das Paul-Ehrlich-Institut, das ja die, über die Zulassung von diesen Impfstoffen entscheidet. Ähm, und... Ähm, da äh, ist eben gesagt worden, ich das ist blöd, dass ich das jetzt aktuell nicht mehr finde. Ich hatte das gestern Internet äh, äh, als PDF. Aber wenn man mir einen Moment Zeit gibt, äh, greife ich mir dann noch einmal, ich habe das ja auch auf USB-Stift gezogen, ja, <lacht> dann greife ich mir das noch mal. Äh, es ist jedenfalls ähm, äh,
2: ich lasse dich mal suchen, Martin. Ähm, ja. Da wird davon gesprochen, dass diese Zwangsimpfungen ähm, hier in Europa in Europa jeden, äh, jedenfalls zulässig seien. Ähm, die Sache ist nur die. Ist das überhaupt eine Impfung? Das wird ja gerade massivst diskutiert. Ist das eine Impfung? Denn äh, wir haben das Video von äh, Dr. Steve Hozi aus äh, Houston, Texas gesehen, der sehr, sehr, sehr nachvollziehbar darauf hinweist: es sind keine Impfungen, sondern es handelt sich um Experimental. Gene Therapies, das Ganze ist so wie damals die Pandemie umetikettiert wurde bei der Schweinegrippe, um eben jede Grippe zu einer Pandemie machen zu können, ist auch hier eine neue Definition der Impfung erfolgt, beziehungsweise hat man versucht, unter anderem sicherlich auch um die Haftungsfreistellung der Produzenten hinzukriegen, hat man versucht, einen eigentlichen experimentellen Geneingriff umzudeuten in eine Impfung, indem man gesagt hat, erstens, es wird ja injiziert und zweitens, es dient ja dazu, Immunität herbeizuführen. Dieser Zweck, wird aber ja sogar nach den äh, äh, Angaben der CDC und auch des äh, RKI gar nicht erfüllt, denn die Immunität, äh, wissen wir ja, wird gerade nicht herbeigeführt. Ähm, selbst die Hersteller haben darauf hingewiesen, dass das nicht so ist. Also der Kampf, der sich jetzt in Zukunft abspielen wird, wenn er denn noch lange dauert, ähm, wird wohl auf der Ebene der Streitigkeiten darüber, ist es eine Impfung oder ist es keine Impfung? Denn wenn es tatsächlich ein gentherapeutisches Experiment ist, wofür alles spricht, sogar die Einreicher selbst haben ja, als sie ihre äh, als sie das okay für die Studien haben wollten, haben wir ja darauf hingewiesen, dass es keine Impfung ist, sondern dass es sich um ein gentherapeutisches Experiment handelt. Wenn es sich um ein gentherapeutisches Experiment handelt, dann geht diese Entscheidung hier ins Leere, weil es nämlich keine Impfung betrifft. Das werden wir dann sehen. Ähm, das Problem ist nur, dass wir gerade neue Erkenntnisse darüber haben, dass gerade auf den, in den europäischen Gerichtshöfen offenbar sehr viele Richterbesetzungen mit sehr viel Geld von Leuten wie Bill Gates und George Soros stattgefunden haben, äh, auch mit persönlichen Beziehungen richter da platziert wurden, sodass wir auch an der Stelle äh, einiges an Widerstand erwarten können. Die Frage ist also, wohin verlagert sich diese Diskussion insgesamt? Vielleicht doch weg von den Gerichten, die wir brauchen, aber nicht nur. Äh, in die Bevölkerung hinein äh, wird der Bevölkerung äh, vielleicht immer klarer, dass äh, das ganze System rigged ist, wie die Amerikaner sagen würden, dass also das ganze System manipuliert ist. Ähm, dann werden wir uns auf äh, ganz andere Regeln einigen müssen für die Zukunft. Aber äh, ich, ich glaube, jetzt hast du es gefunden. Ne? Jetzt, ja, ja
1: okay. Und äh, im Prinzip habe ich tatsächlich alles Wichtige gesagt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, also äh, äh, es ist wichtig ist, dass hier der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Fachbehörden einen enormen Vertrauensvorschuss gibt. Wenn die das empfehlen, dann darf die, dann darf die Regierung das auch anordnen. Was dabei ausgeblendet wird, ist, dass die Fachbehörden natürlich ihrerseits unter der Weisung, unter der Aufsicht der Regierung stehen. Also das ist das Problematische, aber es steht zu befürchten, dass dieses Urteil ähm, äh, zur Rechtfertigung herangezogen werden wird, wenn es darum geht, Menschen an, äh, äh, zur Teilnahme an Corona-Impfungen zu zwingen. Uns äh, hat man ja immer versprochen, dass sie werde keine Impfpflicht geben, wie lange es dabei bleibt. Äh, ist eine Prognose, die sich äh, wie alle Prognosen auf die Zukunft beziehen, die wir deswegen nicht treffen können. Wenn wir die europäischen Nachbarländer gucken, äh, dass also zum Beispiel die Regionalregierung der Provinz Galizien in Spanien, da das ernsthaft das Vorhaben hatte, ich weiß nicht, ob sie es jetzt dann durchgezogen haben, Geldstrafen für Impfverweiger von bis zu 60.000 Euro zu verhängen. Ähm, ähm, und wenn man dann sieht, in Italien, dass es dann heißt, innerhalb weniger Tage muss das gesamte Gesundheitswesen durchgeimpft sein, wer nicht mitmacht, raus. graus. Also, also das sind schon Punkte. Jene, die das versuchen, werden sich auf dieses Urteil berufen. Und wie könnte dann anwaltlicher Vortrag dagegen aussehen? Der muss natürlich... Er muss medizinisch äh, natürlich entsprechend fundiert sein. Äh, wenn ich natürlich vortragen will, das ist in Wirklichkeit keine Impfung, sondern eine Gentherapie, äh, muss ich das, äh, um das Gericht, ein Gericht davon zu überzeugen natürlich mit entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen aufwarten. Wenn ich behaupten will, das kann schon deswegen keine Impfung sein, weil das Virus nicht isoliert worden sei, dann muss ich vorher intensive Recherchen äh, durchgeführt haben, ob das wirklich stimmt. Ja, es gab ja eine ziemlich irritierende Verlaubbarung des amerikanischen CDC letzten Sommer, ja, dass man über so ein Virus isolat nicht verfüge. Äh, ob das mittlerweile anders ist, weiß ich nicht. Ich bin kein Virologe. Wenn das tatsächlich nicht der Fall sein sollte, was äh, kann man das sicherlich äh, auch mit Aussicht auf Erfolg vortragen. Aber nur, wenn das wissenschaftlich äh, wirklich fundiert ist. Ähm, die Klagen, die jetzt bei ne, dem Europäischen Gericht erster Instanz gegen diese Impfungen laufen, ähm, die sind ja auch mit entsprechend wissenschaftlicher Expertise untermauert. Anders brauche ich beim Gericht überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht anzutreten. Und ähm, und die Frage lautet natürlich, wenn wir uns auf die Rule of Law nicht mehr verlassen können, auch darauf, dass äh, wir hier äh, eine die Unverbrüchlichkeit des Gesetzes haben, weil äh, wir, ich sage es jetzt mal, äh, im Wilden Westen machten das Gesetz die Rinderzüchter, ja, äh, weil wir eben sozusagen wirkmächtige Akteure haben, die das Recht im eigenen Interesse und zum Nachteil aller anderen Formen ja, äh, ich will jetzt nicht, bevor man mich jetzt äh, einer unakademischen Ausdrucksweise zeigt, ich möchte jetzt Europa nicht mit dem Wilden Westen vergleichen, ich wollte nur die Dynamik hervorrufen. Ja? Naja, Was ist, ist wenn, wenn wirkmächtige Akteure ja, äh, äh, das Gesetz in ihrem Sinne formen, wird natürlich ein Gesetz rauskommen, das denen, die, sie, die es formen, nützt und im Zweifel allen anderen potenziell schadet. Genau, so. dieses
2: Problem, genau diesem Problem sehen wir uns gegenüber, sodass es auf die Einzelnen ankommt, die einzelnen gerade und standhaft gebliebenen Gerichte auf allen Ebenen ankommt, insbesondere auf die Gerichte in den unteren Instanzen, weil wenn die vernünftige Urteile machen, based on evidence sozusagen, gute Urteile schreiben, dann wird es fast unmöglich, auf der oberen Instanz was dagegen zu unternehmen. Äh, denn es sind in erster Linie politisch besetzt sind die oberen Instanzen äh, und das gilt auch für die europäischen Gerichte. Da sind offenbar nicht komplett, aber doch zu einem gehörigen Grad Menschen installiert worden, die auf Kommandos anderer hören. Deswegen ist deine Warnung absolut ernst zu nehmen. Wir müssen auch, das haben wir gestern in einem Zoom, und da müssen wir gleich abschließen, damit Herr Weißmann zu Wort kommen kann, das haben wir gestern in einem Zoom mit Michael Swinwood diskutiert, der ja eine Class Action schon anhängig gemacht hat, die zur internationalen Class Action wird, weil ein Platzhalter für die internationalen Kläger drin ist in der Klage und er macht zusammen mit zwei weiteren Kollegen aus Quebec eine weitere Class Action für, die auch international wird für Kinder. Er hat darauf hingewiesen, du hast da eben auch schon mit anderen Worten nur darauf hingewiesen dass wir damit rechnen müssen, dass genau diese politisch besetzten Positionen, egal ob das nun Gerichte oder sonst was sind, alle denselben Tenor vertreten, nämlich, wie hat er das genannt, Precautionary Principle. Mit anderen Worten, wir können nach, bei den Leuten, die so drauf sind, dass sie sagen, dieses Vorsichtsprinzip gilt, da können wir Logik bringen ohne Ende, das interessiert die nicht mehr, sondern die sagen immer nur, ja, der PCR-Test kann das nicht, ja, da hat Herr Drosten wohl was falsch Gesagt, und Herr Wieler und Herr Tedros auch, aber es ist ja egal, weil die Lage ist super gefährlich, super gefährlich, super gefährlich. Das ist genau das, was Silvia Behrendt, die ehemalige WHO-Mitarbeiterin, angesprochen hat, als sie gesagt hat, hey, die ganzen Länder, die sich die bei der WHO mitmachen und die sich auf diese Verfassung der WHO, nämlich die, Gesund, die internationalen Gesundheitsregeln, International Health Regulations geeinigt haben, die übersehen eins, dass hier, und zwar unter maßgeblichen Antrieb von Wieler, der gerade an einer Revision dieser ganzen Sache, äh, glaube ich, beteiligt ist, dass hier diese Gesundheitsregeln, diese internationalen Gesundheitsregeln gerade nicht nur vorsehen, über Maßnahmen zu reden, reden, reden sondern dass sie vor allem auch dafür da sind, zu prüfen, ob es überhaupt irgendwelcher Maßnahmen bedarf. Und das ist die ganze Diskussion, die hier zurzeit abgekürzt wird und die mit dieser Berufung auf das Precautionary Principle, Es ist ja äh, letztlich nichts anderes als der Aufruf dazu, sämtliche Logik und sämtliche rechtlichen Regeln zu ignorieren und zu sagen, es ist alles so gefährlich, wir müssen machen, was der Führer befiehlt. Hat ja auch Herr Wieler deutlich gesagt. Das ist das eigentliche Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das ändert nichts daran, dass wir auf Kurs bleiben müssen, wie du gerade gesagt hast, um bei den Gerichten, die eben sich nicht gleichschalten lassen, ähm, mit äh, äh, deren vernünftiger Arbeit und Beweisaufnahmen hm. zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Ja. Aber wir sehen,
1: das ist eine Gefahr, international. Ja. Aber wie, wie gesagt, weil du jetzt gerade von Gleichschalten lassen sprichst, ich glaube, wenn ich mir, ich mache immer, wenn ich mir jetzt mal aus rechtswissenschaftlicher Pers aus der Perspektive der Justizforschung die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Corona-Krise angucke, ja, Ich glaube, es ist mit dem, mit der Vokabel Gleichschaltung nur unzureichend erklärt. Ja, da, 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 müsste man, da steckt mehr dahinter.
3: Ja,
1: ja. So, zwei kurze Bemerkungen noch. Erstens. Das, das Stasi-Museum in Berlin dürfte ja eigentlich wieder aufmachen, allerdings nur so die Verordnung in Berlin, wenn sie beim Eingang testen. Und jetzt haben die eine schöne Pressemitteilung rausgegeben, in der gesagt haben, unter diesen Bedingungen müssen wir leider geschlossen bleiben, denn ähm, es stünde gerade äh, dem Stasi-Museum nicht äh, gut zu Gesicht, äh, Gesundheitsdaten zu sammeln, die eigentlich der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Ja, also, das fand ich also, das, sowas nenne ich historische Sensibilität. Ja. Ja, so. Und das Zweite, worauf ich aufmerksam machen wollte. Wir haben ja nun im Blätterwald auch gesehen, dass der Kampf um die mediale Deutungshoheit deutlich an Fahrt aufnimmt. Wir lesen Kritik an der Tätigkeit von KenFM oder von Corona-Ausschuss und anderen im Tagesspiegel. Wir lesen Vergleichbares in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da heißt es, die Corona-Leugner würden sich radikalisieren. Demnächst wird ein Buch vorgestellt werden, das wohl auch schon erschienen ist. Das nennt sich fehlender Mindestabstand. Da hat also eine Reihe von Autoren in unterschiedlichen Beiträgen äh, zu analysieren versucht, was denn hinter dem Phänomen dieser sogenannten äh, Corona-Leugner äh, stehe. Und, äh, äh, ich habe mir die Buchvorschau angeguckt und das, was ich einfach nur aus der erste Eindruck, der sich aus dieser Vorschau ergibt, ohne jetzt die Beiträge im Einzelnen gelesen zu haben, hört sich so an, als könnte man den Inhalt dieses Buches auf Trinkstärke so reduzieren. Maßnahmenkritiker ist gleich Corona-Leugner, ist gleich Verschwörungstheoretiker und weil Verschwörungserzählungen -E ja angeblich alle aus dem antisemitischen Milieu stammen und man sich deswegen einer antisemitischen Rhetorik bediene, sei man doch so sehr, 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 sehr stark im, im, im Bereich Nazi. Na, ähm, aber das sind es ist ehrlich gesagt nichts Neues. Das hören wir seit einem Jahr. Ja? Und äh, die Tatsache, dass das jetzt mit einem solchen Aufwand pro, äh, vorangetrieben wird, ja? äh, zeigt, ähm, äh, dass äh, hier offenbar, äh, ich sehe das äh, als Zeichen davon, dass es Akteure gibt, die die Sorge haben, die Angst um die Deutungshoheit zu verlieren. Dann sonst müsste man ein solches Buch, ein solches Buch müsste man sonst nicht rausgeben und solche Artikel müsste man sonst nicht schreiben. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass dieses Buch, wenn es da mal rauskommt, vermutlich ganz erhebliche mediale Aufmerksamkeit erlangen wird und möglicherweise als weitere Beleg dafür ins Feld geführt werden wird, dass Menschen, die es wagen, die fachliche Begründung der Corona-Maßnahmen in Zweifel zu ziehen und die es wagen, an der Verhältnismäßigkeit, an der Notwendigkeit von dem allen zu zweifeln, die es wagen, auf das Schäden von Masken tragen, auf das Schäden, auf die Nebenwirkungen von der Impfstoffe hinzuweisen, dass man versucht, diese Menschen weiter in die Defensive zu drängen. Ähm, äh, ob die Mittel dafür geeignet sind, wenn man immer die in dasselbe Horn bläst, ist die andere Frage. Aber ich muss ehrlich sagen, das möchte ich ganz gerne den Menschen überlassen, an die diese äh, äh, Schriften, äh, Zeitungsartikel, Bücher, was auch immer, adressiert sind. Äh, ich sage nur, äh, äh, darauf bin ich äh, hingewiesen worden. Äh, und...
2: Martin, das ähm, ist ganz klar, dass das alles dazu dient, die Gesellschaft zu, zu spalten und äh, ganz offensichtlich einer Agenda folgt. Denn es ist ja kein Zufall, dass das weltweit überall einheitlich passiert. Ähm, das ist, deswegen hast du völlig recht. Äh, man darf hier nicht zu konfrontativ agieren. Da bist du der bessere Mann. Ich bin der Anwalt, der eigentlich Interessen durchsetzt. Aber es ist richtig. Wir können nicht pauschal sagen, dass es hier eine Gleichschaltung der Gerichte gibt. Die gibt es ja auch gar nicht, sondern es gibt einige Gerichte, die dadurch, dass bestimmte Positionen politisch besetzt worden sind, tatsächlich gleichgeschaltet worden sind mit den Regierungsinteressen, deren Interessen sich nicht mehr unterscheiden lassen von den Konzerninteressen. Na, das ist die äh, so, sogenannte Davos-Logik, aber äh, das gilt eben nicht für alle. Ich glaube, wir müssen nur jetzt sehen... Ich möchte noch ja. eine Sache ganz ja. kurz
0: ansprechen, und zwar dieser Artikel, äh, Martin, auf den du da äh, Bezug genommen hast, dieses die Corona-Leugner radikalisieren sich, oder das mhm. Ding hieß, da sind wir ja erwähnt worden, und zwar unter dem Aspekt, dass wir angeblich Demonstrationen organisieren. Ja, also der, wir würden angeblich Demonstrationen und Autokorsi irgendwie organisieren, um da Aufmerksamkeit irgendwie zu erregen. Und ich bin dann in Kontakt getreten. Ich habe also quasi eine Abmahnung, eine Abmahnung geschickt an die FATS, die mögen das unterlassen, weil wir haben ja tatsächlich noch nie irgendeine Demonstration und auch keinen Autokorso organisiert oder also wir sind da überhaupt gar nicht eingebunden. Ja, also vielleicht mal gesprochen oder so, aber nicht ähm, haben null organisiert. Und das fand ich faszinierend. Also dann hat sich der ähm, Herr Dr. Schlüter von der Rechten, also Rechtsabteilung gemeldet ja, und äh, hat jetzt erstmal inhaltlich sich da noch nicht ähm, so stark zu positioniert. Aber er schrieb, dass er, dass das eine privilegierte Quelle sei, aus der Sie diese Informationen hätten und zwar eine, eine Information vom äh, Innenministerium. Und das ist ja faszinierend. Das ja. heißt, offenbar äh, fabriziert das Innenministerium Fake News über uns. Die sie dann wiederum auch der, der Presse zur Verfügung stellt. Weil es kann ja gar nicht sein. Ich meine, das ist ja total stumpf unterlogen, sozusagen, dass die das behaupten über uns. Wüsste ich auch gar nicht, wo sie irgendeine Evidenz dafür herbekommen haben sollten, weil de facto da nichts geschehen ist. Aber gleichzeitig befeuern sie sozusagen diese Narrative indem sie uns jetzt da mit reinziehen und dann natürlich auch mit Querdenken oder was weiß ich da in, in Verbindung oder in den gleichen Topf werfen und das ist ja so, wir sind nicht in dieser Form aktivistisch unterwegs. Ja. Also ich werde da dranbleiben, auch beim Bundesinnenministerium nachfragen, woher das kommt, weil die müssen das natürlich auch korrigieren. So.
2: Wir, werden, wir, wir, wir können jetzt nur leider, weil wir erreichen genau. jetzt einen Punkt, wo die, wo die Verspätung zur Unhöflichkeit wird. Deswegen müssen okay. wir jetzt langsam sehen, dass wir Herrn Weismann zu, ähm, zu Wort kommen lassen. Oder gibt es noch was Dringendes, was wir übersehen haben, Martin? Nein, okay. ich bin fertig. Okay, danke Martin. Vielen Dank. Tschüss. 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 Rabbi Weissman, I'm very sorry for the delay, but this was important, and part of it is, in fact, what you're probably going to be talking about as well. I, I, I have read your 31 points why you're not going to get vaccinated, by
4: the way. Okay, great. Well, there are actually many more. I wrote that about 10, 10, 10 weeks ago, and as time goes on, there are only more and more reasons to not take oh, their vaccines. Oh. Can you uh, tell our viewers who you are and what you're doing? Where, where, you're in Israel, right? Correct. I moved to Israel from the U.S. about 13 years ago. I'm an Orthodox rabbi. I love Israel with all my heart and soul. I love the people of Israel. I'm a passionate, you know, one of those Zionist people. I, I really love Israel. Uh, but at the same time, it's to my great shame and horror to see the way the government of Israel, really not the people of Israel, but it's the government, it's the people in charge, have turned against their own people as we've seen in many parts of the world. And we see history re repeating itself. Unfortunately, all the people who said that, you know, Israel was started to pre 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 prevent a Holocaust from happening and the Jews could find a safe refuge in Israel. Unfortunately, that's not the case. It's it's not the case. And uh, we are in very great danger here. And all of the human race is in great danger because this tyranny is happening everywhere.
5: I'll briefly
2: translate this. Um... Herr Weismann ist vor 13 Jahren aus den USA äh, nach Israel ausgewandert, er ist orthodoxer Jude, er liebt das Land ähm, und äh, muss jetzt äh, zu seinem Erschrecken feststellen, dass, dass, äh, dass die Regierung, so wie in vielen anderen Ländern auch, sich gegen die eigenen Menschen, gegen die, äh, gegen die eigenen Einwohner richtet mit ihrem Handeln. Um, er sagt, die Geschichte wiederholt sich. Uh, you know, this is something that uh, Rabbi Smith from New Jersey, whom we interviewed yeah. here, this is something that uh, Vera Sharaf, who we interviewed, that's what everyone who we, who we interviewed from Israel or anyone who is of the Jewish faith has reminded us of, that these parallels, history is repeating itself, these parallels must not be overlooked.
4: That's correct. Well, King, King Solomon taught us, he was the wisest of all men, according to Judaism. He taught us there is nothing new under the sun. History always repeats itself, and that's why we have a Torah that's written, and that's why we have history. It's there so we can learn to hopefully finally get things right. We, we, we've seen this television show over and over again. You know, the, the actors change, the lines change a little bit, but the plot is always the same. Yeah. And it's time we finally, as both the Jewish people and the human race, we finally get things right.
3: Mm -hmm.
2: um... The, um, how, how do people manage in Israel? We're, we're getting all kinds of information that tells us that people feel like they're under extreme pressure, much more so than in most other countries. How do you well, see that?
4: Well, I'll be very blunt with you. The government of Israel is literally forcing people to vaccinate. Now, forcing doesn't mean that they're breaking down people's doors and holding them down and jabbing needles in their arms, although there are some people in the government who did express dreams and fantasies of maybe doing such things they're not doing that but there are many ways to force people you you can force people by socially isolating them you can force them by having them lose their jobs and li livelihoods you can force them by not being able to go to school your children can't go to school your life basically stops that you're shunned from public life that is a form of course of torture and forcing people and that that is what's going on and the government of israel is being very very uh, 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 aggressive To force people in various ways, and they're barely even hiding it anymore.
2: Why do you think that is happening? What is wrong with the government? Are they part of the other side, or are they oh, yeah. just confused? Oh, okay.
4: Oh, there's no doubt about it. Look, Israel, the modern state of Israel has been around for approximately 70 years and the politicians in par parliament have never been able to agree on, on anything. I mean, you have Jews, you have Arabs, right wing, left wing, religious Jews, not religious Jews, anti-religious Jews, everything under the sun. And they and they all hate each other and they argue about everything. But for the first time in, in the history of of modern Israel, every person in the government agrees on one thing, that we don't have basic human rights. We don't have medical aut aut autonomy and it is virtuous to force people to vaccinate. Somehow they've all gotten together on the same page, on this one issue, that we don't have human rights anymore.
2: That's extremely important. Let me translate this. Also ich habe ihn gefragt, wie sieht es denn da aus in Israel? Es sind hier viele Meldungen eingegangen bei uns von Israelis und von Menschen, die, in, um, die jüdisch sind, die sagen, hier ist es absolut grauenvoll. Um, die, er bestätigt, dass uh, tatsächlich dass äh, tatsächlich die Regierung alles tut. Ich hatte extra noch gefragt, gehören die etwa zur anderen Seite? Da sagt er, ja, die gehören zur anderen Seite. Die Regierung, die sich sonst noch niemals äh, auf irgendetwas verständigen konnte in den letzten 70 Jahren, hat sich ganz plötzlich mit den unterschiedlichen Fraktionen, die es da gibt, die einen sind gläubig, die anderen sind nicht gläubig, ähm, hat sich ganz plötzlich darauf geeinigt, dass es keine Menschenrechte mehr gibt und dass es okay ist, Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen. Incredible incredible why do you think this is happening
4: all of them have sold out i mean israel's government signed a deal with uh, pfizer i'm sure everybody knows this already yeah. most of the contract has been blacked out the key parts have been blacked out obviously they're hiding all of the good news that would make everybody very proud and feel safe those are the parts that they blacked out of course <laughs> so so they've all signed out with pfizer i think it's fair to assume that they obligated themselves to vaccinate as 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 many people as possible, possibly everybody, even children, and the government is not working for us. And this is true of the governments all over the world. They're not working for the people. They're working for the wealthy people, the, the corp, 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 corporations, you know, the people who are pulling their strings. They're not working for the common man. They don't care about our lives. They don't care about our health. They don't care about us at all. They only care about their own interests. So it's some kind of a blend of money, power and evil, which may vary from government to government and person to person, but that's really what it all boils down to. It's money, power and evil.
2: Ähm, ich äh, habe gefragt, war, warum ist das so? Wieso kommt das, dass sich plötzlich alle auf diese wirklich bösartige Weise geeinigt haben? Er sagt, die haben komplett ausverkauft und das sei nicht auf Israel beschränkt, sondern das sei wohl wahr für die allermeisten Regierungen. Äh, ein echter Sellout hat stattgefunden. Und zwar ähm, äh, sagt er, dass diese Mischung auch diese Mischung, äh, von der er jetzt gerade gesprochen hat, nämlich eine Mischung aus Geld, Macht und Bösem, dass diese Mischung wohl überall auf der Welt uh, dieselbe sei. But you are pretty, you're pretty sure that this is in fact what's going on in Israel. I mean, this is what we have been assuming because there's so many concrete evidence that points in that direction. Uh, but we, we, of course, we're not completely sure because we don't have the contracts that will that actually spell this out. But there must be some kind of agreement.
4: There is no doubt in my mind, there's no way to rationalize this. There's mm -hmm. no way to justify hiding this information from the public, having these secret deals, lying through their teeth to the public. They, they've told so many obvious lies. I'm not a scientist, I don't have a medical background, although I've learned a lot over the last year. And any in, in, intelligent person who spends some time can learn at least the, the main issues. You know, the, 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 uh, the, the government of Israel uh, officially says there were zero cases of flu in, in, in the last year. Somehow the flu vanished from Israel. And the official reason they give is, is that people are wearing masks. Now, that is obviously crazy because some people are not wearing masks. Nobody's wearing masks all the time. If they said that because of lockdowns and mask wearing, there are 10% or 20% fewer cases of flu, that would be plausible. But if they say there were literally zero cases, not one single case of flu, they're obviously lying. You don't need to be a genius or a medical expert to know that they're lying. So if they're already lying about this, then you have to assume they're lying about many other things as well. Even in Judaism, the Torah says that if a person is caught being a, a liar He is disqualified to testify in court anymore. We don't assume that, that he'll, be, he'll be telling the truth the next time either. So any official numbers that you get from the government of Israel about the virus or about the vaccine or any of these numbers, we have to assume that they are lying because they've already proven themselves to be liars. Um, uh,
2: Rabbi sagt, um, dass er uh, keinerlei Zweifel daran hat, dass seine Einschätzung die, den Informationen entspricht, die wir auch immer mehr bekommen, dass seine Einschätzung absolut korrekt ist, dass also diese Mischung aus Geld, Macht und Bösem dazu geführt hat, dass sich alle Leute in den oberen Rängen der Regierung geeinigt haben darauf, dass die Menschenrechte nicht mehr gelten und dass die Menschen gezwungen werden können, können, geimpft zu werden. Er sagt, er hat da überhaupt keinen Zweifel dran, weil er sei zwar kein Mediziner, aber es sei ja offensichtlich, dass man belogen wird, zumindest in einigen Teilen belogen wird. Zum Beispiel, dass plötzlich überhaupt keine Grippefälle mehr vorhanden sein sollen, dass überhaupt keine Grippefälle mehr sein, vorhanden sein sollen, und zwar angeblich wegen der Maske, das kann auch er als Nichtmediziner beurteilen, dass das ganz offensichtlich Und er sagt, wenn Sie schon über einen Punkt lügen, er hat sicherlich noch viele mehr, ich habe ja seine Thesen gelesen, wenn Sie schon über diesen einen Punkt lügen, dann sagt die Tora ähm, äh, den äh, Juden, in, Im Effekt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Also, wer einmal mit einer Lüge erwischt worden ist, der kann nicht mehr vor Gericht aussagen, zum Beispiel. Und uh, darauf basiert sein Verständnis dieser Situation. Um, und, uh, and I think this is real... To, to realize and to understand this is extremely important, because if people don't understand this, they're just gonna go ahead and, and they're gonna follow orders. So, what do you think? Is there... Are we coming closer to a, a tipping point or a turning point in Israel, because we feel that in, in parts of the world, this tipping point is in within reach, not in close reach, but it is within reach, because the other side is getting extremely nervous and making many, many mistakes.
4: Well, I think the tipping point is definitely getting close. At this point, you can basically split the population into two groups of people, those who still have their minds turned on and have a conscience and can think clearly, and those who don't, those who fear God and those who don't. That's really what it boils down to. I think everybody who is open to facts and reason uh, have already chosen their side. And the people that are not open to that, if I show them the next study that comes out, the next bit of data that comes out, or make a logical argument, they're just going to brush it all aside. Mm -hmm. I think everybody's pretty much chosen their sides at this point, and now, things are going to have to play out. There, there, there's really a war that's, that's going on. We're, we are the evil ones. We are the ones that don't want to get injected with some crazy drug that we don't need. And we are being, you know, you know the, the, the lesser people. We, we, we're not really humans anymore. We are murderers, ticking time bombs, walking around, making everybody else sick. And the government is basically, that, that's the way they're trying to paint us in, in, in other people's eyes. So there's only two ways that this can turn out. Either we're going to win or we're going to lose. Either truth is going to win out or terrible things are going to happen. There's no middle ground anymore. Yeah.
0: So, what's the percentage? Would you think that uh, of the people who are, or, you know, who bought the, the, the official narrative and and the other the other ones?
4: Well, I was at a meeting last night of of activists, and somebody said that approximately fifty percent did not get the vaccine yet. Now, that's including the total population, including children. Now, Israel is now trying to vaccinate. They were recently only vaccinating up to the age of six, 16 and up, and now they want to lower that to, I think, 12 to 15 also, which is child abuse. It's mass child abuse. They're, they're trying to lower it to even the children because most of the people who didn't get vaccinated at this point are probably the children, probably the, 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 the youngest segments of the, of the population.
0: You and then one one more question so with uh, the, the side effects you know from the from the um, vaccinations and all that do you think that the people who are in charge kind of um, play I, mean, i i assume they're not getting the vaccine themselves you know because they, I, i
4: i wouldn't think for one minute that they are they, they, they could take pictures themselves smiling putting some needle near their arm in their arm who knows what's in that arm i, I think that they, they they wouldn't be crazy enough to take this
0: yeah so but then and then i assume they would also not um, have it administered administ administered to their their buddies you know like I mean their their friends like or like their family so there must be like a crowd of people who are basically not in that game and maybe get like false Uh, vaccination passports or something like that i mean do you, do you I, think they're preparing for like that a certain amount of people just um stays without the vaccination i mean their crowd like probably
4: uh, so whoever is the uh, elite like, crowd you know the rich powerful wealthy in crowd they're probably trying to save them the rest of the population are guinea pigs for pfizer
2: yeah that's what we think too um the <laughs> It, are people uh, even aware of this stunning fact that BioNTech-Pfizer is partly German and that this so-called drug, which, of course, is an experimental gene therapy, uh, that this is German?
4: Are they even aware of this? Many people are, but they, the media spins it. You know, the media doesn't tell people the truth. The media is basically a propaganda arm of the government at this point. All they are is basically selling drugs these days. But the media, they, they, they do report with great pride that Pfizer has Jewish, Jewish people involved with it, Jewish people pushing the vaccine, say, look, you know, the Jews are saving the world. The Jews are coming out with this wonder drug, and they're saving lives, and we're, and we're so proud of it. That, that's how the media spins it.
2: <laughs> so they're not just Germans? They're Jewish?
4: Jewish. Well, <laughs> there, there are Germans as part of Pfizer, yes. There, there are Germans. Yeah, yeah. Germans yeah. and Jews, yes. So, so the media spins it that way.
2: Um is do you see a way out of this? Um I mean, as far as we're concerned, as lawyers, we believe that the only way out of this is by having the international legal community cooperate. Maybe setting up, we're just debating this, and I think we're going to start doing working on this very soon. Maybe setting up a number two -oh, uh, type of uh, international tribunal. Uh, but apart from the legal efforts that are definitely necessary, i think much more transparency much more uh education of the public has to happen without being too confrontative because if we if we become aggressive that's just what the other side wants because as you explained um they're splitting the population uh here in or in the united states is probably. 50 50, maybe here in Germany, it may be 20 or 30 percent on our side who are critical, uh, and 60 70 percent who are completely in line with the government. Well, not completely, some of them are beginning to have doubts. How do you assess the situation in Israel?
4: So I, there there are lawyers who are very bravely trying to go through the legal system. The problem is that they're being blocked at every turn because the judges are also corrupt. The legal system is also corrupt. They're they're, they're all in on it. They're not doing us any favors. So we have to do anything that we're able to do. I, I, I see us as all soldiers fighting in an army, and we have to figure out our own personal missions using our skills and talents. But we have to realize at the same time that through natural means, there is no way out of this. Only God can save us. And this is one of the articles I wrote is that this is actually a war against God. What, what, what the people in charge and power are doing, they are fighting against God. They, they want to know everything and own everything and can control everything and be in charge of who lives and who dies and whose job is essential and whose life is essential. They want to be God. They are, they are at a war against God. Now, the good thing is that God always wins. I don't know how long this is going to go until God intervenes and brings justice to them. That I don't know. I don't think anybody knows. And how bad it's going to get, I don't know. But at the end of the day, we are going to win because we are on God's side. And God can save us and these people have no power God has all the power over everything so we have to do the things that we can do to inform people and strengthen ourselves and strengthen other people and try to spread the truth but ultimately the bad guys have all the power they have all the money they have all the weapons and and we can't fight them through natural means only God can can save us
2: okay also, uh, yeah wolfgang du wolltest was sagen. we have uh I, I wir haben Dr. Wolfgang Wodak, der auch auf diesem Zoom ist. Ich dachte, er wollte etwas fragen. Aber ich werde das schnell übersetzen, weil das wirklich wichtig ist. Er sagt, wir, sind, wir kommen hier wahrscheinlich uh, schon an einen Tipping Point. Um, warte mal. An einen Tipping Point. Allerdings glaubt er nicht, uh, dass, die, uh, dass, die, um, dass unsere Seite um, ausgestattet ist mit genug... Wie soll man sagen, Waffen in Form von rechtlichen Möglichkeiten, Geld und so weiter. Die andere Seite hat offensichtlich schon seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten dafür gesorgt, dass alle strategisch wichtigen Stellen besetzt sind. Auch das Rechtssystem, sagt er, ist komplett korrupt in Israel. Dies ist ein Krieg, der inzwischen stattfindet, sagt er, zwischen uns auf der einen Seite. In Deutschland vielleicht 20%, Prozent, 30%, Prozent äh, in anderen Teilen der Welt in den USA 50-50 ähm, auf der einen Seite und denjenigen auf der anderen Seite, die uns versuchen zu Feinden zu erklären, damit wir aufeinander losgehen. Ähm, in Israel sagt er, 50% Prozent sind noch nicht geimpft. Ähm, inzwischen beginnt man aber damit auch die, das waren die über 60-Jährigen, beginnt man aber damit äh, auch daran zu denken, Kinder zu impfen. Das ist aus seiner Sicht Kindesmisshandlung. Ich halte das sogar für noch schlimmer. Der Punkt, der auch bei uns, so wie überall auf der Welt, der wichtigste ist, ist wohl, dass die Medien völlig unter Kontrolle oder in gemeinsamer Kooperation mit den jeweiligen Regierungen sind. Ja, dass das Rechtssystem korrupt ist, äh, sagt er, jeder muss seine eigene Sache machen. Am Ende, so sagt er als äh, religiöser orthodoxer Jude, äh, wird uns nur Gott helfen können, äh, weil Gott immer gewinnt. Ähm, das Gute setzt sich am Ende durch. Um, und deswegen kann er auch nicht sagen, wie, wie nah wir diesem Tipping Point schon sind und wie lange das noch dauert. Er sieht nur, dass das Ende so ist. You know, um, when you're talking about how they're now trying to discuss, um, and, and, and this is something that uh, Professor Schwab um, uh, told us about, that there's a new decision by the uh, European Court of Human Rights, uh, saying it's absolutely okay for countries, for nations to mandate vaccinations. Um, hmm. uh, this is something that's very, very disturbing. And if this concerns children, and I think that decision did concern children, then we're not just we're talking about not just child abuse, this comes really close to ritual child abuse. Um, and this, I think, is a, a stark warning for everyone. That's why last night when we discussed uh, an, in another, a new international class action that's going to be filed in Canada for only children, uh, that's why we think that this is important. We have to have people focus on what is going on, in particular with respect to our children. Um, I think and we think this could be a turning point if we manage to draw people's attention to what what this means in particular for children. But as you're saying, um, This is a very spiritual or religious um, assessment of the situation. You're saying only God can save us. Is there, a, is there something that people can do to help?
4: Well, in in terms of the, the God aspect, people have to try to do good deeds, and they have to pray, and they have to try to help each other. That's really the only thing that we can do. We have to do the natural things that are uh, available to us. When, when people are in danger, they have to take normal precautions to protect themselves from danger, but the outcome is not in their hands. We don't have control over any outcomes in this world, only God does. We have to do what we're able to do, but we have to put all of our faith and trust in God. I just want to bring up one point about what you said a moment ago about the, the, the legal uh, challenges now facing children, that the human rights frauds are claiming that we essentially don't have human rights. Uh, in the US and many parts of the country, they're now uh, ruling that children have the capability and the power and the rights to change their gender if they so wish, to take drugs that will basically castrate them because children are old enough and wise enough to, uh, uh, to, to have that right, to make that choice. And yet at the same time, these human rights quote unquote organizations and, and, and courts are now ruling that children don't have the right to say, I don't want this drug in my body. I don't want this vaccine in my body. So it's kind of strange how they decide what rights children have and what rights children don't have when it, when it comes to putting drugs in their body.
2: Well, um, as we have heard from some of the psychiatrists and psychologists whom we interviewed, uh, this may be part of their psycho psychological warfare operation, trying to confuse people, trying to disorient them so that eventually everyone is simply going to get, go ahead and say, oh, what the hell, I'm just going to follow their orders. That's part of the plan, we believe.
4: Oh. I, I don't doubt that at all. It ma makes makes life much easier for them than, than than having police and soldiers breaking down people's doors. If people will willingly line up to get vaccinated, it makes it makes everybody's life easier, doesn't it?
3: Ja,
2: also, er sagt, ich, als ich gefragt habe, ja, was, wenn, wenn am Ende doch ohnehin nur eine spirituelle oder religiöse Lösung möglich ist, weil Gott eben immer am Ende gewinnt, was kann dann der Einzelne tun? Er sagt, ja, das sind nur, das ist das, was man eben immer tut, gute Taten, ähm, die normalen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die man immer ergreift, wenn Gefahr äh, droht. Ähm, und beten. Das sind so die, seine Vorstellungen, seine Vorschläge. Das kann man machen. Aber er sieht natürlich gleichzeitig im Blick auf die USA, dass die, das Verhalten der Herrschenden in Anführungsstrichen völlig widersprüchlich ist. Inzwischen kann da in den USA nach den dortigen Gesetzen können Kinder, Kinder sich entschließen, dass sie doch nicht lieber diesem Geschlecht, sondern einem anderen Geschlecht angehören wollen, während gleichzeitig aber im diskutiert werden, so dieselben Kinder dann sich auf keinen Fall mehr gegen Impfungen wehren können. Um, what do you think is the ultimate goal of the other side? What are they trying to achieve? Because many people are realizing that this has never been about health. And some people who are beginning to ask questions are getting closer to that conclusion as well. What is the ultimate uh, well, I mentioned
4: goal? I they're, they're fighting a war against God. They want to displace God.
2: Also die andere Seite sagt, er ist offenbar vollkommen größenwahnsinnig, ähm, dass sie äh, wollen sozusagen Gott ersetzen oder sie an die Stelle von äh, Gott setzen und die komplette Kontrolle über die Welt bekommen. Das ist das, was die Menschen verstehen müssen. Ähm, und äh, das ist das, was äh, am Ende droht, wenn wir uns nicht dafür einsetzen, dass es eben nicht passiert. Hm. Um,
4: that's uh, pretty disturbing. <laughs> pretty disturbing. Um, well, it's not that disturbing. It's actually very good news, because on the other hand, on the positive side of things, it's really waking people up to see all the false idols in our time. People putting their blind trust in governments, in armies, in morals, in courts, in human rights. All the scientists and doctors, people put their blind faith in all of these things when they really should be putting their, their faith in God. So it's waking people up to, to the fact that there is no other option. Either we are serving God or we are serving some form of idolatry. Mm -hmm. You know, whether it's in the form of people in white coats and needles and science. We're, we're either serving God or we're serving idols. And that, that's a very positive thing because people need to wake up and realize that we don't have any power and as bright and as Latin and as bright and advanced and as enlightened as we think we are, we're really no different than the people who lived thousands of years ago who also worshiped death cults. We're really not that different today. We, we just have fancier toys to play with, that's all. And on the other hand, and, and the other positive aspect of it is that being that this is a war against God and they're trying to take over his business, God doesn't want to give up his business. God loves the world, he loves the people in it, and he's not going to let people take over his business. So the story has has a positive ending to it.
2: Great. Um... Also ich habe gesagt, ja, also wenn das so ist, dann äh, klingt das ja ganz schön böse. Da gibt es ja äh, schlichtweg keinen Aus. Wie gesagt, dann, nee. Ähm, die gute Seite ist, dass die Menschen das verstehen, langsam aber sicher, dass offenbar das Tuch zur Seite gezogen wird, so dass wir sehen können, äh, dass äh, die Wahl nur noch darin besteht, eigentlich immer schon darin bestanden hat, sich für das Gute... Er sagt, für Gott zu entscheiden oder aber für falsche Idole. Das sei auch nichts Neues. Das haben wir schon seit 1000 Jahren so gehabt. Äh, nur ist es jetzt das erste Mal wohl so, dass, ähm, dass das offensichtlich wird, dass wir uns offensichtlich entscheiden müssen zwischen dem Guten, Gott, oder den bösen Idolen, also denjenigen, die mit weißen Ketteln und Spritzen hinter uns herjagen. Ähm, wer da freiwillig mitmacht, der wird vermutlich untergehen. So, if, uh, you do expect, however, that quite a few people will not survive this, right?
4: Yes, I, I expect that. Look, there's a, there's a prophecy that we have, and a lot of our prophecies are cryptic, and we don't really understand exactly how they play out until in hindsight. Um, but there, there is one prophecy that says that in the end of days, and that's the period in which we are, we are living now, approximately two-thirds of the world population is going to die be between plagues and wars. I think the plague is not the, uh, the, the virus per se, because that's really nothing more than a flu, according to the actual numbers, but really due to these quote-unquote vaccines that are going to be slowly killing people and the wars. Eventually, I think all hell is going to break loose and there are going to be massive wars. So there is going, most likely, there's going to be a lot of death and destruction. Although, who really knows? If people turn to God and they repent and they do good deeds, things can change. I mean, we, we do have a pr pr principle in Judaism that when God makes a promise to do something good, then he never goes back on it, even if the people sin. But if God threatens the people with punishment, then that prophecy does not have to come true because the people can change their ways and then the punishment can be changed. Mm -hmm. So even though it's written, that that negative thing doesn't have to happen.
2: Things also ähm, Er sagt, die schlechte Nachricht ist natürlich, dass, die, ähm, äh, dass diese Versuche unternommen werden, Gott zu spielen. Es sind ja größenwahnsinnige Fantasien, mit denen wir es zu tun haben, auf der anderen Seite. Aber, und äh, sie wollen also eben sozusagen das Geschäft kaputt machen. Er sagt, aber die gute Nachricht ist, Gott lässt sich sein Geschäft nicht kaputt machen. Ähm, die Frage, wie das Ganze endet, sei zwar offen, aber er, er bezieht sich auf eine Prophezeiung. Sagt, das Schwierige bei Prophezeiungen ist, dass man immer erst hinterher feststellen kann, ob sie richtig waren oder nicht. Aber da gibt es so eine Endzeitprophezeiung, wonach hier durch die Plagen, also durch das Virus, wobei er das nicht wörtlich meint, weil er sagt, das Virus ist ja nicht gefährlicher als eine normale Grippe, dass äh, durch die Plagen, durch das Virus und durch Kriege zwei Drittel äh, der Menschheit ausgelöscht werden, ähm, bevor das Ganze vorbei ist. Aber, sagt er, das ist nicht in Stein gemeißelt, es kann auch ganz anders kommen, wenn wir also in der Lage sind, durch Dadurch, dass wir Gutes tun, dadurch, dass wir das Richtige tun, das Ruder rumzureißen ähm, und sozusagen das Gute oder Gott auf unserer Seite zu haben, dann kann sich das Ganze auch sehr schnell ändern und dann kann es eben sein, dass es eben vorher gestoppt wird. So it is possible, in your, your view, that if we do um, decide not to follow these false idols, but to do good things, to believe in God, that things can change from one day to the next. Absolutely.
4: God is watching everything. I mean, we have to realize that the same God who was around thousands of years ago is still here today. He's, he's just as active, He's just as powerful. God doesn't change. We change, but God doesn't change. He's here. He's watching everything, He knows everything. He's keeping track of who's on his side and who isn't on his side. And every ounce of suffering that the bad people are inflicting on their people, they're, they're going to have to pay for it. every drop of blood that they're spilling, every every fear and panic and pain that they're causing on the human race they're going to pay for it and on the flip side all of the good deeds that we do all of the little efforts that we do to try to help people that don't seem to be going anywhere that we try really hard we put our heart and soul into something and it doesn't seem to make a difference it makes a difference everything matters everything that we do matters god is keeping track of everything if the bad guys know everything they do they know where 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 people are at all times and what they're doing and what they're buying and what they're thinking God certainly knows everything and he's keeping track of everything as well. So if if we're if we're on God's side and we're fighting for God then we then, then we can count on God to fight for us as well.
2: Okay. Wolfgang, du wolltest was sagen, bevor ich das jetzt... Nee, lass mich erst übersetzen. Also äh, Rabbi Weismann sagt, die, ähm, das Gute ist, äh, dass äh, die guten Taten, die jetzt vollbracht werden, ähm, am Ende belohnt werden. Aber genauso werden auch die schlechten Taten, also die ganzen Schweinereien, die jetzt begangen werden, am Ende Konsequenzen haben. Also es wird sozusagen von Gott abgerechnet werden. Äh, nichts wird ungesühnt bleiben und nichts wird unbelohnt bleiben. Okay, Wolfgang, du wolltest was sagen. Wolfgang
5: ich, finde, ich finde es unheimlich spannend, zu hören, weil da deckt sich das, was man theologisch jetzt, wie man die Welt sieht, deckt sich mit dem, was man eigentlich aus der Biologie weiß. Denn in der Biologie ist es so, dass, die, dass das ja rekursive Prozesse sind, dass es immer ein, ein Feedback gibt. Wenn irgendetwas passiert dann führt es dazu, dass es irgendwo anders wahrgenommen wird und dass alles andere darauf reagiert. Und wenn wir, wenn wir das sehen, was, wenn wir erleben, dass wir jetzt plötzlich da Menschen haben, die so viel Einfluss haben und so viel Macht haben, dass sie so viel Böses tun können auf die Menschen, dann hat das ja seine Ursache. Dann hat das seine Ursache auch darin, dass wir die ganzen Jahre die anderen Menschen einfach nicht aufgepasst haben. Wir haben einfach... Das zugelassen, dass diese Dinge über zig Jahre geplant werden konnten. Wir haben das beiseite geschoben. Wir haben Demokratie nicht ernst genommen, sondern haben uns unsere Stimme abgegeben und haben sie machen lassen. Und ganz wenige Menschen haben sich darüber, dafür interessiert, was da wirklich passierte. Von daher ist das eine Möglichkeit und eine Chance jetzt auch, dass die Menschen aufwachen, damit sowas nicht noch mal passiert. Wir haben sowas ja schon mal erlebt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat es auch eine Art Erwachen gegeben. Da hat es dazu geführt, dass wir in Deutschland 70 Jahre lang immerhin friedlich miteinander gelebt haben. Aber ich glaube, dass wir jetzt noch viel mehr lernen müssen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch Gedanken uns Gedanken machen, wie wir unsere Gesellschaft möglicherweise neu organisieren müssen, wie wir sie transparenter machen müssen, wie wir sie so gestalten müssen, dass die Menschen rechtzeitig merken, wenn was aus dem Ruder läuft. Wir haben es jetzt nicht gemerkt, das ist alles viel zu groß, irgendwo in Davos, irgendwo in New York, irgendwo woanders in der Welt treffen sich Leute, die wir überhaupt nicht im Blick haben. Wir sind angewiesen auf die Medien und trotzdem haben die so viel Macht, dass sie plötzlich die ganze Welt verändern können. Da ist was falsch. Das heißt, wir müssen die Politik, wir müssen unser Zusammenleben so organisieren, vielleicht kleinräumiger organisieren und uns dann vernetzen. Damit da, wo Menschen Entscheidungsmacht haben, diese Macht nicht missbraucht werden kann. Jetzt haben wir so viel Macht überantwortet an große Organisationen, dass sie missbraucht werden kann, ohne dass wir es rechtzeitig merken. Da ist was falsch. Dieses ganze System, wie sich unsere Gesellschaft organisiert hat, ist, die führt dazu, dass solche Dinge passieren. Und das ist eine Riesenchance, die wir für die Zukunft nutzen müssen.
2: Rabbi Weissman, uh, Dr. Vodak, you may know that he is—he uh, was the one who was more or less uh, responsible for stopping the last attempt at a uh, international pandemic. That—that uh, that was the swine flu, because because he was then in a position of political power. He was a member of the German Parliament, and he was also a member of the Council of Europe. Um, and he's saying he loves to listen to what you're saying because he's all of a sudden he sees the parallels between theology and biology. Um, and uh, he also points out that we have probably been too what's the word, maybe complacent is a good word, um, too complacent over the past decades or so, because if we hadn't been, if we had been more careful, we would have known, we would have seen what was going on, that uh, evil things um, are happening. He says that uh, there was a chant, there was an awakening after World War II, many people learned some things some didn't uh but um as a result uh, more there, there was 70 years of peace at least here in europe after world war ii this time he says we're going to have to learn much more um and we will probably have to reorganize our societies in a dramatic way um maybe organize ourselves in in regional ways so that instead of the uh, 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 top-down governments that we're now seeing, which are not even governments, uh, top-down rules from, well, private enterprises like the WHO, like the World Economic Forum, that we get rid of these uh, binding and oppressive regulations and find our own regional um, regulations amongst ourselves and then connect with each other, um, uh, which he thinks this is probably part of what you are also alluding to, of course, on a theological, on a religious um, uh, level. But he does say that this purely bio biological approach, which he sees parallels between uh, this and the uh, theological approach, he does think that this is probably directed in the same uh, in the same um, manner. Would, would you agree with that, or how do you see this?
4: Well, there's actually a lot to, to respond to there, so I'll go point by point in order. First of all, I was not aware that Wolfgang had done that, and I've never heard of him until today. So I, I first of all want to uh, thank him for his bravery and his service to the human race when, when he was in power from stopping this all these years ago. Um, second of all, re regarding the parallels between now and the Holocaust and what we should have learned, look, people today don't get good history lessons. And unfortunately, when people learn about the Holocaust, they only learn about what happened after the final solution, right? When the people are being burned and ovens and gas in the chambers, they learn about the horrors of the Holocaust. But that's not the education that they really need to focus on. They need to focus on what happened before the final solution. When Hitler took power in the early 1930s, it took him several years to consolidate his power and to condition con con addition enough of the people to make the final solution possible. That's the time in which we're living today. We have to nip this in the in the bud. We have to cut it off at the at the very roots because once they implement the final solution, we're basically powerless to stop it. So that's the, the, the education that people should have been getting and for the most part have not been getting. And we also have to recognize that even those who did learn their lessons from history, the bad guys also learned their lessons from the Holocaust. They learned what worked well, what didn't learn work so well. And during these 70 years of, you know, peace that we basically enjoyed for, for the most part, they've been fine-tuning their methods and they've been planning their next battle. The Holocaust never really ended. There was just a ceasefire. The, the bad guys were still out there and they are per, per, perpetuating their, their evils as well. And they, they've been doing this constantly. They, they haven't taken any, any time off. Uh, regarding uh, the, the final point, yes, it's true. Uh, we should not be counting on the government to run our lives for us. That is not the role of government in Judaism. The role of government in Judaism is basically to maintain basic law and and, and order. That's it. It's not the government's job to decide what drugs or foods we put in our body. In fact, the Rambam, Maimonides who was one of the great Jewish rabbis and sages in all of history. And of course he was the top doctor of his time as well. His writings are still studied to this day. He lived almost a thousand years ago and his name is still known throughout throughout the world, he be, he, he, he be begins his massive corpus on, on Jewish law with health advice because he says if a person doesn't have a healthy body, then he won't have a healthy mind and he won't have a healthy soul and he won't be able, therefore, to serve God fully. So before one learns about the Jewish laws and how to serve Hashem, he has to first learn how to take care of his health. And all of the Rambam's tips are about eating a healthy diet, sleeping properly, doing things that, the you know, All of us basically know today and take for granted. That's what the Rambam says. He outlines basic rules of having a healthy balanced diet and, and proper sleeping. And then he says at the end of that chapter, he guarantees, he writes this in his book on Jewish law, he guarantees that if people follow his health oriented approach, which is not based on putting chemicals or drugs in one's body, but simply living a healthy lifestyle, he guarantees that one will never need to go to a doctor. So he was essentially putting himself out of business because he himself was a doctor, but he was concerned about keeping people healthy. The doctors today are only concerned about keeping people sick and needing their services and making money. If people didn't get sick so much and people didn't need to go to doctors all the time, the doctors wouldn't be able to make any money and the drug companies wouldn't be able to make any money. So they, they need us to live. They don't make money off dead people, but they need us to always be putting drugs in our body, being afraid of illness, having chronic illnesses, taking a drug every time we don't feel well or in a bad mood. We need to take drugs all the time. That's the modern view of science, that we need chemicals in our body all the time. The Rambam would say no, people should live a healthy lifestyle, sleep right, eat right, trust in God, don't have fear, because fear makes people sick, and then we'll basically be healthy. So the government should not be in charge of any of this. How do you spell his uh, name? My uh, Maimonides. Okay. Moshe, the son of Maimon.
2: Okay. Um. Er sagt also, er kannte den Namen von Wolfgang Wodak bisher gar nicht, aber er gratuliert ihm und bedankt sich dafür, dass er damals sich in den Weg gestellt hat. Und den, die Swine Flu, die zwar auch zu einer Pandemie werden sollte, damals wurde ja die Definition der Pandemie geändert, damit man praktisch jeden noch so kleinen äh, Grippeanfall, ähm, der weltweit immerhin unterwegs ist, zu einer Pandemie machen kann. Er gratuliert ihm jedenfalls und bedankt sich dafür, dass er sich damals in den Weg gestellt hat. Er sagt, wir müssen nur aufpassen, dass wir den Lernprozess, den äh, Wolfgang Wodak eben beschrieben hat, äh, nicht erst in dem Moment einsetzen lassen, als das Ganze vorbei war, sondern dass wir darauf achten, dass das, was jetzt gerade passiert, dasselbe ist, was in 33 vor Folgende passiert ist, nämlich die, die Hinführung dazu, dass am Ende die Vernichtung überhaupt erst möglich wird. Die und die entscheidende Phase, die entscheidendere Phase ist also zu sehen, wie konnte es dazu kommen. Und dass wir hier 70 Jahre Frieden gehabt haben, das ist zwar klasse, dass da auch die Möglichkeit bestand, sich zu erholen und vielleicht auch dann zu lernen. Aber, sagt er, die andere Seite, die, das Böse also, hat ja auch gelernt in dieser Zeit. Der Holocaust sei eigentlich nie zu Ende gewesen. Es gab da nur so etwas wie einen Waffenstillstand. In der Zeit haben die ihre Methoden verfeinert und versucht daraus zu lernen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das Dritter, was er gesagt hat, ist, die Regierung sollte sich überhaupt nicht in unsere Leben einmischen. Ähm, also auch hier im deutschen Recht gibt es ja die Idee der Daseinsvorsorge. Dafür soll die Regierung schon sorgen. Aber zum Beispiel im Detail sich in, unser Le in unsere Leben einmischen, das soll sie gerade nicht. Der nimmt da Bezug auf einen, ähm, einen äh, Rabbi, der selbst ein großer äh, Gesundheitsratgeber war. Und der hat einfach die simpelsten Sachen erklärt. Der hat gesagt, Leute, sorgt dafür, dass ihr euch vernünftig ernährt, dass ihr vernünftig schlaft, extra, also äh, auch euch bewegt und wenn ihr einen gesunden Körper habt, dann werdet ihr äh, keine Chemie in eurem Körper brauchen, dann braucht ihr gar keine Ärzte. Also dieser Mann hat sich sozusagen als Gesundheitsberater selbst aus dem Geschäft geschossen, indem er diese Ratschläge gegeben hat. Ähm, und er sagt, heute sind wir an einem Punkt angekommen, wo deswegen heißt es ja auch Gesundheitsindustrie. Oder Pharmaindustrie, wo die andere Seite und damit also auch die Pharmaindustrie nahezu ausschließlich, es gibt sicherlich auch da Ausnahmen, nahezu ausschließlich daran interessiert ist, vielleicht nicht uns direkt zu töten, weil dann können wir ja nichts mehr dafür bezahlen, dass uns irgendwelche Chemie verkauft wird, aber jedenfalls uns krank zu machen, damit wir eben möglichst lange und möglichst viel Chemie, möglichst viel Pharmaindustrieprodukte
0: benötigen. Ich möchte ganz kurz noch einen, also das vielleicht noch mal mit den, den Ausweg, die, den jetzt Rabbi Weissmann angesprochen hat, dass wir irgendwie uns jetzt Gott zuwenden oder eben diesen äh, oder das Gute tun. Ich denke, das kann man, nicht jeder ist ja jetzt religiös gebunden, aber ich denke, das ist ja ein, ein, man kann es abstrahieren auf ein sozusagen das Prinzip, dass wir uns, also was ja auch viele Menschen jetzt tun, die sich jetzt aktiviert haben, dass man eben sagt, also die Menschenwürde, äh, den, das, die Rechtsstaatlichkeit, das ist das, was eben was, was natürlich einen Schutz bieten kann. Und je mehr Menschen sich jetzt wieder auf das besinnen, auch zum Beispiel die, die Richter, was wir auch teilweise zunehmend sehen, dass die eben sagen, nee, also sozusagen, das kann nicht sein, dass das eben hier alles jetzt diesen Interessen untergeordnet wird, sondern dass man sich zurückbesinnt auf den Eid, den man geschworen hat, auf eben die, das, das Grundgesetz, wie, wie wir Anwälte und eben auch die, die Richter natürlich und auch für die, die Ärzte den hippokratischen Eid, dass man eben sagt, das ist hier, wir müssen uns darauf wieder zurückbesinnen und das leben und dafür kämpfen. Und ich glaube, das ist das, was auch jetzt übertragen, wenn ich ein gottgefälliges Leben führe, wenn ich, aber, wenn ich das jetzt sozusagen auf die, auf die ähm, wie will man sagen, also den, den Gott, äh, die, ähm, wie nennt man das, also ein, äh, ja, in den atheistischen oder wie auch immer Bereich übertrage oder in einen wie auch immer ähm, einfach im humanistischen Bereich, dann muss man ja sagen, das, das sind die gleichen Prinzipien. Wir müssen einfach wieder zurückkehren zu den Grundfesten von unserer Gesellschaft und die ist eben zum Beispiel aufgebaut auf, auf Rechtsstaatlichkeit und auch da im Kern, insbesondere in Deutschland, die Menschenwürde. Und wenn wir das alle wieder uns darauf besinnen, und immer mehr Menschen tun das ja auch, dann gibt es da eben auch Grenzen und dann können wir auch aus diesem ganzen Kram, denke ich, wieder aufwachen und einen anderen Weg beschreiten.
2: Viviana is pointing, uh, she's trying to find some common ground for all of us apart from religion and uh, and maybe on top of religion. She's saying um, th what this basically means, what you're saying and what she's saying is that we have to do good things. We have to do, uh, you can call it follow, uh, either follow the rule of law or follow uh, ethical and moral rules uh, or uh, follow God, it doesn't probably make much of a difference as long as we're doing good things. Uh, as long as we remember, for example, the oath of office that many of us have sworn, uh, to do good things for the people and not for the industry, for the tech or pharmaceutical industry. Would you agree with that?
4: Well, look, I would love to find common ground, and I think in principle we do agree. However, when it comes to doing good things and taking God out of the e -E -E equation, that's not really possible because everything that the bad people, all the bad things that are being done today are being framed as good things. They're trying to save lives. They're trying to, to protect people. They're doing it for the greater good. The greatest evils in history have been done for the greater good. No tyrant has ever come along and said, I am an evil tyrant. I'm going to murder people because I'm a bad person. They always frame it as being a good thing for the greater good so if we're going to be left to our own de devices to decide what is good and what isn't good that guarantees that evil people are going eventually to take power and do evil things and they're going to call it a good thing if we don't have an objective frame of reference god creating the world and god writing the instruction manual for world and telling us this is good and this is not good then the only other option is uh, eventually evil Yeah, but in general,
0: for instance, the, our, our, our basic law is not focused around, like, the common good, you know, because we have the, the dignity of the individual as a result of, you know, what happened during the ho Holocaust. This is what our constitution is is based around, you know. And that, well, I it's think, well... is, is like a strong, um, I mean, you can still pervert it, you know, but right. I think if we all go back to this this sort of, this moral grounds, you know, this this ethical idea of, like, the individual being... Um, you know, like that, you just kind cannot um, kill the the dignity of the individual. You know, I think that's in an in an sort of more. Um, it, it's a it's a similar. You know, it has aspects of what you say because it's also. Yeah, I mean, then you can say it's a God-given dignity, whatever. But do you say it's like in the individual? himself i think it's the you know it's it's just looking at it from an under from from another point of view you know well look,
4: i uh, only wish that that it were true because israel also has that in its basic laws the dignity of every person but what and israel is doing all of these things they're saying well of course you have dignity so stay home for the rest of your life if you don't plan on getting vaccinated because you're a threat to the public so keep your dignity but stay out of public life That's how they're trying to rationalize
0: and twist it that's not a true dignity you know that's a perverted way to look at it yeah but he's Correct, saying, but I, I but he's saying you a, can it's a pervert problem. anything
2: except you can pervert anything kind of thing, yeah. yeah unless and, and that's because if you take god of, out of the equation as you said or maybe spirituality because our colleague michael swinwood uh, from canada he's the one who's about to file the uh new class action for children um he he used to be a very successful, powerful attorney, a business lawyer, basically. And then 20 years ago, he decided, this is it. I'm not going to have anything to do with this anymore. And then he started to work only for the natives, the natives in Canada, the natives in the United States and in South America, and turned to spiritualism. And he comes up with the very same or very similar Uh, conclusions as you do. Um, it is. I think it makes no difference if you call it spirituality or religion. Um, if you do take God or spirituality out of the equation, you're probably lost. I tend to agree with that because it becomes clearer by the moment that laws alone and rules alone will not be the solution. We need more than this. And therefore, I tend to agree with you.
0: But uh, just one thing because what we see here from the, the churches in, in, in Germany, uh -huh. you know, like yeah. the uh, Protestant and Catholic Church, uh, maybe, they, maybe they have taken God out of the equation themselves, yes, you know, because... Oh,
4: look, I've been fighting the, the rabbis in Israel. I, I, a lot of Any rabbi who's getting a paycheck from the government, which is most of them, they work for a hospital or they work for an institution that is at some point funded by the government they're all twisting the Torah around to take away human rights and say people must get vaccinated. There is no such Torah, that's not part of Judaism. But most people don't know enough to be able to challenge them, or they're afraid when they see this prominent rabbi with a long beard saying, this is what you have to do, this is what the Torah says, they are intimidated by that. So uh, re re religion can be twisted around by people that are looking to do that, but people who know a little bit. You, again, you, you don't have to be a genius or a medical expert to know that the government is lying to you and the drug companies are lying to you, and you don't need to be a great Torah sage to know that people are twisting the words of the Torah around either. People need to have basic knowledge and to think for themselves. And that's the one thing the government doesn't want anybody to do is to think for themselves.
3: Yeah. <laughs>
2: Also Viviane hat versucht darauf hinzuweisen, dass das vielleicht nicht unbedingt an die Religion gebunden sein muss, sondern dass man das auch auf, die, auf unsere Verfassung, auf die deutsche Verfassung, die aber in Teilen sogar derjenigen, der Israelis entspricht, gründen kann, nämlich die Menschenwürde. Aber... Wie Herr Weißmann gerade gesagt hat, ähm, auch die Menschenwürde kann pervertiert werden und all die Leute, die Bösen auf der anderen Seite, also die Leute, denen ähm, praktisch jede Empathie fehlt und die sich hier kaufen lassen, ähm, die würden auch die Regeln und auch die Menschenwürde pervertieren, indem sie ja behaupten, all das, was sie jetzt vorhaben, zum Beispiel. Die sogenannten Impfungen äh, seien ja genau das, was die Menschen brauchen. Das sei ja das Gute. Ähm, das sei eine Perversion. Also er bleibt dabei, dass äh, wenn man Gott aus der Rechnung rausnimmt, äh, dann fehlt was Entscheidendes. Äh, ich habe ihn ähm, auf die ähm, Ideen von Michael Swinwood hingewiesen, der, der ja als sehr, sehr erfolgreicher Wirtschaftsanwalt unterwegs war, bis er vor 20 Jahren auf die Seite der äh, Indianer gewechselt hat, erst Kanada, dann die auch in den USA, dann auch äh, in Südamerika ähm, und äh, der sehr auf Spiritualität setzt. Ob das nicht ähm, äh, doch vergleichbare Annäherungen sind an das, was er sagt? Und da äh, sagt er ja schon, das ist es. Aber in, in Wahrheit geht es eben darum, dass äh, die Religion zwar pervertiert werden kann, aber man... Er kommt immer zurück auf dasselbe. Man kann Gott nicht aus der Rechnung rausnehmen. Und wer das tut und wer sich bezahlen lässt, er sagt auch, auch äh, Rabbis in Israel lassen sich bezahlen und äh, werden, äh, werden in dieser falschen Rolle, da sind sie ja auch falsche Idole, auf die er sich vorhin bezogen hat, werden in dieser falschen Rolle natürlich auch Zuspruch bekommen oder, oder haben ein Following. Er sagt, er greift die an und er sagt, ähm, Uh, jeder, der sich hier auf diese Weise von der Regierung bezahlen lässt, uh, gehört praktisch auf die falsche Seite. Deswegen uh, bleibt er dabei. Uh, wenn man Gott aus der Rechnung rausnimmt, dann hat man ein Problem. You know, uh, some, there's one thing that I wanted to mention because we've heard this a number of times now. Um, some of the people who got vaccinated, um, I've heard this from witnesses who reported this to us. Um, they explained that they were completely shocked after the vaccination, saying, "God has left my body." Does that make any sense to you?
4: I, I actually never heard that. That's a, have you heard that? Have you heard that from people in Israel or just yeah, in the United the States? We got it
2: from a whistleblower in the United States.
3: Yeah.
4: Wow. I, I never heard that. I don't know what it feels like to have God inside my body, but I certainly wouldn't want God not to be inside me. I, I, I don't know. It, it could be that if this is a form of, of, of idol worship, and I really uh, believe be, be, uh, it is on some level, then when a person kneels before an idol, he is pushing God away. Now, a person has to re repent and rec recognize God. There's always that opportunity for people to repent mm. and bring God closer to them again. But I do believe that those who are putting their trust in science and needles and the media and the government are de facto taking their trust away from god and they are pushing god away look the torah says god watches over fools that doesn't mean that we should that that we should do foolish things it means that we all have an angel watching over us when we when we cross the street a car won't hit us when we when we engage in normal human be behavior terrible things won't happen to us but if we're going to take a poisonous drug and put it in our bodies we can't blame the angel when something goes wrong with it we are actively harming ourselves or actively pushing god 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 uh, away from us
2: ich habe Ihnen auf die ähm, Hinweise äh, angesprochen, die wir von Whistleblowern haben, wonach äh, einzelne der äh, geimpften Personen äh, nach der Impfung gesagt haben, oh mein Gott, äh, Gott hat meinen Körper verlassen. Es gibt auch Menschen, die glauben, dass there's people who believe that God is in their DNA. And that's why this particular whistleblower says that may have something to do with that. Um, also... Ähm, er sagt, ja, also das kann schon sein, dass die Menschen das so empfinden, dass äh, nach der Impfung, ähm, das ja immerhin ein, ein genetischer Eingriff ist, dass nach der Impfung äh, so, sie das Gefühl haben, Gott hat sie komplett verlassen, weil ihre DNA eben verändert wird oder wurde. Aber er sagt, ähm, an sich ist, äh, gilt es ja so, dass äh, es gibt einen ein Grundsatz, wonach Gott auch über die Narren wacht. Ähm, das soll aber nicht bedeuten, sagt er, dass wir uns benehmen sollten wie Narren, sondern wir sollten uns vernünftig Nehmen, denn äh, die schützenden Engel, auf die er sich dabei eben bezogen hat, äh, die können auch nichts machen, wenn man so dumm ist, äh, sich äh, impfen zu lassen, beziehungsweise wenn man sich diesem hohen Risiko dieses gentherapeutischen Experiments aussetzt. Mm. Okay, so don't take God out of the equation. That's the, uh, that's the conclusion that we have to draw from this. Um, either. There's probably several different ways of translating this, but I get the message if you do not If you if you forget about spirituality, if you forget about God, you're lost. That's that's the basic message, right?
4: Well, look, everybody has a God. Either they have a God with a capital G, or, or they have a God with a lower lowercase g. Everybody is serving something. The only yeah. truly free person the Torah teaches us is one who is serving God with a capital G. That makes a person truly free. He has a free mind, a free soul.
2: Er weiß, man weist darauf hin, dass jeder ja irgendwelchen Idolen hinterherläuft, jeder äh, irgendwelche äh, Dinge hat, an denen er sich orientiert. Der eine Gott mit dem großen G und der andere eben Gott mit dem kleinen G und das sei der Fehler. Man sollte dann schon dem richtigen Gott, also dem Guten hinterher. Irgendwie scheint da ja auch eine verwandtschaftliche Beziehung fällt mir gerade ein äh, zwischen den Worten did you ever realize that there's a um that the, the the word god and good are somehow related
4: i never made that uh, connection I just,
2: got, I, i just realized that <laughs> in probably in most languages too
4: well look god god is the source of all goodness that's not one of his i mean god god is the source of of everything but god is all loving and all good and he only wants what's best for us God is not an angry God that we have to give our children over and you know, kill our children, so, so this angry God will be appeased. Yeah. That's not a death cult. God loves life, he loves people, he loves the entire world. God made the world and of course he loves it. So God only wants good things to happen.
2: Also, das abschließende Wort ist, dass Gott nur gute Sachen passieren lassen möchte, weil er hat ja diese Welt kreiert und deswegen möchte er auch, dass Gutes geschieht. I think that's a good closing word. I really, I really enjoy talking to you, Rabbi Weissmann. Thank you,
4: likewise, it was really okay. nice meeting all of you. Thank you for having me on your program.
2: Thank you for taking the time. We'll be in touch.
4: Okay, be okay. well. Take
2: care and have a great weekend.
4: You too. God, God bless you all.
2: Thank you very much. So, um, dann sind wir jetzt am nächsten uh, Tagesordnungspunkt. Jetzt sind wir wieder ganz mondän unterwegs, mundane uh, unterwegs, okay. um, weil wir wollten ja auch ähm, nachdem wir jetzt mit Herrn Weismann gesprochen haben, uns ähm, um das Schicksal der Unternehmer kümmern, ähm Dazu noch mal eine Erinnerung. Die Unternehmer, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, das sind die Leute, die persönliche Verantwortung für ihre Mitarbeiter, für ihre Geschäfte übernehmen. Das ist nicht zu verwechseln mit Konzernlenkern, die keine Verantwortung für gar nichts haben, außer dafür, dass sie am Ende des Jahres einen Bonus haben wollen, wenn sie möglichst viele Leute rausgeschmissen haben. Bisschen überzeichnet vielleicht, aber es entspricht der Wahrheit. Ähm, ja, und wir haben ähm, mehrere Unternehmer hier bei uns. Ähm, nämlich Frau Sabine Lehmann und Herrn Axel Turk. Und wir haben auch noch Unternehmer, die äh, per Zoom zugeschaltet werden, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass die Normalbürger verstehen, was bei den Unternehmern los ist, wie die Maßnahmen sich auswirken und wie mh, die einzelnen Unternehmer darauf reagieren. Wir haben zunächst Frau Sa Sabine Lehmann hier. Hallo, Frau Lehmann.
6: Hallo, Hallo. <lacht> vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir sind froh, dass Sie da
3: sind. <lacht>
6: Ja, ich habe ein Modegeschäft in äh, an der Stadtgrenze von Hamburg und das ist äh, relativ groß, 600 Quadratmeter. Also in dem Fall schon vielleicht etwas größer als die meisten. Äh, ich mache das seit 30 Jahren, bin auch seit 30 Jahren da vor Ort an genau diesem Ort mit diesem Geschäft und äh, habe 14 Mitarbeiter und äh, mache das mit sehr viel Leidenschaft und unsere Philosophie ist einfach mit den Menschen in Kontakt zu kommen und ihnen wirklich gut zuzuhören und äh, ihnen einfach zu helfen, schöner zu werden. Ähm, wir haben ja das erste Mal geschlossen, vom 18.03. bis zum 16.04. Das war für mich irgendwie überraschend, weil ich das einfach für mich immer wieder verdrängt habe. Tatsächlich hat es dann stattgefunden, hat mich äh, dann auch vollkommen überfahren. Wir haben keine Umsätze gehabt in der Zeit. Das heißt, wir mussten dann langsam anfangen, Ware auszuliefern, Ware dann wieder abzuholen, das war unwahrscheinlich aufwendig, es ist praktisch nichts in die Kasse gekommen und äh, wir haben auch äh, dann natürlich Instagram gestartet, sehr erfolgreich, aber das äh, war von mittlerem Erfolg gekrönt. Also das heißt, wir haben diese vier Wochen im Grunde verloren und äh, es hat dann gut wieder angefangen, aber es hat natürlich... Äh, nicht ähm, diese Konstanz gehabt, die wir normalerweise kennen von unserem Geschäft, sondern die Menschen waren teilweise verunsichert. Einige waren einfach wieder froh, dass es wieder weiterging. Und äh, dann kam ja die äh, Geschichte mit den Masken. Das empfanden wir dann nochmal als nächste Hürde. Das heißt, wir in Schleswig-Holstein durften erstmal ohne Masken arbeiten, aber dann äh, die Kunden mussten eine tragen. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie wichtig das einfach ist, den Menschen in die Augen zu gucken, ihre Mimik zu sehen, mit ihnen zu sprechen, zu beobachten, wie kommt das an, ist da Missbilligung, ist da Freude, ist da ähm, Erwartung, was auch immer. Das fiel plötzlich völlig weg. Ich habe mit einer Frau gesprochen, das erste Mal 20 Minuten, die eine Maske auf hatte. Ich war völlig verwirrt eigentlich hinterher. Und das war keine schöne Erfahrung. Wir mussten dann auch Masken tragen. Ähm, und da meine Mitarbeiter alle immer nur halbe Tage da sind, konnte ich das auch gerade noch äh, aushalten. Äh, für einen ganzen Tag hätte ich gedacht, ist das gar nicht möglich, kann man das gar nicht machen. Ähm, dann hatte ja Frau Merkel auch gesagt, so einen Lockdown wird es nie wieder geben. Und ich wehnte mich im Grunde in Sicherheit. Und äh, dann war es ja wieder soweit, am 16. Dezember durften wir ja dann wieder zumachen. Und äh, es hieß dann erstmal bis zum 11. Januar, da haben wir aufgeräumt, wir haben die Inventur gemacht, wir haben alles Mögliche gemacht. Und äh, wir haben uns eigentlich immer wieder gesagt, das kann nicht länger gehen als bis zum 11. Januar. Und dann kam der 31. Januar. Und da waren wir uns dann aber wirklich ganz sicher, dass das also wirklich der letzte Moment sein muss. Und weiter geht es nun ganz bestimmt nicht. Und das können Sie gar nicht machen und das ist auch irgendwie gar nicht äh, begründet. Und es ging natürlich weiter. Und es ging erstmal bis Mitte Februar und dann ging es bis Ende Februar. Und dann ähm, habe ich gedacht, äh, ich muss etwas tun und äh, weil wir haben in dieser Zeit einen relativ äh, hohen Druck aufgebaut, weil es ist ja so, wir bestellen die Ware, die wir bekommen, ein halbes Jahr im Voraus. Und die wird geliefert. Das heißt, die äh, Firmen haben uns freundlicherweise angeboten, dass sie sie später liefern können, wenn nämlich der Lockdown zu Ende ist. Aber haben natürlich kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie in jedem Fall abgenommen werden muss. Und wenn es erst im Mai ist. Wir bekommen praktisch die neue Herbstware schon Anfang Juli. Also wir stehen schon wieder kurz vor einem Saisonwechsel, so ungefähr. Und ähm, äh, Daraufhin, und weil ich eben auch immer gedacht habe, es ist jetzt sicherlich ganz schnell und ganz bald vorbei, haben wir die Ware kommen lassen. Das heißt, für so ein großes Geschäft kaufe ich äh, für ein halbes Jahr für ungefähr eine halbe Million Euro ein. Und diese Ware, die kam vom 2. Januar an... Äh, die ganze Zeit. Also wir hatten jeden Tag zwischen 5 und 20 Kartons, die ausgepackt werden mussten. Wir wussten nachher nicht mehr, wohin wir das hängen sollten. Wir haben äh, schon die ganze Altware dann Ende Februar oder Mitte Februar schon äh, in einen anderen Raum geschafft und wir haben äh, das versucht so schön wie möglich zu machen, weil wir immer gedacht haben, jetzt geht es wieder los und wir hatten kaum mehr Platz, das unterzubringen und natürlich muss das bezahlt werden. Das, äh, das ist klar, also man konnte immer noch sprechen und konnte sagen, das ein bisschen zu schieben, aber Tatsache ist, dieses Geld für diese Ware, die da ist, musste bezahlt werden und wir brauchten natürlich auch diese Ware, um die Kunden für Click- und collect zu bedienen. Also das heißt, wenn wir jetzt bis äh, Mitte März nur Altware angeboten hätten, dann hätten wir nicht mal darüber etwas machen können. Also wir haben mit diesem Click und Collect, was unfassbar aufwendig war und was eigentlich nur dem Goodwill mancher Kunden zuzuschreiben war, haben wir noch ein bisschen was generieren können. Das ist natürlich, sind das 20 Prozent, 15, 20 Prozent vom normalen Umsatz. Und das durften wir, haben wir ja nun zwei Monate gehabt, wobei uns auch die ganz starken Tage im Dezember fehlten, weil wir am 16. Dezember vor Weihnachten zumachen mussten. Ja, und wir haben dann überlegt, ich habe dann gedacht, wir müssen aufstehen, wir müssen etwas tun und äh, bin mal losgegangen in meiner Einkaufsstraße, um zu versuchen, das zu organisieren, dass wir vielleicht eine Klage auf den Weg bringen. Natürlich habe ich befürchtet, dass das keine große äh, Erfolgsaussicht hat, aber ich dachte, wir müssen einfach etwas tun, ein Zeichen setzen. Ich habe ja auch äh, hier in der Kanzlei angerufen und hatte dann schon äh, im letzten Herbst das Gefühl, vielleicht braucht ja auch mal jemand einen Auftrag. Also wir können ja, und so kam mir diese Situation vor, wir sitzen alle da in unserer Branche und äh, es wird viel geklagt, aber im Grunde warten alle darauf, dass jemand anders jetzt mal aktiv wird. Und das passiert natürlich nicht. Warum sollte man sich für uns ähm, Einzelhändler einsetzen, wenn wir selber keine äh, initiative ergreifen können. Und das äh, war auch äh, überhaupt leider gar nicht von Erfolg gekrönt. Also ich hatte ähm, gesagt, eben wenn wir zu zehnt sind und wenn wir wirklich eine Klage, äh, lostreten und wir davon ausgehen, dass wir da verlieren, dann wären das für jeden 300 Euro gewesen. Das ist finde ich ein absolut überschaubarer Betrag, aber wäre ein Zeichen gewesen. Dazu war niemand bereit. Also sie waren, einige waren noch froh und sagten: ach, äh, so schlecht läuft es gar nicht. Ich habe immer noch ein bisschen was in der Kasse." Also für mich unfassbar. Ähm, und ja. Also das war, fand ich, fast genauso frustrierend wie die ganze Situation insgesamt. Ähm, in der Zeit selber, muss ich mal so für mich sagen, ich bin jetzt schon komplett traumatisiert. Also ich konnte die letzte Woche gar nicht mehr in mein Geschäft gehen, weil diese geschlossene Tür zu sehen und immer wieder diese hereinkommenden Pakete, das geht nämlich noch bis äh, Mitte Mai, äh, das ist, äh, ist ein Albtraum, ein Albtraum und man, äh, also ich bin selbst wirklich mit Leidenschaft dabei und mache es ja auch deshalb schon so lange, aber ähm, das ist wirklich ganz furchtbar. Und äh, die Kunden sind... Äh, wie gesagt, viele sind sehr hilfsbereit und, und die nehmen das Ganze auf sich, dass sie nur bestellen dürfen, was sie im Fenster sehen. Wir machen die Fenster fast jede Woche. Wir haben neun Stück davon. Die Dekorateurin braucht dafür einen ganzen Tag. Also wir, wir versuchen alles, um eben über diesem Weg etwas zu verkaufen. Aber ähm, das ist natürlich wirklich sehr, sehr aufwendig. Und äh, in Gesprächen kommt dann manchmal, äh, auch raus, dass, äh, dass sie glauben, dass wir finanziell abgefedert sind. Also sie, äh, es, es sind ja auch diese Sachen durch die Presse gegangen. Die Bundesregierung kauft uns die Altware ab. Und äh, das ist natürlich alles hängen geblieben. Und äh, dass eben auch ein großer Teil, ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich sage, ich glaube, Sie sagten, die Hälfte der zur Verfügung gestellten Gelder sind ja auch Darlehen, die gegeben werden. Also das heißt, das ist ja nicht so, dass Sie dieses ganze Geld ausschütten, sondern die Hälfte davon sind Darlehen und die andere Hälfte wird ausgeschüttet. Und die Darlehen sind auch noch nicht mal so ganz besonders günstig. Und am Ende frage ich mich immer, ähm, was soll jemand, der seine Winterware nicht verkauft hat und der jetzt Frühjahrsware bezahlen muss, die er gar nicht bezahlen kann, weil ihm nämlich das Geld aus den Einnahmen fehlt, wie soll das mit einem Darlehen gehen? Das muss ja dann auch zurückgezahlt werden. Und das heißt, die Leute, und es, es gibt viele in meiner Branche, die äh, eigentlich die Rechnung bezahlen und, und dann die nächsten Rechnungen schon bis auf 30 Tage liegen lassen, kein Skonto ziehen können und so weiter, weil sie einfach nicht mehr haben, weil unser Geschäft abhängig ist vom Wetter, von, von der Stimmung, von allen möglichen Sachen. Das ist eine sehr emotionale Geschichte und das äh, ist nicht immer so einfach in Zahlen zu fassen. Und äh, das ist natürlich auch schwierig, diese, diese ähm, Darlehen dann zu haben. Also in meinem bestell, äh, bestimmten Fall ist es so, dass ich ähm, Rücklagen habe, die natürlich aber auch mein, meine Altersvorsorge da, darstellen sollen und die ich also gerade Anfang des Jahres in einer Geschwindigkeit dahinschmelzen sah, dass, ich, dass mir wirklich Hören und Sehen verging und gleichzeitig türmte sich die Ware auf in meinem Geschäft und ich wusste nicht, wie viel Zeit mir bleiben wird, die noch zu verkaufen, weil wir ja gar keine Sicherheit hatten. Wir wurden ja immer wieder vertröstet, immer wieder kam ein bisschen Hoffnung auf, wenn die Frist ablief und ist dann ins Bodenlose gefallen, wenn es wieder hieß, es wurde wieder verlängert. Und dazu muss man sagen, also... In unserem Geschäft hat schon seit Monaten niemand mehr genießt, nicht mal ein Taschentuch rausgeholt. Also ich kenne... Keine, ich weiß, da gibt es sicherlich andere Menschen, aber ich kenne äh, keine Menschen, die krank sind. Meine Kunden kennen keine Menschen, die krank sind. Ich glaube, wir haben ein einziges Mal von einer Kundin gehört, doch sie hätte irgendwie äh, in ihrer Verwandtschaft jemanden und der wäre wirklich krank gewesen. Aber dem geht es jetzt schon wieder super und äh, doch, aber das war nicht schön. Und äh, das ist natürlich das, was wir von der Grippe auch immer kennen. Wer die mal hatte, weiß ja, dass das auch wirklich nicht schön ist. Und ähm, also insofern war für mich einfach nicht äh, klar, dass, oder nicht, nicht evident, dass dass die Gefahr so groß war. Mir kam es immer so vor, als wäre es, als würde jede fünf Minuten jemand tot zusammenbrechen auf der Straße. So fühlten sich die Maßnahmen für mich an. Aber ganz in Wirklichkeit ähm, äh, und das haben ja die Zahlen auch immer wieder gezeigt. Äh, ist es einfach lange nicht so schlimm gewesen wie das, was uns eben gesagt wurde. Und zudem kommt auch noch etwas anderes. Und zwar, ich habe 14 Mitarbeiter, viele davon sind alleinstehend. Die kann man nicht mit den 60 Prozent Kurzarbeitergeld da stehen lassen über Monate. Und das heißt, ich fühlte mich verpflichtet, diese guten Mitarbeiter, die ich teilweise schon sehr lange habe, die Gehälter auch aufzuzahlen, weil die wären sonst gar nicht mehr zurechtgekommen. Also das äh, ist einfach auch ähm, etwas, äh, wo ich gedacht habe, äh, das muss ich machen, weil sonst hätte ich sie womöglich jetzt gar nicht mehr. Und mein Ziel ist natürlich immer noch, äh, weiterzumachen. Und wir waren, äh, wie gesagt, 30 Jahre immer sehr erfolgreich. Wir haben jedes Jahr einen Zuwachs gehabt von fünf, manchmal zehn Prozent, weil wir einfach auch eine Lücke bilden äh, in, dieser, in dieser heutigen Zeit, weil wir mit den Menschen noch sprechen. Und deshalb äh, empfand ich das auch äh, als so äh, unglaublich, dass die Bundesregierung gesagt hat, sie gibt uns 20.000 Euro dazu, wenn wir alles äh, digital machen, also wenn wir einen Online-Shop eröffnen, wenn wir eben versuchen, unsere Ware anderweitig zu verkaufen. Und das ist überhaupt nicht unsere Philosophie und das weiß eigentlich auch jeder, der sich etwas damit beschäftigt, dass das Online-Geschäft für Bekleidung überhaupt nicht funktioniert, weil die Rücksendequote liegt zwischen 50 und 70 Prozent. Vieles kann überhaupt nicht mehr benutzt werden hinterher, wird vernichtet und die Sachen, die zurückkommen, äh, sind... Äh, Erfordern einen unfassbaren Aufwand, um die wieder aufzuarbeiten und äh, wieder in den normalen Warenfluss einzubringen, was ja ganz oft auch gar nicht mehr gemacht wird. Also eine unglaubliche Vernichtungsmaschine und äh, dem ähm, würden wir uns gar nicht anschließen wollen. Ja und insofern ähm, hoffe ich einfach, dass es doch noch weitergeht und dass es nicht so lange läuft, bis auch die letzten nicht mehr aufmachen können. Also wir hören das von Kunden aus der Innenstadt, dass teilweise in den Geschäften noch die Weihnachtsbeleuchtung oder die Weihnachtsdekoration liegt, weil die gar nicht aufmachen konnten, weil, wie gesagt, das Kapital fehlt, um die nächste Saison einzukaufen.
2: Also Und Sie kriegen, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass dass die Regierung 20.000, also sie kriegen Geld dafür, dass sie alles digitalisieren. Ja, genau.
3: Aber ja, ist das,
2: das fällt doch aber auf. Also ja. wenn diese Digitalisierung dazu führt, dass ihr eigentliches Unternehmerkonzept zerstört wird, weil sie sind ja nur deshalb, haben sie eben gesagt, so erfolgreich, weil sie eben in einer Lücke unterwegs sind, wo sie noch Kontakt zum Kunden haben, und mit dem Kunden genau. sprechen und wo eben nicht online anonym vor sich hingedümpelt mhm. wird. Mhm. Aber das heißt also, Ihnen wird letzten Endes Geld dafür angeboten, dass Sie Ihr eigentliches Geschäftskonzept, was doch erfolgreich war, aufgeben?
6: Ja, also Sie tun es natürlich unter dem Deckmantel, dass Sie sagen, gut, wir müssen schließen aufgrund der großen Gefahr, aber wir möchten Ihnen die Chance geben, auf einer anderen Schiene Ihr Geschäft weiterzuführen. Und äh, das ist eben vor vor dem Hintergrund, dass dieses Online-Geschäft im Textilen gar nicht funktioniert, auch ein Zalando funktioniert nicht, ist das natürlich der reinste Hohn und zeigt mir, dass da überhaupt gar keine Kenntnis davon ist, was äh, was ähm, was wir eigentlich machen und wie das eigentlich wie das eigentlich funktioniert. Gleichzeitig ist für mich diese, äh, dieses Umsatteln oder das Übergehen auf den digitalen Zweig natürlich auch eine gewisse Art von Kulturverfall. Weil ich meine, sich, sich kleiden, das hat etwas mit Ausdruck von Persönlichkeit zu tun. Das, das können nicht alle, aber dafür sind wir einfach da. Und damit machen wir unwahrscheinlich viele Menschen glücklich, die auch den Kontakt suchen. Ich meine, wenn Sie heute mal in die Stadt fahren, morgens und abends wiederkommen, dann können Sie das ohne ein einziges Wort mit nur irgendjemandem zu sprechen. Und wenn Sie in ein Geschäft gehen, das muss nicht nur meins sein, dann haben Sie Kontakt mit Menschen. Da spricht jemand mit Ihnen. Im günstigsten Fall hört er Ihnen so genau zu, dass er wirklich weiß, wie er Ihnen helfen kann und wie er Sie, äh, wie er Sie glücklich machen kann. Und das ist natürlich einfach ein tolles Gefühl. Also Das kennt, glaube ich, jeder, wenn er das mal irgendwo hat. Er hat eine gute Beratung für etwas, was man sich gönnt, was man sich kauft. Und gleichzeitig ähm, sind wir natürlich in dieser Zeit, wir merken das, wenn wir die Leute reinlassen im Click und Collect, dürfen die ja bei uns an der Kasse bezahlen. Wir können die kaum auf der Spur halten, weil die einfach äh, eine Sehnsucht danach haben, das auch mal auszublenden, was sie draußen sehen, mal Dinge anzufassen, die sich schön anfühlen, Farben zu sehen, die ihnen gut gefallen und mal wieder einen direkten Kontakt mit einem Menschen zu haben, der sagt, was kann ich für sie tun, was kann ich tun. Womit können wir sie äh, glücklich machen? Und das ist so eine essentielle Sache, die ähm, äh, das, ja, das ist natürlich, also mir geradezu die Tränen in die Augen treibt, wenn ich mir vorstelle, dass das untergeht, einfach dadurch, dass viele gar nicht mehr überstehen werden, was, hier jetzt, was jetzt hier gerade passiert. Und äh, noch ein Beispiel relativ zu Anfang, hatte eine Kundin mir geschrieben und sagte, Sie hat äh, immer gerne bei uns gekauft, aber jetzt wäre das wirklich merkwürdig. Sie sagt, den ganzen Tag ist der Laden ja hell erleuchtet und sie findet, das ist so eine Verschwendung. Und daran merke ich, dass die Menschen gar nicht wissen, was wir da tun und was wir für Arbeit haben und äh, unter welchem Druck wir stehen. Und ich habe ihr geschrieben, wir arbeiten hier jeden Tag von 9 bis 19 Uhr, weil wir jede Menge Ware bekommen, weil viele Dinge zu erledigen sind, trotzdem wir geschlossen sind. Und äh, das... Äh, denke ich, es wird natürlich nicht transportiert. Man, die Kunden oder die, die Menschen möchten nicht wissen, dass an ihrer Seite oder in dem Geschäft, in dem sie gerne einkaufen, das nicht so läuft, wie sie, wie sie denken. Sie sind bestimmt erleichtert, wenn sie hören, die Regierung tut etwas dafür, dass diese Geschäfte weiter äh, offen bleiben und hinterfragen das natürlich nicht. Großartig. Ich meine, ich kenne die Branche
0: ja gut, ja. weil ich ja also die, auch eben als Motomacherin oder die diese also wir haben ja, es ist ja ein Label und wir haben auch also selber den Laden gehabt. Dazu muss ich jetzt sagen, wir haben den Laden ja jetzt nicht mehr, weil eben die, da ein, ein, der Vertrag wäre zu verlängern gewesen. Und ich habe mich dann eben in dieser völlig ungewissen Lage dazu entschieden, den Vertrag eben erstmal nicht mhm. zu verlängern. Länger und dann gegebenenfalls wieder irgendwie einen anderen Laden zu suchen, wenn die Situation sich da verändert. Aber das ist mir auch sehr schwer gefallen. Das ist ja auch eine Konstellation, den Laden gab es auch lang, ähm, zehn Jahre mhm. ähm, oder sogar noch länger, Moment mal, seit 2006 oder so. Also das ist ja sogar noch länger. Ja. Ähm, und da gab es natürlich, also ich war jetzt natürlich nicht ständig im Laden, weil ich ja auch andere Sachen mache. Aber ich habe ja die Kollektionen da ent 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 entworfen und auch. Dann doch gab es einige Kunden, mit denen ich eben auch immer wieder gesprochen habe. Das war ja fast so wie beim, wie will man sagen, schon fast wie beim Friseur. Man hatte auch eine persönliche Beziehung, die haben sich dann Hüte anfertigen lassen, wollten dann direkt mit mir sprechen. Wir haben dann, also gab es ja Fans, ich habe Leute, die haben irgendwelche 20 Hüte oder so, und wir hatten auch irgendwelche, ich habe auch für es gibt gewisse Rockstars, die zum Beispiel auch die Hüte tragen und da immer auf der Bühne mit zu sehen sind und so. Und das war natürlich auch interessante und also für mich bereichernde Kontakt, aber natürlich auch für den, für den Kunden. Ja, Das war also teilweise kannte man die äh, persönliche Lebenslage von dem, ja wie läuft es zu Hause, Kinder und so weiter. Also das sind ja auch einfach, äh, da geht ja mit dem Kauf auch zusätzlich eine Fellpflege einher mhm. sozusagen und man hat auch eine ähm, eben die Konstellation, dass man natürlich auch mitkriegt, die gehen dann mit dem Hut hin irgendwo, die werden dann kriegen Komplimente, die haben mhm. ja immer gesagt, Mensch, ich werde jetzt permanent angesprochen, haben sich sogar teilweise Paare gefunden, weil sie darüber ins Gespräch kamen, also es ist ja. ganz, ganz verrückt ja. und so wird das ja auch sein, die Absolut. Leute gehen dann äh, auf, sind zu Hochzeiten ein, eingeladen, fühlen ja. sich wohl, lernen andere kennen oder sowas. ja Ich finde, das ist schon ein ganz wichtiges, was Sie sagen, auch kultureller Aspekt ja. und natürlich auch die Schönheit der Produkte. Ja die sich eben dann auch durch die Haptik vermittelt und ähm, wo man eben auch einfach dieses, dieser Auswahl, also auch der Moment für einen selber, das ist ja ganz was anderes, als ob ich jetzt irgendwo da klicke und sage auch oh, komm, das hier, das nehme ich jetzt mal und so und ich finde, also ich empfinde da auch eine sehr große Brutalität also bei dieser ganzen Geschichte, also sowohl jetzt für den Kunden, aber auch natürlich insgesamt für die ganze Modeszene weil es ist ja zum Beispiel auch so, dass gerade die, die, ähm, sagen wir mal die großen Labels, ja, die leben ja eigentlich davon, dass sie Performance verkaufen. Kaufen Handtaschen und so weiter, also mit Gucci Prada und was weiß ich denke, da ist die Mode ja sozusagen eine, eine Randerscheinung, aber natürlich eine sehr schöne, weil die eben auch diese, diese Ästhetik, der, der Genuss irgendwo natürlich eine Rolle spielt. Aber es trifft jetzt natürlich auch viele Labels, die eben wirklich davon leben müssen, dass sie das dann verkaufen ja, an andere. Ich denke, da wird ja hinter, hinter ihnen kommt ja sozusagen noch die Kette der, der Produzenten. Und das kenne ich ja wiederum auch selbst, weil wir haben ja, ich habe ja auch die ganzen, wir haben Hüte verkauft bei Barneys in New York oder bei und oh. an wirklich hochkarätigen Boutiquen. Und ähm, das, da richtet man sich ja auch drauf ein. Man arbeitet ein halbes Jahr an der Kollektion oh. oder wie auch immer. Oh. Bis das dann alles da ist, dann zeigt man die und dann wird geordert und so weiter. Und das wird ja jetzt beispielsweise, denke ich, wird man sehr vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt für die nächste Saison ordern. Ja, das ist ja auch alles ja. ein Vorlauf. Und das jetzt haben Sie die Ambivalenz. Genau. Sie müssen auf der einen Seite ordern, damit Sie im Geschäft bleiben. So ist es. Ja, und können genau. eigentlich nicht richtig ordern, weil sie sich natürlich auch nicht trauen, dass sie dann wieder Berge von Paketen bekommen, die ja, sie ja. nicht loswerden.
6: ganz genau. Das ist es natürlich. Das ist diese mangelnde Planbarkeit. Und bei den Firmen ist es natürlich auch so. Die, die sagen zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein Geschäft sagt, ich möchte meine Ware erst Ende März haben, weil ich fürchte, vorher werden wir nicht aufmachen können. Dann liegt diese Ware da und sie versuchen trotzdem, sie erstmal anderweitig zu verkaufen, weil die natürlich auch in Not sind. Das heißt, es kann passieren, dass jemand... Die Hamburger Geschäfte vielleicht, wenn die dann endlich mal wieder Mitte oder Ende April aufmachen dürfen, dass die gar keine Ware mehr bekommen, weil die sagen, Gott sei Dank, die Hersteller haben wir die schon anderweitig verkaufen können, weil nämlich in Schweden alles offen ist, wenn sie international unterwegs sind oder weil im Saarland äh, geöffnet wurde oder wir hatten ja in Schleswig-Holstein jetzt drei Wochen und zwei Tage auf, äh, da bin ich auch ganz froh, dass wir in Schleswig-Holstein sind und nicht einen Ort weiter, aber das ist natürlich ein zusätzliches Problem und die Lager sind leer, also das heißt, man muss sich komplett umstellen, weil früher konnte man Waren nachordern, das war kein Problem. Das geht jetzt nicht mehr, weil natürlich die Lieferanten auch ihre Lagerbestände ganz weit runtergefahren haben. Und äh, nochmal zu dem Online, was Sie sagten, das ist ja wirklich so, weil letztendlich funktioniert das ja online für ganz, ganz viele Sachen. Also für fast alles so. Man kann sich vorher schlau machen im Internet und dann sagt man, okay, ich nehme diesen Fernseher, ich kaufe mir jenes Shampoo, was ich schon die ganze Zeit habe. Aber sie stehen eben, wenn sie Kleidung kaufen, wieder alleine zu Hause vor ihrem Spiegel. Und wieder sehen sie nicht, wie es hinten aussieht. Und wieder sagt keiner, der vielleicht ein bisschen mehr ein Auge dazu hat, dass es lässt seine Augen strahlen oder das sieht schöner aus und unser Geschäft ist direkt neben der Post und äh, ich kann Ihnen nicht sagen, wohin die Schlangen führen, äh, damit die Leute irgendwann da mal reinkommen. Die stehen im Regen, bei Schnee und bei allem stehen da 20 Leute in der Schlange, immer schön mit Abstand und warten darauf, dass sie ihre Pakete wieder zurückschicken können. Nicht? Das ist einfach ähm, so und jetzt, ich denke, was meine Sorge einfach ist, ein bisschen, ich habe noch nie Angst gehabt vor online, weil ich einfach sage, wer so ein Geschäft wie unseres da hat, der muss das nicht machen und wir wären noch nicht so erfolgreich, wenn das äh, kein Modell wäre, was funktioniert. Aber wenn ich mich so umschaue und wie, wenn ich sehe, wie schnell sich die Menschen an die Zustände gewöhnen oder auch als wir offen waren, dass die, äh, die Kunden gesagt haben, ach, mal sehen, wie lange sie geöffnet sein dürfen, dann hätte ich am liebsten gesagt, wissen Sie, das ist eigentlich nicht so komisch, wie sie das jetzt darstellen, das ist unsere Existenz und das ist wirklich eine sehr ernste Situation und daran merkt man aber, wie, wie die Leute damit umgehen und dass sie sich eben vielfach schon dran gewöhnt haben, dass es aufgeht, zugeht und vielleicht hat der eine oder andere doch mal von seiner Lieblingsmarke was bestellt im Internet und äh, vielleicht gewöhnen sich die Menschen auch daran, dass sie sagen, na gut, ich muss einfach darauf verzichten, dass ich losgehen kann, dass ich die Sachen anfassen kann dass mich jemand berät. Ähm
2: nee, das wird nicht passieren. Sie haben es ja vorhin gesagt, Sie sind deshalb erfolgreich, weil Sie in einer Lücke unterwegs sind, in einer Nische unterwegs sind, wo Sie den persönlichen Kontakt haben. Und dann haben Sie, und ich glaube, es ist gar kein Zufall, dass ausgerechnet Sie jetzt zuerst dran sind, weil hier geht es um persönliche Kontakte. Und das, was da draußen passiert, Sie haben es eben selbst beschrieben, diese Digitalisierung, wofür Sie scheinbar belohnt werden, führt zu einem Kulturverfall. Das war ein gutes Wort. Genau das passiert hier. Diese Digitalisierung bedeutet letzten Endes gerade für ihr Geschäft, Entmenschlichung, ja. Entmenschlichung. Ausdrucksstark durch die Masken äh, zu sehen, aber äh, auch dadurch, dass die, ähm, dass die, dass die Möglichkeiten, die sie, das ist ja ihr eigentliches Fund, mit dem sie wuchern, dass sie die Leute beraten können, dass, genau. sie, ihnen, dass sie ihnen nahe kommen und dass die Menschen, äh, die Haptik hat, die, hat Viviane gerade gesagt, dass die Menschen alles das, was sie haben, anfassen können, das also mit ihren Sinnen wahrnehmen können, mhm. was nicht möglich ist mhm. bei der Digitalisierung. Also darum geht es im Kern. Ne? Digitalisierung bedeutet Entmenschlichung. Ja. Und ich glaube nicht... Ich glaube nicht, nach allem, was ich höre, jeden Tag wieder. Guck mal, wir haben es eben im Taxi auch wieder gehört. Ich glaube nicht, dass das klappen wird, sondern es gibt eine sehr große Anzahl von Menschen. Und es hat nichts mit Bildung oder Ausbildung zu tun, nur mit Intelligenz. Und die hat man oder die hat man nicht. Eine sehr große Anzahl von Menschen, die das nicht bereit sind mitzumachen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass gerade auch die Unternehmer, zwei sind hier, ein paar sind noch äh, im Zoom, dass gerade auch die Unternehmer nach vorne gehen und sagen, das reicht jetzt, wir machen nicht mehr mit. Weil wenn das die Menschen begreifen, dass sie diejenigen sind, die hier Steuern produzieren, die überhaupt die Regierung, die überhaupt äh, die öffentlichen Einrichtungen am Laufen halten. Das sind nicht die Konzerne. Die zahlen entweder gar keine Steuern oder irgendwie in irgendwelchen Tax Havens. Äh, wenn die Menschen das begreifen, und dafür müssen sie sorgen, äh, aber wir machen das schon, äh, wenn die Menschen das begreifen, dann wird das Ruder umgerissen werden. Dann müssen wir nicht warten, bis zwei Drittel der Menschheit vernichtet sind, ob, obwohl es eine Menge Leute vernichten wird.
0: Ich möchte noch mal den einen Punkt sagen. Ich finde tatsächlich, dass ähm, diese Illusion, dass alles digital möglich ist und auffangbar ist durch digital, ja, was, ja. was Sie ja auch sagten, was die Kunden dann vielleicht glauben, ach, die macht jetzt genauso viel Geld, äh, indem sie das digital verkauft und vielleicht steht sie sich dann sogar besser, weil sie vielleicht die Mitarbeiter nicht mehr hat. Also ich weiß nicht, das können ja auch noch solche Überlegungen sein, aber gerade in der Modebranche ist das tatsächlich, es ist einfach nicht möglich. Man kann bestimmte Sachen kann man gut online verkaufen. Ja, also jetzt vielleicht irgendwelche T-Shirts oder sowas ja, oder dann auch mit einem, also ich hatte auch einmal bei Zalando haben wir auch Sachen verkauft und da hatten wir tatsächlich eine ganz kleine Retourquote von 5% oder sowas, also weil das war wirklich ein tolles Produkt und wurde dann auch speziell gefeatured und so und das war auch, auch gut, aber das funktioniert eben für das Allermeiste nicht und die, die meisten Leute gehen dann ja auch, dann hat jeder irgendwie seinen Online-Shop und hat da irgendwie seine drei Dinge, die er da verkauft ja. und im Prinzip ist ja auch noch in, so, in dem Moment, wo jetzt all die ganzen Boutiquen und sonstige da auch noch reinströmen, wird ja auch der Kuchen noch mal viel kleiner für die Leute, die jetzt vielleicht sogar schon erfolgreich da drin sind oder halbwegs erfolgreich oder sich über Wasser halten damit. Ja? Also das ist ja auch noch dazu eine, da, da wird ja eine ganz neue Konkurrenzfront nochmal erschaffen ja? und wo es dann vielleicht auch um, dann entstehen ja auch Preiskämpfe, dann hat man irgendwie, äh, keine Ahnung, sagt eben Zalando, okay, den Rock von Prada, den verkaufe ich jetzt für ein Appel und ein Ei, weil ich kann dann da für meinen Kanal so viel machen. Sie müssen aber einen anderen Betrag nehmen beispielsweise oder haben vielleicht auch mit dem Händler äh, eine Abrede, dass sie gar nicht so Will ich das verramschen dürfen oder sowas? Ja. Das heißt, ähm, Sie können ja auch nicht unbegrenzt einfach, also das war jedenfalls bei uns so, dass es immer klar war, man kann das eben erst ab dem und dem Zeitpunkt darf man das auch herabsetzen oder sowas. Das heißt, Sie haben dann als, als Neuling oder mit einem begrenzten Segment da ähm, auch wirklich gar keine Chance, in diesem Markt zu bestehen. Also insofern ist das auch, äh, finde ich es auch unter dem Aspekt ähm, ja. besonders brutal. Also
6: ich würde das nie machen, weil es wie gesagt einfach nicht meine Philosophie ist. Und, äh, ich auch nicht daran glaube und äh, ich bin nur manchmal so erschrocken über die gewöhnung der menschen wie sie mit der ganzen situation umgehen wobei ich einfach sagen muss wir haben ja viele gehört die bei uns waren in der zeit wo wir geöffnet waren das war vom 8 märz bis eben kurz vor ostern und äh, da haben wir natürlich viele gehört und ich bin der meinung dass es tatsächlich auch so ist dass die menschen andere wären natürlich auch zu uns gar nicht gekommen aber dass sie jetzt mittlerweile so sind wir haben ganz oft gehört es reicht jetzt und ich möchte das jetzt auch nicht mehr. Wir haben zum Beispiel Leute gehabt, die waren ganz am Anfang bei unserer, nach unserer ersten Schließung da und die haben sich noch sehr aufgeregt darüber, dass wir da noch ohne Masken stehen dürfen und so weiter. Die kamen jetzt schon und sagten, sie sind am Ende, sie sind wirklich am Limit mit ihrer Kraft und sie dürfen die Freunde nicht besuchen und das, äh, das ist wirklich sehr schwierig. Und was wir äh, allerdings auch beobachtet haben, waren eben in der Zeit, wo wir geschlossen waren und wo wir dieses Klick und Collect praktizieren durften. Wir hatten mehrfach das Ordnungsamt da, weil wir angezeigt worden, von, weil wir wie gesagt direkt neben der Post waren und die Leute haben uns reihenweise angezeigt, weil sie sagten, es sind immer so viele Leute im Geschäft und wir würden da ganz normal verkaufen. Und ich habe gesagt, die kamen jedes Mal, wo wir dann wirklich zu fünf da waren, ich habe gesagt, sie sehen das ja, sie kommen unangemeldet und sie stehen hier und sie sehen, das sind alles Mitarbeiter und sie sehen, was da an Karton steht und was zu tun ist. Und sie sagten, es wird immer mehr, es wird wirklich immer mehr, dass die Leute sich äh, darüber aufregen, dass sie rumlaufen, dass sie äh, einfach schauen. Da äh, wird das alles befolgt, wird das eingehalten. Das ist wirklich eine ganz traurige Entwicklung, finde ich. Und äh, wir mussten dann Scherpen tragen, damit man uns erkennen konnte, von außen nach innen dass wir Mitarbeiter waren und dass wir da gearbeitet haben. Also alles so Dinge, finde ich, die einfach wirklich traurig machen. Und äh, ja, zusätzlich, und das geht sicherlich ganz vielen Unternehmern in meiner Lage so, zusätzlich zu dem finanziellen Druck äh, und dieser Unsicherheit, mit der man lebt, ähm, kommt dann noch von außen diese, diese traurige Situation, die das alles nicht einfacher macht. Und das ist schon schwer. Also, das, zumal das ja auch so ist, wenn wir über einen Lockdown sprechen. Was ist denn ein Lockdown eigentlich? Also wir,
2: Eine chinesische Erfindung, das hat es noch nie vorher gegeben.
6: Ja, und die Frage ist ja, also wenn Sie in die Stadt fahren morgens, die Straßen sind voll, die Busse sind voll, die Bahnen sind voll. Das heißt, unzählige Menschen fahren immer noch ganz normal zur Arbeit und sind im Büro. Äh, in unseren Geschäften ist die, also vom Robert Koch-Institut gibt es ja eine Einschätzung, wie groß die Infektionsgefahr ist im Einzelhandel. Also im Supermarkt, dem vergeben sie eine 1. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Zahl ist, aber im Einzelhandel, wie zum Beispiel in meinem Geschäft, geben sie 1,1. Das heißt, sie schätzen die, Infektions, ähm, die Infektionsgefahr noch einen Tick höher ein in einem Geschäft wie meinen, in dem die Leute vielleicht einmal die Woche sich mal eine gewisse Zeit aufhalten. Und wir können leicht, äh, also wie gesagt, wir haben sehr viel Platz, aber auch meine Kollegen, die 60, 70 Quadratmeter haben, da sind nie zehn Leute drin. Das ist einfach nicht so, sondern es sind immer äh, eigentlich wenige und es ist ohne Ende Abstand. Und äh, für uns war natürlich dann auch noch ein besonderer Schlag ins Gesicht, dass die Büchergeschäfte und die äh, Blumengeschäfte plötzlich so etwas wie systemrelevant waren. Äh, während ich äh, habe dann an den Ministerpräsidenten geschrieben und habe gesagt, also Kleidung ist schon auch sehr wichtig und gerade für Kinder. Ich meine, Kinderschuhe waren nicht zu kaufen. Kinderkleidung war ja auch dann nur online zu bekommen. Wer Kinder hat, der weiß ja, dass das ja sehr schwierig sein kann über Monate, mhm. wenn die Füße plötzlich wachsen und alle diese Sachen. Und dann kommen eben noch so wirklich unverhältnismäßige und sehr schwer nachvollziehbare Erschein, äh, Entscheidungen. Und jeder Tag ist im Grunde für uns wichtig. Also wir können gar nicht sagen, na ja das wird sicherlich zu Ostern oder so. Nein, es sind noch drei Wochen bis Ostern und es geht eben nicht. In dieser Zeit, wir müssen einfach immer sehen, dass es weitergeht und dass wir auch arbeiten dürfen. und äh, das ähm, glaube ich, äh, Herr Friedemann ist es, der Rechtsanwalt, da hatte ich gestern noch ein Interview gehört, der äh, war auf Servus TV und der sagte dann, ist das jetzt so ein großes Problem, wenn man mal keine Klamotten einkaufen kann. Und da habe ich ja schon gedacht, Klamotten, das äh, bedeutet schon, das hat einfach auch gar keinen Stellenwert. Und die Menschen wissen nicht, wovon sie da sprechen, dass eben Existenzen dahinterstehen und Menschen, die damit ihr Geld verdienen. Und die natürlich schon für diese schon eine, ein Drama, dass das zurzeit nicht verkauft werden kann über Monate Dann schon mal nicht mehr. Ganz kurz
7: Und zwar wirklich, weil ich auch sage, diejenigen, die heute hier auch sagen, ich zeige mal mein Gesicht, ich präsentiere mal meine Situation, die sollen auch den notwendigen Raum bekommen. Wir alle, als wir ja das auch mit der Idee, mit der Sammelklage und so weiter, sind haben ja in den letzten Monaten unglaublich viel dazugelernt. Also alle möglichen Branchen, die anrufen, erzählen, wie es ihnen geht. Ähm, und ich glaube, danach können wir auch noch ein äh, psychotherapeutisches Studium anschließen, weil ganz viele auch mittlerweile nur anrufen und fragen, macht noch jemand was für mich? Weil ich sitze jetzt hier und die Politik versteht mich nicht. Wir hatten einen Hotelier, der gesagt hat, was denkt sich denn die Politik, wenn ich sage, wir machen über Weihnachten auf? Das heißt, ich fahre mein Hotel, mache einen Trafoschalter, dann fährt das hoch und dann mache ich es danach wieder aus. So stellt man sich. Oder der Ablauf in den Geschäften. Oder wenn ich versuche, viele Mandanten versuchen uns zu erreichen, manchmal versuche ich auch Mandanten zu erreichen. Und die erreiche ich nicht, weil die einfach unglaublich viel zu tun haben. Ich habe im Lockdown so viel zu organisieren und zu machen. Und das, ja. großer Respekt erstens für alle, die da auch mal über ihre Situation jetzt mal offen sprechen. Und das, das Zweite auch, dass wir auch wirklich präsentieren, wie es Ihnen geht, wie das eigentlich abläuft. Weil wir haben uns auch immer gefragt, warum bewegt sich da so relativ wenig? Und letzten Endes ist es klar, ein sehr, sehr großer Teil in Deutschland, das sind natürlich Kinderrentner, dann sind es aber auch viele, die beim Staat arbeiten oder auch viele, die eben auch lohnabhängig arbeiten. Bei dem Kurzarbeitergeld versucht man das ein bisschen zu kaschieren, aber sie sagen vollkommen richtig, wie soll eine alleinerziehende Mutter mit ein, zwei Kindern das mit 60 Prozent des Normalen halten und großer Respekt vor den Unternehmen, die sagen, ich nehme meine Verantwortung bei, aber ich kenne meine Leute. Das, wie Rainer gerade sagte, bei den Konzernen ist im Grunde egal, 16.000 äh, Figuren rennen für mich da als Konzernchef rum, ob die da jetzt 60 Prozent oder 100 Prozent kriegen, ich kriege es ja nicht mit. Bei ihnen, kann ich mir vorstellen, sie kriegen das unmittelbar mit, auch die psychische Belastung, deswegen großer Respekt. Und es geht eben auch darum, dass man auch wirklich präsentiert, dass, dass man auch hier auch sagt, die Leute machen was. Ich glaube, ganz, ganz viele wissen einfach gerade nicht, was sie wirklich tun können. Sie sind mit der Situation überfordert, überrumpelt. Ich kann aber eins auf jeden Fall sagen, auch weil wir ja auch immer versuchen müssen, dass die Köpfe einigermaßen oben bleiben. Ähm, da bewegt sich auch gerade auch ganz, ganz viel, aber die Leute müssen wissen, wo sich da gerade was passiert. Weil natürlich zum Beispiel auch viele Branchen, zum Beispiel in der Gastronomie, das haben wir auch gelernt, gar nicht so eine Netzwerke existieren. Viele arbeiten so nebeneinander her wohl, die müssen erst mal lernen, miteinander zu kommunizieren und dann mit einer Stimme zu sprechen, um vor allen Dingen klarzumachen, das Geld, was ihr gerade rauswerft, also wenn wir jetzt mal so tun, das wäre noch irgendwo, das muss ja irgendwo verdient werden, das muss ja in Steuern mal ankommen. Und äh, so eine Gemeinde muss ich dann auch fragen und ich kriege ja aus meiner Fußgängerzone gar keine Umsatzsteuern mehr, gar keine Gewerbesteuern mehr und sowas, so die Anteile. Da kann ja sich jeder überlegen, das geht nicht lange gut. Das heißt also, äh, dann, dann muss man auch wirklich dann sagen, da muss jetzt wirklich auch der Mittelstand zusammenstehen und da bewegt sich auch was, da werden wir auch bei Gelegenheit noch drüber sprechen, um eben genau zu sagen, nicht so ein paar Leute wagen sich vor und die stehen dann im Feuer, sondern wirklich alle dann Leute. Wenn ihr uns absterben lasst, dann ist hier eine ganz, ganz wichtige Säule, die die ganze Party hier bezahlt, die ist dann einfach mal weg. Und das ist wichtig, deswegen sollen Sie auf jeden Fall ausreichend zu Wort kommen. Und dann bin ich auch mit meinem Vortrag durch dass man den Leuten noch mal sagt, was passiert denn bei uns konkret gerade? Das mit dem, warum brennt denn bei ihnen Licht, ist ein wunderbares Beispiel. Wenn Leute denken, wenn ich, der Laden zu ist, dann ist er zu und dann ist nichts zu tun. Na, und äh, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das mal auch transportiert wird, weil was wir für Schicksale jeden Tag am Telefon haben, manche die einfach nur anrufen, weil sie einfach mal sich, auf deutsch gesagt, auskotzen müssen, ähm, das ist schon bemerkenswert und wir müssen einfach mal auch, auch, wir als Anwälte auch dann noch mal stärker transportieren, fokussieren zu sagen, Leute, da gehen uns Leute nicht nur wirtschaftlich baden, sondern leider auch in ganz anderer Weise. Da gibt es auch die Schicksale, über die man noch zu reden hat, ähm, weil natürlich für viele erfolgreiche Unternehmer, die alles gemacht haben, immer alles vorbereitet haben, die stehen jetzt vor der Situation, ich kann nichts dafür. Ich habe immer auf alles vorbereitet. Ich habe Erspartes, ich habe das gemacht und organisiert, alles on, immer meine Steuern pünktlich bezahlt und jetzt stehe ich da und kann nichts dafür und ich kann nichts tun und das muss sich entsprechend ändern, weil Sonst merken es die Leute einfach nicht, was das für Auswirkungen überall hat.
2: Wir wissen, dass das eine gezielte Versicherung ist, die herbeigeführt wird. Wir haben ja in der letzten, glaube ich, Sitzung, die wir aufgenommen und dann am Freitag, Karfreitag abgespielt haben, mit auch wieder einer Reihe von Psychologen gesprochen. Wir werden das nochmal machen müssen, weil dieser Psychoterror, um den geht es ja hier, der ist genau darauf ausgerichtet, das herbeizuführen, was jetzt gerade passiert. Das sind nicht Nebenfolgen. Das ist das, was eigentlich gewollt ist. Das sind nicht Nebenfolgen aus Versehen. Das ist das. Was eigentlich gewollt ist, es dient dazu, zu destabilisieren, zu desorientieren und am Ende Ihre Branche insbesondere äh, unter anderem den Plattformen im Silicon Valley zu überantworten. Also der Einzelhandel soll gekillt werden. Das ist äh, die offensichtliche Message, die wir kriegen. Ne? Dieser Hinweis: Morgen kriegst 20.000, wenn du dig digitalisierst, damit dann sowas wie Amazon und andere übernehmen können. Also das wird wichtig sein, dass diese Erkenntnis sich verbreitet, dass es hier keine Zufälle sind und, und dass es hier nicht so ist, dass und dass es auch relativ wenig Sinn macht, sich immer wieder darauf einzustellen, ah ja, jetzt, also diese Regelung, die mache ich auch noch mit und die mache ich noch mit und so weiter. Wir hatten hier mal einen, ich glaube, das war der Rabbi Smith, der gesagt hat, mach das bloß nicht mit. Je weiter du denen entgegenkommst, desto mehr bist du unter deren Kontrolle. Und hat dann wieder die Parallele zu 33 fortfolgende gezogen. Ich halte das für sehr wichtig. Auch eben kam der Hinweis wieder, man muss ja nicht mit allem übereinstimmen, aber diese Parallelen sollten wir sehen und daraufhin reagieren. Denn letzten Endes äh, stehen wir alle gemeinsam unter einem wahnsinnigen Druck, der ist beabsichtigt und äh, der, also bei dir wird es, du wirst es ja gleich erzählen, äh, da, da schlägt es noch nicht so ganz durch, aber hier gerade im Einzelhandel und gerade in der Modebranche, da sieht man doch, wo die Reise hingeht. Wenn Sie schon dafür belohnt werden sollen, letzten Endes ihr Geschäftsmodell aufzugeben, darauf läuft es doch hinaus. Sie können ja gar nicht mehr erfolgreich sein, wenn Sie nicht den persönlichen Kontakt haben, sondern Digitalisierung betreiben. Dann ist doch Ende im Gelände. Soweit darf es nicht kommen. Es, ich kann Ihnen aber versichern, dass wir jetzt mit Hilfe der Kollegen, ähm, mit Hilfe der Beratung, die wir hier auch von richtig guten Leuten wie Martin Schwab haben, ähm, dass wir hier Dutzende von wegweisenden Rechtsstreiten auf den Weg bringen werden, und zwar international, auch hier in Deutschland natürlich, weil hier ist wohl ein Hauptgefechtsfeld, wenn man das mal so richtig sieht, und ich bin sicher, dass das zu einer Wende führen wird. Aber nur, wenn sich auch die Unternehmer solidarisieren. Es hat keinen Sinn zu glauben, ich komme, ich komme noch halbwegs durch, ist ja egal, was da neben mir los ist. Es hat keinen Sinn. Früher oder später erwischt es jeden, der dabei mitmacht oder gezwungen wird, mitzumachen
0: ja Was ganz klar ist, man sieht ja auch die, die, die Zentralisierungstendenz, dann wird es eben ja. so sein, dann ist, jetzt werden die ganzen anderen eben aus dem Business geschoben, ja die können sich dann nicht behaupten mit dem Digitalzeug und dann wird es wahrscheinlich irgendwann äh, wirklich nur noch Zalando und vielleicht ist das Geschäftsmodell dann plötzlich ganz erfolgreich, weil man dann vielleicht auch gar nicht mehr diese, diese Pluralität, die es ja jetzt auch an Kreativität gibt, ja, wo immer Labels in was wir, also machen eben verschiedene schöne Sachen und einige können sich dann durchsetzen, einige nicht, aber das braucht man dann gar nicht mehr und dann gibt's eben für jeden nur noch irgendwie ein schwarzes Jacket und irgendwie einen, äh, einen ich weiß nicht, irgendein T-Shirt, irgendeinen oh. Sack, den man da kaufen kann. Ganz genau. Naja, oder wow. jedenfalls wow. Also gibt es einfach ja. so, ein, so ein Standardprogramm, was man dann kaufen kann. Und dann ist es ja sogar so, dann hat man, können die sogar noch den Preis diktieren, ja? Ja,
3: genau.
0: wenn es nur noch eine Quelle gibt, wo ich das dann machen kann.
6: Und es gibt ja viele, viele Hersteller schon, die sehr. Einzelhandelstreu sind, aber die haben natürlich gerade jetzt auch nach dieser Zeit, wo es eben, man sagt ja, 65% Prozent werden gar nicht mehr aufmachen können, haben die ja gar keine Chance mehr, diese Treue weiter zu bewahren, weil dann gehen die selber unter. Also das ja. heißt, die werden sich öffnen müssen, auch dem digitalen Verkauf und das ist natürlich für uns Einzelhändler äh, dann schwierig. Aber äh, ich möchte gar nicht so weit denken und ich möchte irgendwie einfach hoffen, dass es weitergeht. Äh, wenn Letzter Punkt vielleicht noch dazu, wenn es so wie im Saarland ist, dass die Leute die Geschäfte nur noch betreten dürfen, wenn sie einen negativen Test vorweisen. Ich bin in einem Chat drin, bundesweit, wo dann mal Hosen ausgetauscht werden oder ähnliches. Und äh, wir hatten also schon eine äh, Frau, die sagte, da jetzt keiner aber auch wirklich überhaupt keiner mehr kommt, wollte sie jetzt schon mal ihre Ware anbieten, ob sie vielleicht irgendwo anders verkauft werden könnte. Sie jedenfalls hat jetzt keine Chance mehr, weil die sie natürlich nicht machen, das natürlich, macht, das nicht. Sie natürlich. Klar. nicht.
0: Einmal kostet ja auch schon Geld. Ich werde ja, werd ja gleich schon Geld los, was ich vielleicht im Laden anlegen könnte. Jetzt geht's halt dann genau. bei irgendwelchen Herstellern in die Kasse oder was auch immer. Ist genau. doch unmöglich. Ja. Und ja. auch der Eingriff permanent, also ich würde es ja. ja auch nicht machen. Also ich gehe auch in, also ich meine, bin ja nicht nichts.
8: Genau. Zwei Punkte würde ich da ganz gerne nochmal mal aufgreifen. Ähm, zum einen ist vielen vielleicht nicht bewusst, dass man eine komplette Käuferschicht eigentlich aussperrt, wenn man anfängt nur noch Onlinehandel zu betreiben. Ich denke mal, ab einem gewissen Alter ähm, werden die Leute sich dann einfach sagen, nee, Also tut mir leid, jetzt fange ich doch nicht mit dem Internet an. Und ähm, ja. das heißt in der Konsequenz, diese Käuferschicht ist schlicht nicht mehr vorhanden, mal oh. davon abgesehen, dass die, äh, ihre Sozialkontakte eben auch über diese Ausflüge in die Stadt oder so gepflegt haben. Ähm, die fallen komplett aus diesem Segment raus. Und was ich gerne noch mal ein bisschen verdeutlichen würde mit Ihrer Hilfe. Welche Möglichkeiten haben Sie, mit der Altware umzugehen? Also Sie haben jetzt, ich denke mal, Winterjacken ohne Ende und Vorjahreskollektionen irgendwo rumstehen. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es für Sie? damit in irgendeiner Form umzugehen. Ich also, glaube äh, nur traurige.
6: Ja, äh, wir haben natürlich sofort versucht, äh, das loszuwerden, weil wir wussten, uns bleibt nicht viel Zeit. Und wir haben die verkauft mit Abschlägen von 70 bis 80 Prozent. Wir haben Tüten zusammengestellt, da waren dann drei Teile drin, die haben vorher 500 Euro gekostet zusammen und die haben wir für 180 Euro dann rausgegeben. Einfach um schon mal in der Zeit, wo das Wetter noch entsprechend war, zu verwirklichen, was was ging. Leider muss ich gestehen, war das dann doch noch relativ viel, was wir übrig hatten, was wir natürlich über die Zeit vom 16. Dezember bis zum, sage ich mal, bis Mitte Februar verkaufen wir das normalerweise noch guten hätten verkaufen können, natürlich auch mit Abschlägen, aber nicht mit so hohen. Und äh, wir uns wird jetzt angeboten eben äh, das entweder zu spenden, aber wie gesagt, es ist halt es ist wir können das, also man plant ja den Einkauf natürlich nach den Umsätzen im, im Vorjahr. Man, man hat einfach eine Planung. Und, und, und diese Planung beinhaltet auch gewisse Margen, die man erzielt, um dann entsprechend weiterzumachen, Investitionen zu tätigen, umbauten, was auch immer. Und das ist natürlich zusammengebrochen. Das heißt, sie bieten uns jetzt an, dass wir die Ware abschreiben können ähm, zu 90 Prozent. Und äh, es bleibt eben zu sehen, was dann am Ende dabei rauskommt. Ich hab, äh, wir haben unseren Antrag jetzt noch nicht eingereicht. Das findet nächste Woche statt, weil das einfach auch sehr aufwendig ist. Ständig ändert sich etwas, immer wieder gibt es neue Bedingungen. Ähm, das, da brauchen Sie auch wirklich einen guten Steuerberater, um da jemanden zu haben, der sich damit auskennt. Weil es kennt sich nicht mal in der Handelskammer, kennen sich die Leute damit aus, die sagen, das muss alles der Steuerberater wissen. Aber ich meine, dass äh, die haben natürlich... Ja, schwierig und äh, das bleibt dann abzuwarten, was davon dann wirklich kommt. Meine Sorge ist, dass auch diese Kasse natürlich irgendwann mal leer ist und wie Sie schon sagen, es muss ja alles bezahlt werden und das sind natürlich teilweise Summen, die da theoretisch zusammenkommen, wo man äh, sagt, dass äh, ja das Möchte man, hat man Schwierigkeiten zu glauben, dass das mal realisiert wird und äh, man davon eben etwas wieder zurückbekommt. So oder so ist der Verlust, der entsteht, und wir sprechen ja jetzt nur über das vergangene Jahr, der Verlust, der entstanden ist, ist auf keinen Fall wieder aufzuholen. Das, äh, dazu ist es einfach zu... Sind die Zeiten auch, also jetzt vor Ostern mussten wir ja wieder schließen und vor Weihnachten, und das sind natürlich genau auch die Zeiten, wo wir halt auch... Äh, normalerweise gut ich,
0: heißt, ich möchte nur ganz kurz auf diese Momente eingehen. Ich finde das ja auch, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie als Staatslenker unterwegs bin und ich möchte die, die, die Probleme für die Wirtschaft minimieren, dann würde ich doch genau diese Tage dann vielleicht nochmal offen lassen, wo genau ja. dieser Mega-Umsatz, das muss, muss mir doch, also ich meine, das ist ja jeder, der sich irgendwo ein bisschen mit Volkswirtschaft auskennt oder was auch immer, jeder Mensch weiß das doch, das sind ganz wichtige Verkaufstage. Und ob ich es jetzt drei Tage später äh, aufmache oder zumache ja. oder sowas, spielt doch gar keine Rolle. Man hat doch das, das Hikak da vor Ostern gesehen, plötzlich ist der eine Tag, der darf dann, äh, ist dann plötzlich kein Extra-Feiertag. Also ich meine, es ist alles so... Äh, das sind die
9: sollen besonders
0: natürlich. Bei den einen genau muss man haben. Ja, ja.
2: Es sind keine Nebenfolgen, es sind die beabsichtigten Folgen, die ja. hier durchgesetzt werden. Ja. Das, das scheint jetzt nicht zu erklären. Nein, es ist so widersprüchlich, dass es eigentlich jedem Idioten auffallen muss.
6: Ja, das sollte
8: man denken, aber das. Ach, das ja. mit auf das, das ist ja, Wir mit darauf. Eine Frage habe ich verfolgt. Ja, sorry. Nämlich nochmal konkret zu der Jacke, die übrig geblieben ist. Das heißt, ihre Option ist es, die Ware halt zu spenden, also zu verschenken.
6: Genau.
8: Und das, was nicht, ich weiß nicht, ob es Dinge gibt, die nicht verschenkbar sind, weil sie nicht abgenommen werden oder so, ich nehme mal an,
6: da ist jetzt auch gerade ein großer Überschuss, weil alle dürfen ja jetzt ihre Waren verschenken. Das stimmt, das ist tatsächlich zu befürchten, ich weiß das gar nicht, ob uns die tatsächlich jemand abnehmen wird, äh, ansonsten kann man nur versuchen, sie dann in der nächsten Saison wieder zu verkaufen, nur das Problem ist, wir, also, es wird ja immer mehr, es wird immer mehr. Ja, Sie können das dann nicht mehr entsprechend präsentieren und wenn die Präsentation leidet, dann bekommen Sie auch nicht mehr den entsprechenden Preis dafür. Also es ist einfach etwas, was sich immer von hinten weiter auftürmt, weiter auftürmt, bis Sie einfach dann irgendwann dastehen und sagen, äh, das geht jetzt nicht mehr, Sie können das dann noch entsorgen. Ich äh, weiß nicht, wie es geht, aber auf jeden Fall, wir versuchen das natürlich dann mit der Spende. Wir, äh, wir okay. werden das versuchen. Aber ähm, wir müssen es auch, sonst äh, wird es eben von hinten her, wird es dann einfach eng.
8: Okay, am Ende droht die Entsorgung. Hm? Ja,
6: ganz genau. Aber macht ja
0: auch wiederum den Markt kaputt, wenn jetzt alle ja. Leute irgendwo was gespendet, geschenkt bekommen würden, auch immer, dann brauche ich mir ja auch da nichts Neues mehr kaufen. Wenn ich ja. das sind
2: Alle Maßnahmen sind kontraproduktiv. Keine einzige Maßnahme ist in Richtung, jetzt machen wir langsam wieder den Normalbusiness klar, sondern jede Maßnahme dient dazu, noch ein Stück mehr zu zerstören. So ja. lange, bis die Zerstörung so gründlich ist, dass nichts mehr wieder aufgebaut werden kann. Das muss man erkennen. Darf ich äh, Sie sind ja noch hier. Äh, ja. Äh, äh, Wechseln wir mal zu Axel Talk. Axel, erzähl du mal was von deinem Geschäft.
10: Ja, mich hat das jetzt sehr emotional, sehr berührt, dass du das gesagt hast. Ich finde toll, dass wir beiden heute hier sind. Ich habe das gespürt zwischen euch beiden, wie ihr das seht mit den, mit den Klamotten, also Klamotten abwerten, sondern wirklich mit den. das ist ja euer Leben und das Leben wird kaputt gemacht. Und genau dieser Punkt hat damals dazu geführt, als ich bei einem, ähm, ja, bei einer Veranstaltung war, letztes Jahr war ja Wahl in Nordrhein-Westfalen, Kommunalwahl. Und da war eine Wahlkreisveranstaltung von dem Herrn Spahn. Und da habe ich, hab ich eine, eine Karte mir besorgt und da war eben auch der Herr Spahn anwesend, klar. Und eben auch so Schausteller, der Herr Ritter. Mhm. Der Herr Ritter ist ein bekannter Schausteller, der Präsident der Schausteller. Der war auch bei der Sitzung dabei, der hat einen Sitz hier in Berlin. Und der hat eben auch da ganz klar diese emotionalen Dinge, die du jetzt geschildert hast, hat er gesagt, ja, wenn wir unsere Mantelbuden und unsere Zugmaschinen verkaufen können, dann kriegen wir erst Hartz IV, haben sie denen gesagt, und, und, und da bin ich auch, dann habe ich gesagt, dann ich aufgestanden und habe gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein, das ist eine Frechheit und das geht uns Unternehmer genauso. Also wir sind jetzt eine Gießerei, Familienunternehmen, uns gibt seit 1929, ich habe da mal so ein Bild mitgebracht, ich danke dir, das habe ich mal einfach mitgebracht, das zeigt so, die, äh, die Keimzelle unserer Firma, ja? also das hat mal ein Ehepaar gegeben, die hatte sechs Kinder, drei Jungs und drei Mädchen. Ja, die Jungs, die, äh, die haben, sind im Unternehmen groß geworden ja? und äh, von den drei Jungs ist es nur einer aus dem Krieg wiedergekommen, die anderen sind gefallen und mein Opa hat dann quasi nach dem Krieg die, die Firma weitergeführt. Die haben sich dann erst über Wasser gehalten mit mit abgeschossenen Flugzeugen, die sie aus dem Wald geholt haben. Haben dann was aus Aluminiumtöpfe und Pfannen gemacht. Und dann ist das Geschäft immer irgendwie weitergegangen. Dann wurden dann Staubsaugerdüsen gemacht, dann wurden Motorenblöcke gegossen. Dann wurden äh, Leuchten... Lüdenscheid ist eine Leuchtenstadt. Also ich komme aus Lüdenscheid, Stadt des Lichts. Ja, und ist eine Leuchtenstadt. Und äh, da wurden immer mehr andere Produkte dann für uns ausgewählt. Und äh, ja, ich habe dann... Ich habe dann nach meinem Studium, also ich habe Maschinenbau studiert, bin sehr früh schon in die, in die Firma, sage ich mal, als Schüler schon involviert gewesen. Mein Vater, wir sind quasi neben der Firma groß geworden, da haben wir gewohnt. Mein Vater ist zur Arbeit gegangen, immer sehr früh und die ganze Belegschaft kam so, sage ich mal, aus dem Tal. Wir wohnen in einem so einem berühmten Tal, wo die Aluminiumverarbeitung überhaupt in Deutschland mal begonnen hat. Da wurden Teile für den Zeppelin produziert. Das ist alles bei uns in dem Tal, so dieses Know-how, Sauerländer, Know-how für Metallverarbeitung. Und so ist das immer dann von Generation zu Generation weitergegeben worden. Ich bin jetzt die vierte Generation, die hier sitzt. Unser Betrieb wird nächsten Monat 92 Jahre alt. So, da haben wir also schon mal eine ganze Menge erreicht. Und das gab immer ein Auf und Ab, immer in so Wellen, es läuft es immer mal mit, mit äh, Kurzarbeit, mit Überstunden mit äh, Finanzkrise, die dann kam. Also wir haben 2009 und 2010 haben wir insgesamt 23 Monate Kurzarbeit gemacht, haben keinen keine unserer Mitarbeiter entlassen, haben die alle behalten, weil wir, sage ich mal, mit unseren Verm mit, Mitarbeitern uns so sehr stark verwurzelt sind. Wir haben auch sehr viele äh, Ausländer, also Migrationshintergrund, viele Italiener, Griechen, Türken, die auch in unserer Stadt leben und arbeiten und einfach uns auch mit dazugehören. Also wir haben eine wunderschöne Stadt. Äh, Multikulti, die, die, die Generationen, also die, die, die Eltern, die Eltern haben da schon gearbeitet und die Kinder kommen zu uns zum Arbeiten oder werden dann fortgebildet und gehen dann in qualifiziertere Positionen. Also Lienstadt ist eine wunderschöne Stadt im Sauerland und da komme ich her. So, da freue ich mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, und dann kam letztes Jahr, kam Corona. Das war also bei uns so, wir haben da Jahre davor schon äh, leichte Krisen gehabt durch den Klimawandel. Ich habe viele Studienkollegen, die auch Gießereien haben. Die arbeiten für die Autoindustrie. Dann kam der Dieselskandal. Dann kamen die, ja, die Abnahmen wurden immer weniger. So und äh, da hatten die schon Schwierigkeiten. Hatten also schon, sage ich mal, sozusagen Vorerkrankung, sage ich mal, also einfach. Ja. Ja. also die waren dann schon mal so ein bisschen geschwächt. Und dann kam Corona und äh, dann hat es viele von meinen Studienkollegen und Gießereien, die hat es einfach zerrissen. Ja, also, dann war dann so, ab März ging dann innerhalb von, von einer Woche die Abru Abrufzahlen gingen, gingen runter. Ja, es ging ruckzuck runter. Volkswagen, Mercedes und so weiter haben einfach auch nicht mehr disponiert. Ja, die haben einfach gesagt, wir schieben die Aufträge, die schieben sowas, was weiß ich, auf den Juni oder wo auch immer hin. Und das hat natürlich für die Betriebe, die vorher schon leicht angeschlagen waren, aufgrund von ja, einfach. Die, die, die Krise, die da einfach war, die Automobilkrise. Es gibt dann einfach eine, eine Krise, die ist da gewesen. Und äh, die wurde natürlich dann jetzt durch Corona als Katalysator, sage ich mal, einfach noch beschleunigt. Das heißt, die haben da nochmal richtig einen draufgekommen und äh, Umsätze fehlten. Die ähm, ja, Kredite müssen bedient werden. Also wir haben bei uns, ist es ungefähr so, so also eine Gießmaschine, so also eine Gießmaschine, die kostet, wir haben jetzt kleine nur, kleine Maschinen, da kostet so ein Arbeitsplatz von einer Gießmaschine, kostet ungefähr eine halbe Million bei uns. Da haben wir jetzt äh, acht Stück von, acht solche Arbeitsplätze haben wir. Und äh, bei meinen Kollegen oder überhaupt in der Gießereibranche gehen aber die Maschineninvestitionen dann oft noch in eine Million oder zwei Millionen oder noch höher von so einem Arbeitsplatz. Mhm. Die Arbeitsplätze laufen teilweise zweischichtig, teilweise dreischichtig. Das ist also ein sehr hoher Kapitalbedarf. Das Geld muss man sich. Leim, das kann man nicht irgendwo rumliegen, ja, das ist, muss man sich leihen. Und das ist einfach auch so, unsere Branche steht einmal durch die Umweltauflagen sehr stark unter Druck, CO2, Stichwort CO2. Dann eben auch die Lieferanten für Aluminium, da gibt es auch nicht mehr viele. Gibt es nicht mehr so viele Aluminiumproduzenten in, in, in Deutschland, die sind auch kaputt gemacht worden oder gibt es einfach nicht mehr. Letztes Jahr hat die, die älteste europäische äh, Aluminiumhütte. Die hat letztes Jahr geschlossen. Das war die Aluminiumhütte in Rheinfelden. Die ist 1898, glaube ich, gegründet worden. Aluminium ist ja ein sehr junges Metall. So, Die haben zugemacht. Also auf einmal der, der, gibt es kein Metall mehr. Ja. Und ähm, Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Abnehmer. Das sind dann die großen. VW, Bosch, BMW, Mercedes. Wo wir jetzt Gott sei Dank nicht. Wir sind auch in so einer Nische. Wir sind auch in so einer Nische drin, wir machen so, so Kleinserien, die so, die Großen meiner Kollegen nicht gerne machen wollen. So ist unsere Stärke, wir machen viel Maschinenbau, Elektroindustrie, auch für die, für die, für die Fahrradindustrie machen wir was, Investitionsgüterindustrie. so dass wir, sage ich mal, so bis April, Mai letzten Jahres Glück hatten. Da lief es an für sich ganz gut. Dann ging es bei den anderen, bei meinen Kollegen, wieder leicht hoch, aber dann hat es uns getroffen. also der Maschinenbau. Maschinenbau braucht einfach immer Vorlauf. Es ist nicht so, dass man heute ein neues Teil produziert oder so. Man muss einfach sagen, ein Werkzeug muss produziert werden, hergestellt werden, um zu gießen. Ich muss Ingenieurarbeit leisten. Ingenieurarbeit kann ich aber auch nur leisten, kann ich nicht einmal alles nur über Zoom machen. Ich muss eben auch mal aktiv irgendwo hinfahren. So war ich quasi im letzten Jahr von März bis Juni, kam ich überhaupt nicht raus konnte keine, also ich, ich rede gerne, ich bin gerne unter Menschen, ich unter, unterhalte mich mit Ingenieuren oder mit Einkäufern, prä, präsentiere das, was ich kann und das war alles nicht möglich. So dass man das, diesen diese, diese Zeitraum, diese drei Monate oder ein halbes Jahr, die man dann verpasst, das muss man jetzt erstmal wieder aufholen. Man muss Werkzeuge bauen lassen, die Werkzeuge muss man erst haben, um raus zu gießen und die, 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 bis das dann anläuft, das dauert alles während die Chinesen alle schon wieder munter am Produzieren waren, hat uns das, sage ich mal, alles auch zurückgeworfen. Okay. Aber das ging dann auf einmal, auf einmal im letzten Jahr wieder los, ab November. Ab November, wir sind dann am Anfang von dieser, von dieser Kette, vom Zyklus, dann gehen diese Roh die Rohmaterialien, gehen dann, die Preise gingen dann leicht wieder hoch, weil einfach kein Bedarf mehr war. Es ging dann langsam wieder los und dann werden eben auch die Grundstoffe, die wir brauchen, um Maschinen zum Beispiel herzustellen, diese Grundstoffe wie Steckverbinder, oder, oder Betriebegehäuse und solche Dinge, die gingen dann so langsam wieder los. So, dass es im Moment so ist, dass sie unsere Wirtschaft, also was wir jetzt haben, ist boomt. Also bei uns boomt es im Moment. Wir haben Leute eingestellt. Und da bin ich sehr, sehr froh darüber. Wir bekommen auch noch Leute. Ja, wir haben einen ganz guten Ruf in unserer, unserer Stadt. Wir gehen mit den Leuten anständig um. Und ähm, das ist im Moment sehr, sehr positiv. Was jetzt, negativ ist, was jetzt negativ ist, ist einfach die Situation unserer Mitarbeiter. Das, was Sie auch beschrieben haben, dass sie einfach verunsichert sind. Wie geht's weiter? Wir haben Eltern, die bei uns arbeiten oder Großeltern, die auf die Kinder dann aufpassen müssen, weil die Schulen zu sind. Die wissen nicht, wie geht's weiter. Manche haben auch noch alte Eltern, die können die Eltern nicht besuchen in den Heimen. Und das sind dann auch alles Probleme. Die kommen natürlich in so einem Familienbetrieb. Man beschäftigt sich ja mit seinen Mitarbeitern ja? und, und das kommt dann auch alles durch und, und, und beschäftigt einen auch sehr, sehr stark emotional, weil das sind ja nicht nur Leute, die eine Karte, Karte drücken und das Gehirn abgeben an einer Stechuhr, sondern das sind Leute, die für uns schon 20, 30, 40 Jahre arbeiten. Und das macht einen natürlich auch, äh, sage ich mal, beschäftigt einen auch emotional, wenn das auch, ich muss wieder auf die Kinder aufpassen, was ist passiert. Und zum Thema Corona, wir haben also jetzt in dem gesamten letzten Jahr, nicht einen Fall bei uns in der Firma gehabt. Wir haben also nicht einen Corona-Fall bei uns in der Firma gehabt. Wir haben Hygieneregeln eingehalten mit Abständen, wir haben die Schichten versetzt, wir haben die, die Leute so ein bisschen auseinandergezogen, die Pausenzeiten so ein bisschen äh, verschoben, ja? weil sonst die Leute sitzen da alle zusammen, man ist schön in der Mittagspause, in der Frühstückspause, man erzählt sich, man, man plaudert. Das ist ja alles auch, was, was was weg ist. Man sitzt dann irgendwo, dann sind fünf sitzen da, drei sitzen hier, zwei sitzen da. Und das ist alles auch, was fehlt. Diese ganze Kommunikation, dieser betriebliche Ablauf. Es ist ja nicht nur Arbeiten, sondern auch das, das andere Soziale. Und das kommt natürlich im Moment sehr, 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 sehr kurz zu so kurz. Ne? Ja, und diese ganzen Dinge haben mich derartig stark beschäftigt, dass ich dann, wie gesagt, zum Herrn Spahn gefahren bin. Dann habe ich den Herrn Scholz besucht. Der Herr Scholz kam auch nach Lüdenscheid, Partei, von der, 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 der Kanzlerkandidat der SPD, kam äh, bei uns ins Brauhaus und hat dann auch da gesprochen. Und das war auch genau wie beim Herrn Spahn auch so, da wurden die Zettel und das, was, was also gefragt werden sollte, wurde immer hochgereicht. Da ging also so eine Firewall vorher. Das ist immer interessant. Das gibt es in Amerika, das gibt es auch in Deutschland. Da wurden also geguckt, ja, ach so, die Fragen. Da wurden die hochgegeben. Und so, dann habe ich irgendwann auch gesagt, ich will jetzt eine Frage stellen. Ja? Und habe dann auf den Tisch gehauen und hat der, der eine zu mir gesagt, also das geht jetzt nicht in Zeiten von Corona, können Sie dem Herrn Scholz doch nicht einfach so außer der Reihe eine Frage stellen. Was? Ja, hat er gesagt, Hat er gesagt. da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe beim Herrn Spahn bin ich aufgestanden und durfte reden, da werde ich ja wohl hier als Unternehmer bei der SPD auch noch was sagen dürfen. Ja, er hat dann hat er so ein bisschen getuschelt und dann bin ich zu Herrn Scholz gegangen und habe dem Herrn Scholz auch eine Frage stellen dürfen und zwar ging es da um die Geschichte Lufthansa. Hm? Mhm. Lufthansa hat ja Milliarden bekommen und wir haben nichts bekommen ja, oder die Kleinen haben nichts bekommen und da hat der Scholz ja, hat er mir auch geantwortet, hat er gesagt, also ah, so und so, das müssen sie ganz anders sehen. Wir haben diese Lufthansa-Geschichte als Invest gesehen. Wir haben also, wir haben also Geld investiert und wir wollen also die Lufthansa-Aktien, die wir da gekauft haben, wollen wir auch wieder mit Gewinn verkaufen. Also das ist jetzt Invest, Invest in die Zukunft. Da habe ich gesagt, okay, war auch in der Zeitung. Da kam auch mal wieder in der Zeitung. Ja, ich habe immer auch der Einzige, der aufgestanden ist und was gesagt hat. Axel Turper war wieder in der Zeitung. Und da muss ich ganz einfach sagen, dass unsere Zeitung, die wir in unserer Stadt haben, das ist die Lüdenscheider Nachrichten. Mhm. Ähm, die haben immer meine Leserbriefe, was ich geschrieben habe, sind auch mal angeschissen worden, weil wir ich die Hygieneregeln nicht eingehalten haben und so weiter. Das sind welche bei uns gewesen, haben sich die Bude angeguckt. Haben sich hinterher bei mir entschuldigt, haben gesagt, so einen ordentlichen Betrieb hätten sie noch nie gesehen. Irgendeiner hätte angerufen, die würden die Regeln nicht eingehalten. War alles nichts. Und die, unsere Lüdenscheider Nachrichten, muss ich sagen, ich bin da sehr gut verknüpft. Und ähm, die haben immer unsere mein gedruckt. Heute ist wieder einer in der Zeitung. Ich habe es gerade über, über äh, Telegram bekommen. Axel, dein Leserbrief ist drin. Und das finde ich einfach ganz, ganz positiv, dass die Presse mich in Lüdenscheid auch unterstützt. Ja, und der Gipfel war, oder das Positive war, ähm, ich habe dann auch an Herrn Altmaier einen Brief geschrieben. Ich mache das immer dann per E-Mail, aber auch per Einwurf einschreiben. Ne? Dass man, ich habe es auch mit dem Brief abgeschickt. Ist die eine Reaktion gekommen? Ja, also einfach mal auch per Einwurf einschreiben. Kann man ja nicht sagen, haben wir irgendwie bei, bei, bei der Post verklümmelt ja? oder ist irgendwie neben dem Briefkastenschlitz gefallen. Nein, per Einwurf einschreiben geschrieben, habe ich auch alles in meinem Ordner dabei, muss ich jetzt nicht alles auspacken. Es interessiert keinen. So, und dann haben wir irgendwann nach der Geschichte Scholz, der hat dann nämlich bei uns gesagt: Ja, das wird noch bis April 22 dauern. Was Hat der Scholz bei uns gesagt. Der Scholz hat das bei uns im Brauhaus gesagt: Die Pandemie wird noch bis April 22 dauern. Ja, ich habe auch. Das Teil des Plans. Ich, ich habe dann gedacht: Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, und dann ist diese verrückte Idee damals geboren worden, wir fahren zu Frau Merkel und besuchen sie mal. Haben wir alle gesagt, du spinnst. Ja, haben wir, Lüdenscheider Unternehmer, waren insgesamt vier Lüdenscheider Unternehmer, haben uns aufs Fahrrad gesetzt, sind von Lüdenscheid, Lüdenscheid, Gütersloh, Hannover, Magdeburg, Potsdam, Lüdenscheid. In viereinhalb Tagen 580 Kilometer gefahren. Nichts mit E-Bike, sondern Trampeln. Und sind dann zur Frau Merkel gefahren, ins Bundeskanzleramt, und haben da einen Brief übergeben, einen Umschlag. Und da war auch ein, ein sehr sympathischer Polizist, der hat dann gesagt, was, mit dem Fahrrad, hat er gesagt, mit dem Rad bist du von Lüdenscheid nach Berlin gefahren? Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich sag, getrampelt. Und andere haben diese Tour da gesagt, ja, sagt er, wenn ihr jetzt da so einen Brief abgebt, so einen Umschlag abgebt, mit euren Visitenkarten drin und dem Anschreiben und euer, euer äh, äh, Flugblatt, da haben wir so ein Flugblatt entworfen mit fünf äh, äh, Forderungen oder Ideen, die wir haben, glaubst du denn im Ernst, dass du so schön Berliner Slang gehabt Glaubst du im Ernst, dass das da drin irgendjemanden interessiert? Oh. Das hat ein Polizist gesagt. Ein Polizist gesagt. Das hat ein Polizist zu uns gesagt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt. So, und das war der Tag, das weiß ich noch ganz genau, am 14. Oktober, wo die Ministerpräsidenten, die große Runde, dann auch kamen mit ihren dicken Autos. Ne? Und wo diese Geschichte dann beschlossen wurde, ähm, Gastronomie bzw. Übernachtung. Das, das dann also, Im Oktober war diese Geschichte, dass das also gesagt wurde, äh, diese die, die, die Übernachtungsgesetze und so weiter, dass man nicht mehr irgendwo übernachten durfte. Und so mussten wir nämlich auch am, am, 8, am 14. Oktober ganz schnell von Berlin zurück. Wenn wir jetzt einen Tag drüber übernachtet hätten, noch länger, länger als 24 Stunden in Berlin gewesen wären, hätten wir bei uns in Lüdenscheid zwei Wochen in Quarantäne das waren, also so, das waren einfach diese Dinge, Das waren einfach diese Dinge. Und, und das hat mich einfach beschäftigt, so zu sagen immer, wir müssen was tun. Und was du gerade gesagt hast, wie gesagt, das, das lässt dann die Wut in mir aufsteigen. So eine Arroganz, dass Briefe nicht beantwortet werden, äh, wenn man jemanden schreibt. Ja, und äh, dass überhaupt nichts passiert. Das ist eigentlich traurig. Das ist eigentlich ganz, ganz traurig. Und, und jetzt der Gipfel ist jetzt, ich bin gestern ja mit dem Zug gekommen. Und während ich mit dem Zug fuhr, kam dann zum Beispiel die neue Regelung bei uns im Märkischen Kreis, das ist ein hoch, hoch Inzidenzgebiet. Wir haben eine Inzidenzzahl von 340, irgendwie so. Ja. Und, äh, aber auch in unserer Presse stand eben auch drin, dass aufgrund der vielen Schnelltests sie gelaufen sind und die Leute, die dann äh, symptomlos zu Hause rumsitzen, nichts haben, dass eigentlich die Inzidenzzahl nur bei 170 wäre, das steht bei uns in den Lüdenscheider Nachrichten. Das schreiben die.
2: das hat ja Herr Pötschke hat uns ja auch darauf
10: hingewiesen, dass die Zahlen allesamt manipuliert sind. So und das steht in den Lüdenscheider Nachrichten, steht das drin. Die haben also noch eine, eine wirklich eine gute oder die, die fragen mal so ein bisschen noch hinten nach. Finde ich total klasse. Ich habe auch den, den, den Inhaber dieser Firma, das ist die, die Ippen Medien, Mediengruppe, da gehört auch der Merkur dazu, Münchner Merkur. Der hat mir auch sehr geholfen bei der Geschichte, als ich nach Berlin gefahren bin. Habe ich unterwegs immer mal mit ihm telefoniert, hat mir so Telefonnummern besorgt von, von Zeitungen und so weiter. Ist ein sympathischer 80-jähriger, 80 äh, so ein Patriarch, der auch noch richtig da, da Druck macht. Den nehme ich immer auch mit in meine E-Mails mit rein. Ist ein toller Typ. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll, dass wir das so äh, unterstützt werden. Ja, und gestern, im Zug, kam die Meldung, äh, Lüdenscheid ist, ähm, ja, Schulen haben zu und Ausgangssperre. Kam über äh, Come On. Come on heißt diese Online-Seite, die wir da haben. Das kann noch nicht wahr sein. Mein Sohn macht jetzt nee, Abitur. Ich habe vier Kinder, äh, zwei studieren. Die haben letztes Jahr auch keine Uni von innen gesehen. Und äh, einer lernt Schreiner und der vierte, der wird jetzt 18 im nächsten Monat, der macht Abitur, Schule zu. Ich meine, ich hoffe, dass er wenigstens äh, als letzter Jahrgang dann auch noch äh, kommen darf. Hab dann ähm, in der Schule angerufen, wo mein Sohn in die Schule geht. Ich habe auch grad, Ich bin im Förderverein in der Schule, meine Frau auch, in einem anderen Förderverein. habe die Telefonnummern. habe da angerufen und ich habe gesagt, so und so und so, was ist denn da los? Die Schule haben zu, so was ist passiert? Da haben sie gesagt, wissen wir alles nicht, haben wir gerade von der Presse erfahren. Wir haben noch gar keine Informationen von der Regierung, von Ansbach. bei uns ist also Ansbach zuständig. Ja. Dann kommt also von, von Come On, äh, von, von Lüdenschein Nachrichten kommen Meldungen und dann rufen die Eltern alle in der Schule an, ja, was ist denn jetzt los? Also unglaublich, oder? Das
2: heißt, es kommt ein Kommando von oben, mal wiederum nichts von unten, sondern es kommt ein Kommando von oben und plötzlich steht alles still. Und keiner weiß warum.
10: Ja, wie gesagt, und ich habe dann wirklich auch beim Rektor angerufen, weil sie mit seiner Sekretärin gestern Nachmittag telefoniert, als ich im Zug von Lüdenscheid nach Berlin gefahren bin gestern Nachmittag. Und er sagte, ja, ich weiß von nichts. Wir wissen noch von gar nichts. Wir warten erst mal ab. Wir wissen erst mal. Und warum ist es halt so? Ja, bei uns sind angeblich jetzt die Krankenhausbetten knapp. Ja, ich, jetzt, ich, ich lese jeden Morgen jüdische Nachrichten. Ich habe immer zum Hobby gemacht, immer zu gucken, wie viele Krankenhausbetten gibt es im Märkischen Kreis, die ähm, reserviert sind. So, und Die waren mal in Spitzenzeiten bei 135, wo die Pandemie gewütet hat. Da waren sie mal die Krankenhausbetten, die, die Intensivbetten bei 135. Und wenn man Mathematik, ja, Zähler durch Nenner, wenn man dann guckt, wie viel Prozent sind Corona davon, wie viel Prozent sind normale Kranke, dann gibt es Prozentzahlen. Da stand unten immer eine Prozentzahl, 18 Prozent mit Corona belegt, 20 Prozent mit Corona belegt. Und jetzt, vorgestern, waren es 27,4 Prozent, kritischer Wert überschritten. habe ich gedacht, guck mal, wie viele Betten haben Sie denn im Moment? 106, keine 135 mehr. So wenn ich jetzt, also sage ich mal, jetzt die Bruchrechnen, mhm. Prozentrechnen, wenn ich jetzt mit 135 gerechnet hätte mhm. bei den
2: Corona-Prozentzahlen,
10: also Kranken, dann bin ich irgendwo bei 20 Prozent, 21 Prozent. Mhm. Wenn ich aber mit den 106 nehme als Nenner.
2: Also Dann bin ich bei 27 Prozent. Aber warum sind
0: die anderen Betten eben verschwunden?
10: Das habe ich jetzt auch gefragt. Ich, habe, ich, habe immer, ich schreibe immer gerne Leserbriefe. Dieser Leserbrief ist noch nicht veröffentlicht worden. Den habe ich gestern geschickt. Und habe auch meinen Bekannten, also Bekannten, den, den Gesundheitsbeauftragten von Lüdenscheid, mit reingenommen in die E-Mail als in NCC. Und einfach mal gefragt, wo sind die Betten? Wo sind die Betten geblieben? Da habe ich noch keine Antwort drauf bekommen.
0: Das ist ja wirklich das Ganze. Also so, Das sind
10: natürlich Dinge, wie gesagt, als Unternehmer beschäftige ich natürlich mit solchen Dingen. Wir haben gut zu tun, aber, aber ich habe ja nicht nur Aufträge. Sondern ich habe ja auch, wenn jetzt zum Beispiel die Schnelltests mehr werden, und die Kinder können nicht in die Schule. Die Eltern müssen dann auf die Kinder aufpassen. Die Betreuung muss geregelt werden. Die fehlen dir dann ja zum Arbeiten. Und wir haben Aufträge. Weil da wieder irgendwelche Leute getestet worden sind und, und ja, wie sie auch in sogar in der Zeitung schreiben, symptomlos, äh, asymptomatisch, ja, früher hieß es nicht gesund. Und, und ja, was soll, ich, was, soll ich, was soll ich davon sagen, was soll ich davon halten? das sind einfach Dinge, die mich als Unternehmer beschäftigen. Auch wenn wir im Moment gut zu tun haben, auch wenn wir Leute eingestellt haben. Wir haben eine Top-Mannschaft, super Mitarbeiter, super fleißig, aber die ganzen Begleitumstände drumherum. Ja, das ist, äh, das, das macht, einen, äh, macht einen krank oder beziehungsweise äh, man ist quasi unter, unter, unter Strom die ganze Zeit.
0: Ja. Ja. Ich würde jetzt noch mal interessieren, diese Branche, also jetzt haben Sie ja Glück, weil Sie da speziell, also irgendwie spezialisiert waren, auch vorher schon. Das ist ja eigentlich auch, ähm, auch seltsam. Also Sie haben jetzt tatsächlich oh. sich zufälligerweise darauf spezialisiert gehabt oder weil es eben vorher schon ein Markt ja, war. Ja, wir haben immer Und schon diese, diese andere, gehabt. Genau, aber andere haben vielleicht genau das gemacht, was eben... Vorher auch ein lukratives Business ja. war und hatten sich anderweitig speziell, jetzt kommen Sie durch diesen oh, Zufall, sind Sie plötzlich mit Ihrem Konzept aus dem, aus dem äh, also Sie nicht, sondern die anderen eben aus dem Markt geworfen. Ja. Wie würden Sie denn die Situation einschätzen? Einmal, äh, wie viele Kollegen gibt es da noch oder wie viele sind jetzt plötzlich verschwunden? Also kann man das prozentual benennen? Und die zweite Frage, ist, Sie hängen natürlich auch wieder an der Konsumkette natürlich dran. Ja. Also wenn die jetzt eben knallt, weil ähm, weiß ich nicht, die Leute eben weniger Autos kaufen, weil sie zum Beispiel eben keinen ähm, Modeladen mehr haben können ja. und das wird ja ganz viele betreffen, die eben dann den Gürtel enger schneiden. Also wie sehen Sie denn die Zukunftsaussichten? Zu also die
10: Zukunftsaussichten Zukunft für die deutschen Gießereien sehe ich traurig. Es gab mal Bergwerke in Deutschland, es gab mal Stahlwerke in Deutschland, das haben wir nicht mehr. Jetzt gibt es noch Gießereien. Zum Beispiel gab es eine große Gießerei, die hieß KSM. Mhm. Mehrere Standorte. 2000 Mitarbeiter, sind vor einem Jahr oder vor zwei Jahren Insolvenz gegangen, vom Chinesen übernommen.
3: Mhm.
10: Die machen das auch mit dem Insolvenzrecht dann relativ clever. Dann gibt es auch keine Abfindungen und so weiter. Die, die, die haben da gute Rechtsanwälte, die, die regeln das. Dann gibt es eine Firma Georg Fischer. Mhm. Georg Fischer in Verdol ist ein absoluter Spezialitätengießer gewesen. Die machen Getriebegehäuse, große Getriebegehäuse für ZF. Die haben sie auch dicht gemacht, 340 Mann, Arbeitsplätze nach Rumänien und nach Österreich verlagert.
0: Das war jetzt schon vor Corona? Das also. war
10: jetzt schon vor, vor Corona. Also die haben in, in Corona dann die Kündigung bekommen. So, was aber auch ist, wenn wir jetzt auch alle sagen, wir machen nur noch auf saubere Autos, auf Elektroautos. Wir brauchen keine Dieselautos mehr. Es gibt Kooperationen von Volkswagen mit deutschen Firmen, die bauen Gießereien und mechanische Bearbeitungen im Ausland. Mhm. Einer von meinen Studienkollegen aus meinem Netzwerk hat in China, in der Nähe von Tianjin, eine 3000, 3000 mann aufgebaut, mit Maschinen, mit Getriebegehäusefertigung und so weiter. Das sind dann für die Volkswagen-Autos, die in China produziert werden. Die sind in China, die bleiben dann noch in China und so weiter. Volkswagen ist also einer der größten Automobilhersteller in China. Ich glaube, 30 Prozent Marktanteil haben die da, sind sehr, sehr gut aufgestellt. Seitdem diesen Santana hat es, glaube ich, mal gegeben und da sind die immer, immer am im Ball geblieben. So, die gleiche Firma baut zurzeit an der ukrainischen Grenze, in der Slowakei, eine Gießerei.
3: 120
10: Millionen Euro werden da investiert. Da werden Maschinen gebaut, Gießmaschinen aufgestellt. Getriebegehäuse-Fertigung aufgestellt zur so mechanischen Bearbeitung, also die Teile werden nicht nur gegossen, die werden dann da, sag ich mal, einbaufertig bearbeitet, Sind das sind Rieseninvestitionen, 120 Millionen Euro ist ja dann auch keine Kellerfabrik, ist ja dann, sag ich mal, schon richtig, richtig ein Unternehmen. So, und nebendran ist dann direkt Magna, da gehen die Klamotten dann hin. So, das heißt aber doch, dass die Arbeitsplätze in Deutschland, in Salzgitter, in Wolfsburg, in Braunschweig, die Getriebe, die werden da nicht mehr gebaut. So, das heißt, den Leuten in Salzgitter und in Wolfsburg, denen muss man jetzt irgendwann sagen, ihr habt auch euer Leben lang richtig gut gearbeitet, ihr habt fürstlich Stundenlöhne verdient, aber eure Produkte, die machen wir jetzt nicht mehr in Wolfsburg, Salzgitter oder Kassel, sondern die kommen jetzt aus Slowenien oder aus, aus China oder was, mit dem Schiff kommen die irgendwann angefahren. So, das, das finde ich ja so verlogen, das sind dann keine Elektromotoren für unsere E-Mobilität, die gebaut werden, sondern das sind Getriebe und Getriebe setzt sich irgendwo ein in, in Verbrenner. So, also, was, 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 was passiert da? Was, was passiert da? Was wird da umgeschichtet?
2: Es passiert eine Zerstörung der deutschen
10: Wirtschaft. Es passiert eine Zerstörung der deutschen Wirtschaft. Vor 20 Jahren haben wir uns noch drüber kaputt gelacht, wie in, in, in Dortmund, die Chinesen, die... Stahlwerke, Hösch, wo jetzt dieser wunderschöne See ist, der Phoenixsee, wo sie die, die Türen noch gekennzeichnet haben und, und, und die Zagen gekennzeichnet haben, haben das alles abmontiert und haben es in China wieder aufgebaut. Und jetzt, das ist jetzt das Gleiche, nur jetzt machen wir es mit unseren Steuergeldern. Das heißt, es sind ja auch Fördergelder von der EU, die dann zum Beispiel in die EU-Staaten gehen und diese Investitionen zu machen. Und das macht unsere Wirtschaft hier kaputt.
2: Ja, wir bezahlen für die Zerstörung. Wir bezahlen
10: für die Zerstörung sogar noch. Hall, Wunderbar, oder? Das ist sehr klug, ja. Muss ich auch sagen. Also es wird Zeit, glaube ich, dass die Unternehmer sich wehren. Es wird
2: Zeit. Aber ich glaube, das sind Erkenntnisse, die ihr jetzt beide berichtet habt. Die sind draußen in der Welt der Konsumenten, in der Welt unserer Kunden, eurer Kunden nur ansatzweise bekannt. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, es wird Zeit, dass auch diese Sicht weitergegeben wird, weil Sie haben ja eben selber gesagt, dass äh, manche Kunden denken, ach ja, aber bei denen ist ja noch Licht an und dann wird ja wohl alles richtig weiterlaufen und äh, irgendwie wird ja auch vom Staat dafür gesorgt. Aber es wird nicht vom Staat dafür gesorgt, nicht von diesem Staat. Da wird dafür gesorgt, dass alles zerstört wird, ganz offensichtlich, wenn ich diese beiden Geschichten zusammennehme. Ja, ähm, lass uns mal gucken. Äh, wir, ihr seid ja noch hier. Lass uns mal gucken. Wir haben jetzt, ähm, weil wir ein bisschen hinterherhängen, ähm, wir haben jetzt noch ähm, Herrn Olof äh, in der Leitung. Wolfgang, wolltest du zwischendrin noch was erzählen?
9: Oder? Äh, okay. Ähm, Herr Olhoff, können Sie uns hören und sehen? Ja, ich kann Sie ich, äh, den ganzen Morgen schon sehen und auch den ganzen Mittag. Ich grüße Sie alle. Ja, ja. Hallo. hallo. Hallo, Herr Olhoff. Äh, darf ich, äh, wenn Sie mir gestatten. Ähm, das Ganze mit einem Gedicht des griechischen Dichters Mikos Theodorakis beginnen, das er geschrieben hat zur Zeit der griechischen Diktatur. Milva hat das später sehr schön in der Liedform interpretiert. Mein Vater ist ein freier Mann. Er lebt in einem freien Lande. Und er ist, wie er sagt, imstande zu tun und lassen, was er kann. Mein Vater ist ein freier Mann, doch kann er sich nicht frei bewegen. Seine Verfassung ist dagegen. Ein Dichter hier braucht keinen Mut. Bei uns wird ihn kein Zensor binden. Er darf sogar ganz frei erfinden und das verkauft sich auch noch gut. Ein Dichter hier braucht keinen Mut. Es sei, er spricht in aller Klarheit in seinem Buch nichts als die Wahrheit. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten und danach müssen wir uns richten. Das gilt für jeglichen Bereich. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Nur eine Minderheit ist gleicher und die ist auch ein bisschen reicher. Ähm das fiel mir die Tage ein und ich habe gedacht, es passt vielleicht ganz gut zu dem ähm, zu dem Äußeren des äh, aktuellen Geschehens, weshalb Sie ja zusammen sind, schon seit vielen Monaten. Und deswegen lassen Sie mich vielleicht ganz kurz beginnen mit einer äh, vielleicht provokanten Aussage. Ich denke, Sie werden zustimmen. Es gibt keine Corona-Pandemie. Und ich nenne Ihnen zwei Gründe, warum nicht die erste ist, es hat noch nie eine Pandemie gegeben in der Menschheitsgeschichte. Es gab Katastrophen, es gab Seuchen, die gibt es heute noch. Das sind alle aber lokal begrenzt. Gäbe es die Absicht der Natur oder, ich darf Ihnen einen kleinen Einschub gratulieren zu dem israelischen Rabbi, der heute Morgen gesprochen hat. Ich begrüße es sehr und ich finde es großartig, dass Sie diesen Corona-Ausschuss um die Dimension Philosophie und Religion erweitert haben. Ich glaube, damit kommen wir der Sache einen deutlichen Schritt näher. Ähm, der ähm, Grund ist, der gäbe es diesen Gott, und davon gehe ich aus, oder Natur, wie immer ihn wir nennen, ähm, Religion als solche ist ja nur eine Krücke für die Menschen, die an Gott glauben. Und Gott ist ein Synonym für diese... Kraft, die alles Leben geschaffen hat und schafft, jeden Tag neu und diese Kraft hätte die Absicht, selektiv die Menschheit auszurotten mittels eines Virus namens Corona, dann glauben Sie mir bitte, dann schafft die das auch. <lacht> Fehler macht immer nur der Mensch, niemals, die Natur, niemals. So, das vielleicht vorweg. Ähm, ich möchte gerne auf die Geschehnisse vom vergangenen Jahr zurückkommen, als wir ein Unternehmen, in unserem Unternehmen, wir haben immer montags äh, die Abteilungsleiter besprechen, und da sitzen wir zusammen. Ähm, ähm, sagen, Sie kurz, sagen Sie kurz, äh, was ja. das Unternehmen ist, das habe ich vergessen zu sagen. Aber Entschuldigung, ja. ja, Wir sind äh, die Leguano äh, GmbH mit Sitz in Buchholz äh, an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Äh, unser Unternehmen gibt es seit 2009, aber vielleicht dazu gleich ein bisschen mehr. Ich will nicht für das Unternehmen jetzt äh, klar machen, deswegen erlauben Sie uns, dass ich äh, nochmal auf diesen Montag zurückkomme. So, mhm. da ging das Ganze los und da wurde verkündet, äh, also zunächst mal äh, äh, wurden Strafen verkündet, wenn mehr Menschen als zwei glaube ich zusammenkommen. So, und wir saßen dort alle zusammen, natürlich äh, äh, die Gesichter frei, so wie wir uns üblicherweise unterhalten. Und diese Strafandrohung besagte, ja, also, wenn, sobald ihr euch nach draußen begebt, unser äh, äh, Gelände, unser, äh, unser Tor war ungefähr zehn Meter entfernt. Wenn wir uns auf der Straße getroffen hätten, dann wären wir, weiß ich nicht, wie viel Tausend Euro bestraft worden. Aber im Betrieb da ging das. Der zweite Aspekt, der auffällig war, war die Verkündung von Herrn Drosten, die ist ja dann seinerzeit auch sehr viel kolportiert worden. Eine Maske? Nö, die bringt nichts. Das war mir natürlich klar, dass eine Maske nichts bringt. Warum bringt eine Maske nichts? Also ich muss einfach die Logik ein bisschen bemühen. Vielleicht darf ich Ihnen empfehlen, doch mal einen Physiker einzuladen, der ein bisschen was über die Luftverteilung erzählt vorweg schicke darf ich, dass der Mensch ungefähr acht Wochen ohne Nahrung auskommen kann. Ja, bis zum Exitus. Ohne Wasser, ohne zu trinken, kommen wir ungefähr acht Tage aus. Aber ohne Sauerstoff zwei Minuten. Das zur Bedeutung dessen, was uns Menschen ausmacht. Also Sauerstoff ist unverzichtbar. In jeder Krebszelle ist nachweisbar Sauerstoffmangel vorhanden und, und, und. Nun sind wir als Kulturmenschen ohnehin ein bisschen geplagt. Wir haben, nehmen relativ wenig Sauerstoff zu uns. Also wir haben eh eine permanente Unterversorgung. Viele Krankheiten rühren auch daher. Wenn wir jetzt hingehen und diese mangelhafte Sauerstoffzufuhr noch weiter verringern, dann sage ich Ihnen, das habe ich damals als allererstes gesagt, derjenige, der das veranlasst, ist ein potenzieller Totschläger. Und dabei bleibe ich und dazu stehe ich. So, Wer aber jetzt etwas von äh, Luftverteilung äh, versteht, äh, vielleicht darf ich ganz kurz äh, daran erinnern. Wie sowas vonstatten geht. Luft ist ja als solche nicht sichtbar. Wir können sie aber sichtbar machen. In Ihrer Runde haben Sie jetzt keinen Raucher. Aber ich stelle mir jetzt mal Ihren Raum vor. Ich sehe ja nur einen Teil, aber ich nehme mal an, der hat eine Grundfläche von ungefähr 30 Quadratmetern sagen wir mal, die Grundfläche und dann hoch 2,50 Meter, so wie das so ist, dann können Sie ausrechnen, wie viel Kubik das sind. Wir atmen äh, alle fünf Sekunden einmal ein und aus, das sind ungefähr drei Liter Luft, die wir einatmen. Das sind in einer Stunde, können Sie ausrechnen, mal zwölf sind äh, 36 Liter äh, in einer Minute, mal 60, dann sind Sie schon bei äh, äh, ungefähr einem äh, Kubikmeter. So, ähm, das machen Sie alle oder wir alle ich beziehe mich da ein. So hätten Sie jetzt noch Pflanzen in Ihrem, äh, in Ihrem äh, Raum, so, dann würden auch die Pflanzen fleißig mitatmen, denn die atmen den Sauerstoff aus, eben die einatmen und äh, nehmen das Kohlendioxid auf, das Sie wieder äh, für, äh, für die Produktion von Sauerstoff benötigen. Das heißt, Sie alle fünf, die ich jetzt sehe, haben in den, sind es fünf Stunden, vier Stunden, die Sie jetzt da sitzen, Mehrfach die Luft ein- und ausgeatmet, vielfach die andere, die in den Lungen der anderen war. Das heißt, wir alle, wir Menschen, wir leben überhaupt alles, alles Leben ist in einem permanenten Austausch und ganz, ganz eng miteinander verquickt, ohne dass wir das merken. Wenn wir es aber dessen bewusst werden, dann erkennen wir, dass eine Reduzierung, eine Behinderung dieser Atmung erstmal überhaupt nichts ändert, weil atmen muss ich sowieso. Durch die Maske wird nur das Atmen verkürzt. Ja, ich bekomme noch weniger Luft, aber atmen muss ich gleich, wo soll ich in zwei Minuten tun? So, also, wo kommt bei einer Maske die Luft her? Sie kommt von den Seiten, sie kommt von oben und unten und vorne geht auch was raus. Wir können Luft sichtbar machen, ich komme gerne nochmal drauf zurück, nehmen Sie zum Beispiel einen Raucher einladen in Ihren Raum. so äh, Ich nehme mal an, dass Sie alle Nichtraucher sind. Jetzt verbinden Sie sich die Augen und jetzt stellen Sie den irgendwo hin, in irgendeiner Ecke, ist egal. Jetzt lassen Sie den rauchen, von mir aus auch durch die Maske. So Und dann, dann sagen Sie mir, wann Sie den Rauch riechen. Das vergehen keine zehn Sekunden, dann riechen Sie überall in Ihrem Raum den Rauch. Und so verteilt sich Luft. Und es ist völlig egal, ob die gefiltert, aus einer Maske kommt oder ungefiltert. Es spielt überhaupt keine Rolle. Alles ist im permanenten Austausch. So viel zum Sinn oder Unsinn besser einer Maske. Das, was hier passiert, was mit uns Menschen jetzt gemacht wird, was mit den Kindern insbesondere gemacht wird, ist... Ein kardinales Verbrechen. Es ist ein kardinales Verbrechen. Ohne jeglichen Sinn, ohne je, nur die geringste Form von Nutzen. Der einzige Nutzen, den eine Maske hat, ist, es kann hier niemand mehr in die Suppe spucken. So, ähm, jetzt vielleicht zu den Geschehnissen in unserem Unternehmen. Wir sind als GmbH 2009 gegründet worden. Wir waren damals drei da Mann. Drei Mann ist gut. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir sind drei Gesellschafter, davon sind zwei weiblichen Geschlechtes, also mit Sternchen oder innen oder ohne, Was das ist mir also völlig wurscht. Wir sind drei Gesellschafter und gleichzeitig drei Geschäftsführer. Und wir haben zu dritt begonnen. Und wir hatten vor Beginn der Corona-Krise knapp 520 Mitarbeiter. Wir haben 110 Filialen in Deutschland aktuell von diesen 520 Mitarbeitern sind äh, noch 420 übrig geblieben. Äh, von den 110 Läden sind nur die Hälfte geöffnet und auch nur, nur halbtags. Äh, mehr, mehr ist uns leider nicht erlaubt, mehr ist auch nicht möglich. Und äh, von den 420 Mitarbeitern sind äh, etwas über 200 äh, in Kurzarbeit. Das ist die Situation. Wir gehören zu den Unternehmen, die überdurchschnittlich erfolgreich waren. Wir haben also das Unternehmen von 0 2009 auf äh, vor zwei Jahren knapp 40 Millionen Umsatz äh, ausgebaut. Wir hatten eine sehr gute Rendite. Wir haben ein sehr gutes Standing und äh, ein, äh, denke ich mal, sehr gutes äh, Verhältnis zu unseren Kunden. Wir, sind, wir haben ungefähr 70 Prozent weibliche Kunden, wir haben 70 Prozent weibliche Mitarbeiter. Also ich, Sie sehen, ich bin eine unrühmliche Ausnahme eigentlich, vielleicht auch ein Relikt aus alten Zeiten, keine Ahnung. Aber ähm, wir haben äh, sehr viele, und da stimme ich meinem äh, äh, Unternehmenskollegen zu, wir haben sehr viele ausländische Mitarbeiter, insbesondere in unserer Näherei, die hervorragend arbeiten. Und ich darf es auch mal sagen, zum Teil viel besser als unsere als ihre deutschen Kollegen, aber damit will ich jetzt überhaupt keine Wertung vornehmen, keine Gewichtung, will nur sagen, dass wir null Probleme haben und ähnliches mehr. Das, was ich aber feststelle, und jetzt komme ich auf das äh, eigentliche Problem nochmal zurück, das ist, dass äh, wir in diesem Jahr eine Gesellschaft der Hypochonder herangezogen haben. Ich sehe das unser unter, äh, äh, zum Teil bei unseren Mitarbeitern, obwohl ich versuche, äh, das immer auf eine rationale Ebene wieder zurückzuführen, dass sie mit Masken durch den Betrieb laufen. Dass sie äh, auch im Gespräch äh, mit mir dann erklären, dass sie Angst haben, sich anzustecken. Äh, äh, die, all die Jahre vorher hatten sie diese Angst nicht. Jetzt gibt es diese Befürchtung. Ähm, das Kuriose ist dann nur, äh, wenn sie essen zur Mittagszeit, dann ist es alles zusammen und dann ohne Maske natürlich. Da hält sich das Virus zurück. Also ich bin ja immer belustigt äh, äh, bei aller Tragödie, die sich hier abspielt. Ähm, wie. Äh, äh, <lacht> Ich erinnere mich, in in Köln gab es dann im vergangenen Jahr, in, in, war das im März oder im Februar, gab es die Verordnung, also Restaurants mussten also ab 18 Uhr schließen, ja weil dann angeblich die Viren äh, schwer zugange waren, bis 18 Uhr nicht, da waren die noch brav. Äh, heute ist es so, 1,50 Meter Abstand, in gewissen Bundesländern äh, 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 werden die erst äh, bis 2 Meter aggressiv, danach dann nicht mehr. Ich bin jetzt auch noch Tischtennisspieler und wir haben im vergangenen Jahr, äh, die Auflage was die, dass wir nach jedem Spiel den Tisch abwischen mussten, feucht, und auch den Boden. Also wir haben dann alle Viren aufgeputzt, wir haben den Putzeimer getan, so äh, wir durften uns also auch nicht die Hände, Geben. Ich habe das gleich wohl gemacht, also mit denen, die, die es akzeptiert haben. Aber einige waren dabei, die hatten Angst, immer mit dem Ellenbogen oder so. Wenn ich das heute sehe, diese hochgradige Lächerlichkeit, es ist einfach nur lächerlich. Also solche Spielchen mache ich nicht mit und ich untersage das auch, wo das irgend möglich ist. Also ich halte sehr viel darauf, dass wir uns an unsere mitteleuropäischen zivilisierten Normen halten und nicht jedes Affentheater mitmachen. Ähm, also äh, nichts ist passiert. Es gibt es kein einziger Fall bekannt, dass in dieser Sportart oder in anderen Sportarten irgendwelche, wie heißt das da, so Hotspots da aufgetaucht werden mit äh, übermäßigen Krankheitsfällen. Nein, stattdessen in unserem Betrieb, ja klar, dann kam ähm, äh, jemand, hat gesagt, ich muss in Quarantäne. Oh, ich sage, die sind aber ganz gesund, ich bin auch gesund. aber äh, jemand in meiner Familie, der ist positiv getestet und ich muss jetzt in Quarantäne. Gut, der Mann ist gesund in die Quarantäne gegangen, ist genauso gesund wie der. So verhält sich das heute auch. Gesunde werden in Quarantäne geschickt, was ja nichts anderes ist als Hausarrest. Und Hausarrest ist Haft unter erleichterten Umständen, das muss man mal deutlich sagen, kann eigentlich nur ein Richter verfügen und nicht irgendeine Verwaltungsbehörde. Also das ganze Theater ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Dass vernünftige Menschen das mitmachen, ist für mich ein absolutes Rätsel. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären das Geschrei in, in Kaufhäusern, wenn irgendjemand ohne Maske da rumläuft, diese Denunziation, so sind wir Deutsche dazu befähigt? Also wir hatten die Blockwarte, ja, sowohl vor, vor 70 Jahren, also auch noch vor 50 und 40 Jahren. Wir hatten die Blockwarte, wir hatten die Denunzianten. Und das waren wir, das muss ich leider sagen, äh, obwohl wir viele andere Fähigkeiten haben, positive Fähigkeiten. Wir waren oder sind äh, eine Nation, die eben äh, nachher das Ganze Spektrum abbildet. Ich bedauere das sehr, aber so ist es nun mal. So, ähm, ich kann unsere Kultur nicht ändern, ich kann die Eigenschaften nicht ändern und offenbar gibt es sie. Auf unser Unternehmen bezogen muss ich jetzt äh, noch mal zurückkommen und äh, da, damit das Ganze äh, deutlich wird, äh, hatte es oder hat es zur Folge, dass wir nicht nur die Hälfte der Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken müssen, ich sagte ja, dass es 70 Prozent Frauen sind und das sind meistens Alleinerziehende die auch noch Kinder haben, also die, ähm, wenn die, Kinder haben geschlossen, die gar nicht, gar nicht Kindergärten geschlossen sind, die gar nicht wissen, wohin mit den Kindern, die dann einfach zu Hause bleiben müssen. Wir haben überlegt, ob wir einen eigenen Betriebskindergarten machen, aber so groß ist jetzt unsere Verwaltung auch nicht. Äh, und äh, das erfordert auch wieder andere logistische Voraussetzungen. Also es so, ist nicht so einfach, aus dem Ärmel zu schütteln. Aber es sind Probleme, die auftauchen ohne Ende. Und in der Tat, äh, äh, die Dame zu Recht, die jetzt äh, aus Hamburg, die ich jetzt leider nicht mehr sehen kann, die nicht im Bild ist hier. Ähm, äh, äh, ja, äh, Also bei Ihrem äh, Bericht vorhin kamen mir fast die Tränen. Es ist, ist, es ist, es ist eigentlich unfassbar, was passiert. Mich würde aber äh, mich würde noch interessieren, äh, und vielleicht äh, ist das noch ein Diskussionspunkt, den ich das, äh, hier beitragen kann, warum das eigentlich geschieht. Warum? Das ist die Kernfrage. Warum? werden gesunde Menschen eingesperrt? Warum wird äh, wissentlich, ja, nicht nur wissentlich, sondern willentlich, äh, äh, ganze, ganze äh, äh, Bereiche stillgelegt, nicht nur kastriert, sondern stillgelegt, denn an den Kulturbereich, Hotel- und Gaststättenbereich, wo nichts passiert ist, die alles erfüllt haben. Als ich letztes Jahr noch gefahren bin in den Hotels, ich durfte nicht mehr ohne Maske in den Frühstücksraum und dann dies und das und dann ähm, Desinfektion der Hände. Wer also ein bisschen was von, von Dermatologie versteht, der weiß, ähm, äh, Hände waschen, ja, klar, haben wir, vorher, haben wir vorher auch schon gemacht und das machen wir jetzt natürlich auch, aber darüber hinaus desinfizieren mit chemischen Stoffen, so dass das die, äh, die Haut zerstört, die Oberfläche und dass darüber Erreger eindringen können ihr Körper, dass das also höchst hochgradig ungesund ist. Zu glauben, und jetzt komme ich auf die Impfung und ich sehe einen Dr. Wodak und äh, er mag mir das nachsehen. Hören Sie mal bitte einen Moment weg und, und schalten Sie das aus. Äh, so. <lacht> so, ich habe ein völlig anderes Verständnis von äh, Gesundheit. Sie haben eins von Krankheit, ich habe eins von Gesundheit. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf unsere Waffenschuhe, die wir herstellen, sondern das gilt ganz generell. Alle Kräfte, die die Natur oder die wir als Menschen benötigen, die liegen in uns, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Das kann jeder an sich selbst feststellen. Zum Beispiel werden wir krank, und das ist also das, das die überwiegende Ursache, durch den denaturierte Nahrung, die wir zu uns nehmen. Was auch immer das ist, ich mache jetzt kein Pro-Seminar über, über Ernährungsgeschichten, äh, 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 das will ich nicht. Aber Sie können das, äh, können das selbst bei sich testen. Wenn Sie zum Beispiel fasten, gesundet der Körper, ob Sie wollen oder nicht. Sie kriegen Ihr Idealgewicht, äh, Sie erleben nach äh, wenigen Tagen äh, euphorische Gefühle, die das äh, Leben äh, ganz leicht machen. Es ist einfach genial. Sie können das feststellen. Wenn Sie nicht zu sich nehmen, eine Stunde lang, stellen Sie auf die Waage, haben Sie 30 äh, äh, Frauen, je nach Gewicht, 20 bis 30 Gramm, Männer bis 40 Gramm abgenommen. Jede Stunde, können Sie feststellen, wenn Sie Übergewicht haben. So, äh, Sie gesunden. Diese Kräfte sind in uns. Die wirken immer. Die werden nur beeinträchtigt, indem wir immer wieder nachschütten, immer wieder nachschütten, immer wieder nachschütten. Und jetzt stelle ich die, wenn Sie wollen, provozierende Frage. Nein, vor, vorab eine These. Ein lebendiger Körper braucht lebendige Nahrung, um lebendig bleiben zu können, um gesund bleiben zu können. Wenn wir jetzt hingehen, zum Beispiel in dieser sogenannten Pandemie, und diesen Körper mit Chemie vollstopfen, dann erklären Sie mir mal, wie Chemie heilen soll. Wie soll das funktionieren? Das ist ein Widerspruch in sich. Das ist so absurd, diese Vorstellung ist absurd. Eine Impfung, was soll eine Impfung bewirken? Herr Dr. Wodak, äh, äh, Sie haben das wunderschön und ich verfolge auch Ihre Beiträge immer mit, mit absoluter Bewunderung und äh, ich, äh, ja, ich bin stolz darauf, dass Sie so mutig sind, wenn ich mir diesen Stolz erlauben darf. Da wird ein gesunder Körper prophylaktisch, mit, ähm, sagen wir, toten oder abgeschwächten äh, Viren geimpft, damit was passiert? Äh, damit das eigene Immunsystem stimuliert werden soll. Ja, äh, also wenn ich das stimulieren kann, dann stimuliert sich das eigentlich auch selbst, oder? Dann muss ich das nicht erst noch mit, äh, mit Gift äh, äh, anregen, damit es wirkt, sondern wenn ich ein Immunsystem habe, dann wirkt es immer. Also das, das nur um einfach mal zur Logik, ich bin jetzt Laie, bin kein Mediziner, deswegen lassen wir das mal. Wenn wir über Grippe oder Corona reden, dann haben Sie ja oft genug erklärt, dass es für Corona gar keine eigene Symptomatik gibt oder Symptomatiken, sondern dass Sie weitgehend identisch sind mit den ganzen Formen, teils der Grippe oder der Erkältung oder was auch immer. Ja. Diese Krankheiten entstehen wann? Wir hatten die zum Beispiel, es gibt ja äh, Berichte und Untersuchungen darüber, äh, im, im, im letzten Krieg bei den Soldaten überhaupt nicht. Die kannten keine Grippe, die kannten keinen Husten, die kannten keinen Schlupfen ähm, und auch in der ersten Nachrichtszeit gab es das nicht. Alles das kam erst mit, mit äh, dem äh, Wiederaufbau des Wohlstandes oder wie auch immer. Ähm, der Körper ist unglaublich sinnvoll äh, eingerichtet von der Natur her. So, und äh, Grippe ist also nichts anderes als ein Gesundungsprozess. Wenn wir den vollstopfen, dann sagt er irgendwann, so jetzt reicht es, um überleben zu können, muss ich das Zeug loswerden. Und wie wird er das los? Über Schleimdähne über die Haut, über die Schleimhäute und das ist natürlich hier dieser ganze Bereich, äh, Mund-Nasen-Bereich, äh, eignet sich hervorragend dafür. Deswegen kommt die ganze Rotze oben raus und äh, überall und von mir so aus in den Ohren äh, und aus der Nase, um das loszuwerden. Und hinterher... Wenn wir äh, diese Grippe hinter uns haben, dann fühlen wir uns wieder gut. Das ist der Sinn der Erkältungskrankheit. Da ist nichts anderes für verantwortlich. Und die Tatsache, dass da Viren entdeckt werden oder Bakterien, ja, 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 das sind die, die da wirken, die da schaffen. Anderer kann das gar nicht. Ja? Nur kann ich doch nicht, weil da Viren oder weil da Bakterien plötzlich tätig sind, kann ich die für die Ursache verantwortlich machen. Die Ursache liegt in mir selbst. Ich, durch meine falsche Lebensführung, habe dafür gesorgt, dass hin und wieder der Körper sich wehrt. Das sage ich ja. Ähm, er, er muss weiterleben, sonst kommt äh, der Punkt, wo, wo er nicht mehr kann, oder äh, kann man kann mal einen Deckel Ufer, So, Wunder, ich Wunder, Wunder, Wunder. Darf ich noch einen, äh, ja, ja, ja. Einen, einen Satz noch, eine Bemerkung noch, sonst äh, vergesse ich die. Mhm. Und, wenn, und wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, dann tue ich das jetzt hier und an dieser Stelle. Nämlich Leute, Guckt, dass ihr Corona kriegt. Wissen Sie, warum? Die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen liegt bei knapp 81 Jahren. Aber mit Corona sterben es sind 84. Also, <lacht> Corona ist Leben schon länger. <lacht> Leute, das muss doch mal begreifen.
2: Bevor, wir, bevor Sie gleich noch was zu, zu Ihrem Unternehmen sagen, lass mal ja. kurz Wolfgang Wodak. Wolfgang, was sagst du zu den äh, gesundheitlichen
5: äh, Thesen? Ich so, muss erstmal mein Mikro einschalten. Ja, ich habe das mit Stern da, zugehört und ich kann da bei vielen zustimmen. Also das sind ja, wir versuchen ja das, was dir im, wovon wir ein Teil sind, zu erklären. Wir kriegen bestimmte Dinge mit und andere Dinge, da haben wir gar keine Sinne für und die verstehen wir auch nicht und können wir auch nicht verstehen. Und dann gibt es Geschichten, die erklären das alles. Eine Geschichte ist die über das Genom und wie Zellen aussehen und sowas. Da gibt es den Mikroskope, da guckt man sich das alles an. Und je nachdem, mit welchen Instrumenten man versucht, das Leben anzugucken, mit dem, von dem wir ein Teil sind, sieht es anders aus. Das heißt, wir haben, und jeder ist überzeugt, der jetzt ein Instrument hat, mit dem er die Welt sich anguckt, dass das die Welt ist, die er sieht. Und jemand anderes, ein anderes Instrument, und sieht es völlig anders. Und das Problem ist eben, wenn solche Fachidioten, ich nenne die mal so, die nur mit einem Instrument gucken, die also hoch spezialisiert sind und da ganz genau die Details sehen, wenn die uns erklären, was die Welt ist, sind die da total von überzeugt. Und dann gibt es welche, die scheren sich einen Dreck darum, wie die Welt ist, die wollen was. Die wollen was erreichen. Die gucken sich um und sagen, das will ich haben, das will ich haben, ich will stark sein, ich will die Macht haben. Die suchen sich dann die Fachidioten aus, mit deren Geschichte sie uns dann Angst machen können. Das ist das, was wir in letzter Zeit erlebt haben. Wir kriegen also bestimmte Bilder vorgesetzt, die uns die Welt so darstellen, dass wir Angst haben. Und das, was Sie eben gesagt haben, das ist genau die andere Geschichte. Und der neige ich auch mehr zu, dass wir sagen, wir, wir können eigentlich sicher sein, dass auch ohne Mikroskope und ohne diese Fachidioten, wenn ich das mal so nennen darf, diese Spezialisten, die Welt immer so weitergeht, wie sie davor, bevor diese Instrumente da waren, schon gelaufen ist. Das regelt sich ziemlich gut. Und äh, die, wenn, wir, wenn wir jetzt sehen, was die, die Rolle der Grippe angeht, da haben Sie auch eine Geschichte erzählt. Die Grippe, äh, die ist ja manchmal nur, ja bei Kindern ist die eigentlich, das ist die, das ist die, Rot, das ist die Rotznase und ich, es gibt kein gesundes Kind, was keine Rotznase hat. Das ist in den Kindergärten und zu bestimmten Zeiten, da laufen die alle damit rum und die wird meistens sogar mit dem Ärmel abgewischt, nicht mit dem sterilen Handtuch. Also das ist eine Sache, die ist ziemlich, die, die gehört dazu und es ist auch so, dass wir ja unser, unser Instrument, was wir haben, die Zellen, die in uns sind, die sich auseinandersetzen mit all dem Fremden, was da auf uns zukommt, die schaffen das ja, die müssen sich manchmal anstrengen und manchmal weniger anstrengen, das Immunsystem. Manchmal ist es ganz leicht. Und das ist besonders dann leicht, wenn das Immunsystem gut in Übung ist, wenn es gut trainiert ist. Wenn wir also, wenn das Immunsystem dauernd was zu tun hat, dann äh, steckt es das alles weg. Aber wenn wir die Kinder in Watte einpacken, sie nicht mehr in die Natur lassen, ihnen Plastikwindel umbinden und alles mit Plastik und mit Desinfektionsmitteln und, und, und sie davor schützen, dass sie die normalen Kontakte, die Menschen eigentlich sonst immer gewohnt sind, nicht mehr haben, dann kriegen sie plötzlich Autoimmunerkrankungen. Wir wissen, dass äh, in den Ländern, wo die Kinder noch im Rennstein spielen, nur so im Dreck spielen, dass es da keine Autoimmunerkrankung gibt. Gibt es nicht. Das ist die Autoimmunerkrankung und das sind die schweren Erkrankungen, die äh, jetzt wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn oder diese Erkrankungen, die gibt es eigentlich nur in, diesen Welt, in dieser Welt, die in Plastik eingepackt ist. Also in dieser zivilisierten oder in dieser konsumorientierten Welt. Und äh, das nutzt jetzt die Medizin aus. Also. Es gibt da Leute, die die machen eine künstliche Infektion mit, Würm mit Wurmeiern, damit das Immunsystem mal wieder Würmer kennenlernt. Kinder, die haben sonst Würmer gehabt früher, hat sie nicht, hat sie nicht umgebracht, hat ein bisschen gejuckt am Po, aber hinterher haben sie niemals Morbus Crohn gekriegt. Und heute gibt es eine Medizin, die gibt den Wurmeier, damit sie keine Murm damit sie trainieren können. Also es gibt absurde Entwicklungen. Die, wir sind aus dem Gleichgewicht, mit Sicherheit. Aber davor, dass, wir, dass uns die Viren jedes, jeden Winter besuchen, Davor brauchen wir keine Angst zu haben. Wir haben das Problem, dass nördlich des 40. Breitengrades auf der Nordhalbkugel und südlich des 40. Breitengrades auf der Südhalbkugel, dass, dass es da so wenig Sonne gibt im Winter. Und da wir alle gut angezogen sind und auch meistens drinnen sind, fehlt das Vitamin D. Das Vitamin D braucht unser Körper, damit das Immunsystem überhaupt funktionieren kann. Und wenn dann im Winter diese Viren bei uns sind, wie sie immer waren, sind, dann funktioniert das Immunsystem nicht so gut. Und dann kann es sein, dass der Kampf ein bisschen heftiger wird, sodass wir auch Fieber kriegen und dass es uns nicht so gut geht. Und da gibt es eben auch dann alte Menschen, eben über 81 oder, oder noch älter, die dann die das nicht schaffen. Genauso, wenn sie jetzt, wenn sie lange nicht trainiert haben und sie werden plötzlich gebeten, dann den 600, 600 Meter hohen Berg hochzusteigen, da werden auch einige auf der Strecke bleiben. Also es gibt Anstrengungen, die schaffen wir dann nicht. Und es gibt Anstrengungen, die schafft unser Immunsystem nicht. Aber die Großmutter die ihre Enkel jeden Tag hat, die aus dem Kindergarten mit der Rotznase kommen, und die im Garten mit denen ist, die ist gut trainiert, die ist überhaupt nicht gefährdet, weil die ja immer ein Update kriegt, die kriegt die neuesten Viren mit. Wie wir in unserem Computer unsere Viren, äh, Antivirenprogramme haben, so hat sie ihre Antivirenprogramme, die bringt der Enkel immer mit. Und äh, das, das ist für die Eltern genau, und die Lehrer, ich kann die Lehrer überhaupt nicht, finden. das sind Immunathleten. Das sind solche Kraftprozesse, was das Immunsystem, dass die jetzt so tun, als hätten, müssten sie Angst haben, vor wir. Das ist, die, die müssen alle ihr Staatsexamen zurückgeben. Also ich finde das so eine, ich find das eine Katastrophe, dass ein Lehrer sowas nicht weiß. Also jemand, der viel trainiert, der ist stark, dessen Immunsystem ist stark. Das gilt für Lehrer, gilt für Erzieher und das gilt auch für die Eltern von Kindern. Jemand, der einsam in, seiner, in seinem. In seinem Kämmerlein sieht und nicht rauskommt und im Dunkeln, der die ganze Zeit vor dem Computer sitzt und nicht rausgeht, der, der, nicht, ja, der, nicht, der nicht aktiv ist, der auch keine Kontakte mehr hat, wenn der dann plötzlich mit jemandem begegnet, der ihn anhust oder anniest, dann hat er mehr zu tun. Dann ist es anstrengender. Ne? Ob das gefährlich ist, noch eine zweite Sache. Aber vermeiden können wir diese Kontakte, wenn wir miteinander leben wollen, können wir die überhaupt nicht. Und das ist völlig richtig, das Bild mit der Luft mit der Atemluft, die sich im Raum verteilt, völlig richtig. Also die, wir haben ja lange Zeit im Bundestag diskutiert über den Nichtraucherschutz, ne? dass die Leute nicht mehr rauchen dürfen. Jetzt, jetzt haben wir den Hustenschutz, den wir diskutieren. Und das, ist, also, das, lässt sich, das lässt sich nicht vermeiden. Ich will das nicht vergleichen. Das mit dem Rauchen kann man ja vermeiden. Und Rauchen ist, ist bescheuert. Wer raucht, ist dumm, weil er sich selbst wirklich sehr, sehr stark schädigt. Und das ist ja, ja, das ist ein anderes Thema. Aber vor den, vor den Viren brauchen wir uns nicht zu schützen. Im Gegenteil, das sind, man kann das, die Geschichte auch anders sagen. Wir sprechen ja auch, da gibt es den Streit zwischen Exosomen. Das sind so kleine, wie Viren aussehende Teilchen, die unsere Zellen abstoßen, die aus den Zellen freigegeben werden und die dann durchs Blut schwirren und irgendwo anders hingehen. Und die enthalten Nukleinsäuren. Also die halten materielle Informationen. Und diese die sehen fast genauso aus wie Viren. Und es gibt den Streit, einige sagen, es gibt gar keine Viren. Und man weiß aber noch nicht so genau, was die Exosomen machen. Aber das ist eigentlich ziemlich egal. Das sind kleine Körperchen. Da ist eine Information drin. Und die, ist, die hat die Natur sich ausgedacht, um wichtige Informationen im Organismus zu verteilen. So, und die Viren sind auch so kleine Körperchen. Da sind Informationen drin. Und und voller Demut sage ich Gott sei Dank, denn nur dadurch, dass es solche Viren gibt, die wir innerhalb der, der Menschen austauschen und innerhalb der, auch der Menschen zwischen Menschen und Tieren und in der, in, der, in der biologischen Welt austauschen, dadurch haben wir uns zu Menschen überhaupt erst entwickeln können. Viele Fähigkeiten, die wir haben, die hätten wir gar nicht, wenn wir nicht mit Viren Kontakt gehabt hätten, die uns diese genetischen Möglichkeiten nahegebracht haben. Und unser Körper kann sehr wohl unterscheiden, welche davon gefährlich werden können oder nicht. Die wird er ab. Und einige, die sich besonders, äh, Viren, die uns nicht schaden, sind die erfolgreichsten. Ein Virus, welches gefährlicher, immer gefährlicher wird, es gibt ja Leute, die laufen jetzt rum und sagen, oh, wenn ihr geimpft werdet, dann kommen dann noch gefährlichere Viren. Wenn da gefährliche Viren kommen, sei es durch, durch, die, durch die Impfung, sei es durch auch die, diese Waffenlabore, wo man versucht, gefährliche Viren herzustellen. Es ist völliger, völliger Unsinn. So ein Ding kann nicht erfolgreich sein, weil wenn es seinen Wirt umbringt, dann stirbt es mit ihm. Hat es glaube, keine Herr Wodak, wenn Sie wenn Sie erlauben...
9: Leben per se ist ja lebensgefährlich. Das wissen wir ja. Also, wenn wir geboren werden, haben wir eigentlich auch schon so, sagen wir mal, eine Spanne von 100 Jahren maximal vor uns, in der wir wissen, wir segeln wir das zeitlich. Aber wir, wir sterben ja nicht nur einmal, sondern wir sterben ja, wenn Sie so wollen, jeden Tag und werden Ta jeden Tag neu geboren, weil Milliardenzellen sterben täglich ab. Milliarden werden wieder neu aufgebaut. Also, es, es ist ein, ein permanenter Prozess. Und wenn man an das ewige Leben glaubt, dann ist das ein endliches Leben in der Unendlichkeit. Wie auch immer, da sind wir wieder im philosophischen Bereich, was mich aber ähm, äh, äh, an dieser, äh, ich kann gar nicht anders als Ihnen äh, ganz begeistert zuhören, äh, was mich an dieser ganzen Geschichte fasziniert und das habe ich letztes Jahr im März auch meinen, meinen äh, Mitarbeitern gesagt, ähm, also na, wenn wir jetzt, ähm, also die Grippe war ja besiegt, es gibt ja, Sie sehen das ja heute so gut wie keine äh, Grippetoten mehr, wenn es uns jetzt noch gelingt, Corona zu besiegen,
5: dann sind aber, wir aber, endlich unsterblich. Aber, aber, dann kommt der Meter. Wir haben ja noch 200 in Reserve. Also machen wir doch
9: die Illusion jetzt nicht kaputt. Ich fand das so gut. Lass, lass, äh, lass mich noch
2: mal eine Sache dazwischen, äh, grätschen. Ich habe vor zwei Tagen in der Diskussion mit amerikanischen, ähm, mit amerikanischen Wissenschaftlern eine sehr angesehene Ärztin. Ähm, noch mal gesagt, Jungs, nicht das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Wir müssen Herrn Drosten seine asymptomatischen Infektionen und seinen PCR-Test, äh, der angeblich Infektionen äh, feststellen kann, das müssen wir angreifen. Wir müssen widerlegen, dass das wahr ist. Das heißt, wir müssen beweisen, dass es gelogen ist. Das wird uns gelingen. Konzentriert aus, euch drauf, weil nämlich die wahre Gefahr derjenigen einer Grippe entspricht. Und diese Ärztin, sehr angesehene Frau, äh, sagte dann, Achtung, Vorsicht, wir wissen nicht genau, wie gefährlich die Grippe wirklich ist. Weil nach ihrer Darlegung, ich werde das nachher nochmal mit ihr im Detail besprechen, nach ihrer Darlegung sind die Zahlen der Grippetoten immer weit überhöht angegeben gewesen. Weit überhöht angegeben gewesen. Und ich frage mich, wieso. Vielleicht in Vorbereitung auf das hier, aber das ist eine Spekulation. Also, ähm, was wir unterm Strich aber jedenfalls sehen können, ist, dass 99,98 Prozent der Bevölkerung das Ganze problemlos meistert. Ähm, die Infektion, ob es nun positivtest oder Infektion ist, wissen wir auch nicht so genau. Äh, betrifft in allererster, oder die Gefahr, die sich äh, ergibt, betrifft in allererster Linie die über weiß ich nicht, 80-Jährigen oder so. Da, darauf kann man sich einigen. Die Sache mit der Vergleichbarkeit mit äh, mit dem Grippevirus, die ja sowohl von der WHO als auch von Ioannidis äh, bestätigt wurde, da muss man, glaube ich, noch mal nachdenken. Ich prüfe das noch mal nach, falls sie nicht zwischendrin was einfällt, Wolfgang. Ähm, bevor Ich lasse ich gleich antworten, aber ich will, damit äh, Herr Turk hier äh, losziehen kann, ein kurzes Zwischenfazit ziehen, äh, weil äh, es, es mir wichtig ist, äh, das äh, festzustellen. Ähm, nach allem, was ich von Ihnen beiden gehört habe, von Ihnen, Frau Lehmann, von dir, Axel, jetzt aber auch von Ihnen, Herr Olof, ähm, scheint es doch so zu sein, und ich bin gespannt auf das, was Herr Pahl gleich äh, sagen wird, scheint es doch so zu sein, dass dem ursprünglichen... Ähm, ja dem ursprünglichen guten Willen gegenüber den Maßnahmen dann sehr schnell ein massives Unverständnis folgte, ähm, dann aber das Ganze umgeschlagen ist in äh, nicht nur Unverständnis, sondern inzwischen, wie will ich das formulieren, ein absolutes Misstrauen, gegenüber der Regierung und ihren Maßnahmen. I, I, äh, medizinisch formuliert vielleicht ein gesundes Misstrauen. Das glaube ich nämlich, dass wir das jetzt gerade brauchen. Äh, Stelle ich das falsch dar oder ist es tatsächlich so, dass, dass wir an einem Punkt sind, wo Sie, Herr Olof, und Sie, Frau Lehmann und du,
9: Axel, dieser Regierung nicht mehr vertraut? Das, Wenn ich äh, für mich antworten darf, nein, ich habe dieser Geschichte nie getraut. Hm. Nicht nur nicht getraut, sondern es war von Anfang an klar, dass äh, hier etwas nicht stimmt und dass hier andere politische Gründe ähm, dem Ganzen zugrunde liegen. Welche das auch immer sein mögen, das ist ein anderes Thema, das haben Sie ja auch schon behandelt. Nein, es war von vornherein klar und deswegen habe ich mich von vornherein dagegen auch verwahrt, soweit das im Rahmen der Verordnungen äh, und im Rahmen des Spielraums, den ich hatte, möglich war. Darf ich noch äh, ganz ja. kurz mit dem äh, zwei Sätze erwähnen, warum es die Corona-Pandemie nicht gibt? Zum einen, weil ähm, der Schöpfungsprozess abgeschlossen ist, es gibt nichts Neues mehr, es wurden keine neuen Arten, keine neuen Gattungen entdeckt, in den vergangenen Jahrhunderten, trotz aller Versuche. Folglich gibt es auch im, im mikrobiologischen Bereich vielleicht etwas, was neu zu entdecken ist. Das mag so sein. Wir Menschen wissen ja von dem, was um uns herum passiert, herzlich wenig. Unser Wissen, Herr Dr. Wodak, Sie haben das ja beschrieben, ist ja immer von Erstaunen geprägt. So, und der dritte Aspekt, warum es es nicht gibt, eine Regierung ist wie eine Familie oder ein Familienoberhaupt. So, und ein Familienoberhaupt, sprich in diesem Fall die Regierung, würde völlig anders handeln, handelte es sich tatsächlich um eine Pandemie. Sie würde nicht für für die Hypochondrierung der Gesellschaft sorgen, sie würde nicht für die Verbreitung von Angst sorgen, die ja systematisch vorgenommen wurde und wird. Sie würde keine unsinnigen Maßnahmen ergreifen, sondern nur sinnvolle. Sie würde sich eines ganz, ganz großen Beraterstabes äh, versichern, der Ihnen äh, mit äh, Rat und Tat zur Seite steht. Sie würde das Problem klein machen, weil letztlich ja die Regierung dann verantwortlich wäre. Die Last, äh, die Beweislast würde ihr ja dann zufallen. Also alles das passiert ja nicht. Sie müsste sich diametral entgegengesetzt zu dem Verhalten, was sie heute tut. So. Und deswegen kann es sich nicht um eine Pandemie handeln. Es ist es ist völlig ausgeschlossen, völlig ausgeschlossen. So. Und damit, äh, und das war von Anfang an klar. Entschuldigung, bin sofort fertig. Das war für mich von Anfang an klar. Und deswegen gibt es überhaupt keinen Zweifel. Die Absicht, die dahinter steckt, Sie haben die schon thematisiert, wird wahrscheinlich immer wieder mal Thema sein. Heute, wie gesagt, ergänzt. Ähm, äh, wir äh, werden ja äh, entsprechende auch juristische Schritte äh, unternehmen. Da haben Sie ähm, ja, da haben wir in Ihnen einen starken Partner, so darf ich das wohl formulieren, weil eine andere Möglichkeit sehe ich gar nicht mehr, als äh, jetzt auch diesen Weg zu gehen. Also des, äh, der des indirekten Widerstandes reicht nicht mehr, denn es sind auch Schicksale. Wenn ich 220 Menschen in äh, Kurzarbeit habe und 100 äh, bereits nicht mehr dem Unternehmen angehören, dann sind das 220 Schicksale. Wo, äh, wo auch wieder andere beteiligt sind, also rund, rund 1000 Betroffene. So, und das ist ähm, äh, einfach nicht hinnehmbar, das ist nicht tragbar. Das entspricht nicht unserer Unternehmenskultur, nicht dem Verständnis des Miteinanders, sondern das ist äh, das ist eine Auswirkung für die niemand, niemand ähm, äh, die Haftung übernimmt und auch keine Rechenschaft ablegt. Ich habe in dieser ganzen Krise, in dieser ganzen sogenannten Pandemiegeschichte noch nicht ein Wort von irgendeinem politisch Verantwortlichen gehört über die sogenannten Kollateralschäden, ein Begriff, den Fischer damals geprägt hat, unser Außenminister, als in Jugoslawien ein Zivilzug bombardiert wurde. Da tauchte der Begriff zum ersten Mal auf. Nicht ein Wort der Erklärung und der Entschuldigung bei denen, die unmittelbar betroffen sind von den Maßnahmen. Nichts. Gar nichts. Und das ist ein weiterer Beweis, dass hier was anderes zugrunde liegt als eine sogenannte Pandemie. Entschuldigen Sie, ähm, äh, bin ein bisschen emotional, aber das, das Thema erlaubt äh, aus meiner Sicht heute nichts anderes. Ich bin aber jetzt auch soweit fertig.
2: Herr Olaf, äh, darf ich, äh, ja. darf ich? es äh, stimme Ihnen völlig zu. Gerade mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, äh, darf ich die, äh, darf ich das äh, abmahn schreiben, was wir für Sie fertig gemacht haben und wo jetzt was dran anknüpfen wird? Dürfen wir das veröffentlichen? Natürlich. Sehr gut, dann werde ich das nämlich machen, weil wir richten uns hier gegen die Forderungen. Man kann ja nicht mehr von Gutachten sprechen. Die Forderungen, die massiven Forderungen äh, der Leopoldina äh, an die Bundesregierung. Möglicherweise sind es gar keine Forderungen, sondern war es eine Auftragsarbeit. Das werden wir dann sehen. Ähm, darf Eines, ich das noch?
9: Entschuldigung, ein, ein Wort noch. Eines wird es in unserem Unternehmen nicht geben, Tests. Ja, so äh, äh, das konsequent zu Ende gedacht würde ja bedeuten, na, da kriegen wir dann Dauertest, da machen wir dann Chip hier rein und dann wird der gesunde jeden Tag bestätigt äh, oder bestätigt, dass er noch gesund ist. Das ist so pervers, dann könnten sie auch einer 60-jährigen Frau jeden Tag sagen, du machst jetzt Schwangerschaftstest jeden Tag. Ja, ja das ist so absurd, wie nur überhaupt irgendetwas. Ich, mir, mir fehlen die Worte dafür, dass das vernünftige Menschen sind, die wir bezahlen, die wir gewählt haben und die so mit uns umgehen. Also Sie merken dass eigentlich kann ich mich ausdrücken, aber hier fehlen mir die Worte, spätestens und an dem Punkt.
2: Herr Olof, jetzt noch, ich wollte nur wissen, Axel, stimmt er dieser Analyse zu, dass am Schluss, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo einige der Unternehmer, ihr zum Beispiel, der Regierung mit Misstrauen gegenübersteht, das Vertrauen verloren hat.
10: Ja, bei mir ist es absolut so hm. und ich finde es ganz wichtig, dass wir hier auch Gefühle zeigen. Sie haben gesagt, ja, Emotionen, Emotion, in mir ging es genauso, wo sie gesprochen hat, und Gefühle. Gefühle sind gut für Veränderung. So, wir müssen unsere Gefühle, müssen zu unseren Gefühlen stehen, wir müssen unser Herz, unser Herz aktivieren und müssen für unsere Gefühle stehen. Weil Gefühle, das ist das, was uns stark macht und was die anderen nicht haben, die sind empathielos und die haben kein Gefühl. Und wir müssen an unser Gefühl appellieren und an unsere Kinder denken, damit wir von, diesem, von dieser Katastrophe wegkommen. Das ist wichtig an unsere Gefühle und die machen uns stark. Ich danke, dass ich hier dabei sein durfte und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier ein paar Worte sagen durfte. Dankeschön.
2: Gerade deine letzten Worte sind super, Axel. Du hast recht.
10: Melde mich ab. Ja.
2: Und Sie sehen es vermutlich ja. auch so, ne? Also
6: das war ja sehr launig nah vorgebracht und äh, ist mir aus der Seele gesprochen. Ich musste die ganze Zeit lächeln, weil es einfach, ähm, ja, hätten auch meine Worte sein können.
3: Axel, komm gut hin. Ja.
9: Dann sind wir die Christen geistig. Sozusagen. Ja. Alles Gute würde mich freuen, von Ihnen weiterhin zu hören. Vielleicht geht das über Herrn Dr. Füllmich, ja. dass wir beim Kontakt bleiben und uns ich, auch vernetzen. Ich,
2: ich werde Sie alle miteinander vernetzen, weil Thema. ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, ja. Und äh, möglicherweise funktioniert es dann auch auf der emotionalen Ebene. Da scheint es ja besonders gut zu funktionieren. Das, äh, ich glaube, dass Herr Turk völlig recht hat. Genau so ist mhm. es. Äh, die anderen haben keine. Ähm, Ganz kurz, damit ich die, damit Herr Wodak nochmal auf die Frage antworten kann. Wolfgang, was ist denn das mit der Einschätzung, die ich von dieser amerikanischen Ärzten bekommen habe? Ist das wirklich so, dass die Zahlen der Grippetoten immer übertrieben wurden?
5: Ja, das ist so, dass wir das gar nicht wissen, weil die Grippe normalerweise gar nicht diagnostiziert wird. Man guckt ja nicht nach Viren. Man hat bisher nicht danach geguckt, dass Viren sind es. Es gab einige wenige Sentinel-Einrichtungen. Das heißt, da hat man immer dieselben Leute, immer dieselben Arztpraxen gefragt. Die gibt es ja auch noch. Und die sagen so ein bisschen was über die beteiligten Viren, die so gerade zirkulieren. Da hat man bisher ja aber nur Influenza immer beobachtet, weil es da den Impfstoff gab und weil man wissen wollte, was für einen Impfstoff man im nächsten Jahr anbieten will. Die anderen Viren, da gab es keinen Impfstoff. Da hat sich kein Schwein für interessiert, weder für Corona noch für die anderen vielen. Und interessiert sich ja jetzt immer noch keiner. Es gibt die anderen vielen ja immer noch. Und das, was man zählt, das sind die Toten. Und die Toten, da sieht man, wie die Leute sterben. Und sterben im Winter mehr. Und in, also von, von Oktober bis März ist da diese Welle, die wir jetzt zwischen, zwischen alle kennen. Und die ist manchmal höher und manchmal nicht so hoch. Und dann gibt es noch ein bisschen Krankenhausdiagnosen. Das sind aber nur die Leute, die ins Krankenhaus kommen. Aber dadurch, dass eben gerade die sterben, die dran sind, das sind meistens die sehr Alten. Irgendwann sind wir alle mal dran und hoffentlich sehr spät. Und das, die Alten sterben eben mehr in dieser Zeit, wo diese Infektionskrankheiten auch eine Rolle spielen. Und daraus schließt man, dann, das spricht man von Übersterblichkeit. Man spricht nicht von Grippetoten. Man spricht zwar von der Grippewelle, aber die kann, hat man nie direkt gemessen, sondern man hat immer nur diese, in, diese Indikatoren aus den Sentinel-Erhebungen. Äh, und in der gleichen Zeit sieht man, wo man diese Sentinel-Erhebung ansteigen, sieht man auch, dass es mehr Tote gibt. Und dann sagt man, okay, da das parallel geht, könnte das was miteinander zu tun haben. Man spricht von einer Übersterblichkeit in dieser Zeit. Und die Übersterblichkeit, die war eben 2017, 2000, nee, 2018, ja, 2017 2018, war sie sehr hoch. Da war sie höher als jetzt in den letzten beiden Jahren. Und so haben wir das alle vier, fünf Jahre eigentlich erlebt. Und äh, da können wir aber nicht sagen, dass das jetzt, äh, wir sprechen von Grippewelle, wir können aber nicht beweisen, welche Erreger das waren und welche Erreger da beteiligt waren. Und es ist auch so, dass in einigen Ländern andere Erreger beteiligt waren, offenbar, als in anderen Ländern. Es liegt aber auch wieder daran, was hat man beobachtet. Wenn in China beobachtet wird, dann, da, wird da wurden Coronaviren äh, sehr intensiv beobachtet seit SARS. Das heißt in den letzten 20 Jahren. Und in anderen Ländern nicht so sehr. In anderen Ländern wurden mehr, die, wurden mehr Influenza weiterhin beobachtet oder ebenso eine Handvoll oder zehn verschiedene andere Viren. Das ist jetzt einfacher, weil es diese sogenannten Multiplex-Teste gibt seit einigen Jahren. Diese Multiplex-Teste, das sind so das sind so eine Art PCRs, Kombi-PCRs, wo ganz viele Viren gleichzeitig dann detektiert werden. Und die bis, 20, bis zu 20 Viren und noch und einige Bakterien sind auch noch dabei, die werden mit einem... Test gemacht Und dann sieht man immer, wer denn welche Viren gerade dominieren, welche mehr da sind, wo, wo mehr positive Ausfälle sind. Und da gibt es sehr schöne Grafiken, die das zeigen, wie die nacheinander kommen und wie die, nach, wie die manchmal zusammenkommen, mehrere Viren. Wir wissen auch nicht zum Beispiel, das ist man gerade dabei, da gibt es neue Forschungsvorhaben, äh, die, das, die das versuchen zu klären, welche Kombination von Viren möglicherweise das Immunsystem stärker belastet, und es gibt die andere Forschung, die sagt, welche Kombination von Viren führt sogar dazu, dass das Immunsystem nicht belastet wird, sondern entlastet wird. Es gibt Synergismen und Konkurrenz. Beides gibt es da mit, bei den Viren. Das kennen Sie wahrscheinlich aus dem Garten bei den Pflanzen, das ist ja auch so. Und so ist es bei unseren Viren auch. Und das, da ist man dabei, erst diese systemische Sicht auf das Zusammenspiel des Immunsystems und der unterschiedlichen des unterschiedlichen, ja, der belebten Natur in unseren Schleimhäuten. Da ist man dabei, das erst jetzt zu erforschen. Wir haben da keinen ökologischen Ansatz. Wir können vielleicht den Wald schon ein bisschen besser verstehen ökologisch. Aber unsere Schleimhäute, da sind wir gerade dabei, fangen erst an zu forschen. Aber das ist spannend. Und ich glaube, das wird mir sehr, das werden sehr entspannte Erkenntnisse kommen. Und dieses Fixieren auf einen Erreger, der uns Angst macht, irgendeine so komische Kugel da, so nicht mit Stacheln und, so, oh, das ist ja alle gang, das wird nicht mehr funktionieren. Sondern wir werden einfach sehen, ach so, die sind auch dabei. Und äh, das wird ein anderes Verständnis geben, was das Infektionsgeschehen angeht. Also die Übersterblichkeit, die geht parallel mit der Grippewelle, ne, mit dem, was wir als Grippe verstehen. Aber das sagt noch nichts über die Kausalität und sagt nichts über die Erreger, die daran jeweils gerade beteiligt sind. Das kann, es gibt sowieso keine Krankheit, die nur durch einen Faktor entsteht. Es gibt das ja, bei Unfällen vielleicht, gut, aber selbst da gibt es Streit. Also da ist nichts passiert, nur monokausal, sondern wir haben immer multikausale Dinge. Da kommt immer mehrere Dinge zusammen, damit irgendwas äh, was passiert, was sonst normalerweise nicht passiert. So allgemein kann man das glaube ich auszeiten. Danke,
2: danke. Ich, äh, vor, das werde ich nachher in dem Gespräch dann auch noch mal klarstellen, denn äh, das ist dann offensichtlich eine nicht ganz korrekte Sicht der Dinge. Ähm, ja, Herr Olhoff, ähm, gibt es noch was zu ergänzen, was aus
9: Ihrer Sicht wichtig ist und was noch nicht gesagt worden ist? Sie haben alles schon Mal gesagt. Äh, leider trifft es nicht auf äh, die Ohren, äh, die es hören sollten, äh, aber vielleicht... Äh, steht da Tropfen hört den Stein, um noch ein Sprichwort zu bemühen, äh, gelingt äh, Ihnen oder uns das äh, eines Tages äh, in der Hoffnung, ja, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse wieder verbessern. Äh, schon fast eine Plattitüde. Äh, aber mir bleibt gar nichts anderes, als zu sagen, okay, das, was hier passiert, hat mit Corona, mit einer Krankheit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ich glaube, die Fakten sind eindeutig und der Dr. Wodert erklärt das jetzt schon gebetsmühlenartig mehr als ein Jahr. Dem ist auch nichts entgegengesetzt worden. Wenn ich mir vorstelle, eine Inzidenz von 100 auf 100.000, das heißt, eine Stecknadel im Heuhaufen zu finden, ist viel leichter als jemand, der positiv getestet wurde, mit einem Test, der überhaupt nicht dafür geeignet ist. Also alles das wissen die ja. Diejenigen, die das veranstalten, wissen die das. Da steht in der Begleitzettel oder auf dem Begleitzettel steht, taugt nicht für diagnostische Zwecke und trotzdem wird er dafür eingesetzt, und die ganze Bevölkerung wird maltretiert und psychotisiert. Das ist so aberwitzig. Das, das, ein, ein ganz schlechter, billiger äh, Horrorfilm äh, könnte das gar nicht äh, äh, schlimmer abzeichnen als das, was hier. Also, ich glaube einfach, ich glaube das einfach nicht, dass das Wirklichkeit ist, was hier abläuft. Aber gut, damit genug von meiner Seite. Da sind noch einige Kollegen, glaube ich, im Hintergrund. Ähm, äh, ich höre gerne noch zu und begleite das. Und ansonsten bleiben wir in Kontakt. Auf
2: jeden ich danke Fall. Ihnen. Und wir <lacht> vernetzen uns. Danke, Olaf. Ja,
7: ein, ein, ein Satz noch nur, weil es gerade ganz gut passt. Ist nur ein Satz. Wir stellen gerade auch fest, auch über die Eltern und die Schüler, die Testpflicht in den Schulen ist eine weitere rote Linie. Und das ist, sage ich mal, ist leider so, dass manche Leute es erst begreifen müssen, aber. Auf der anderen Seite stellen jetzt auch viele Leute auch immer mehr Fragen und sagen, da muss jetzt mal was passieren. Das ist vielleicht ein kleines, hoffnungsvolles Zeichen da wenigstens.
2: Es kommt schon was in Gang. Es geht in die richtige Richtung. Es wäre schön, wenn es schneller ginge, aber wir tun unser Bestes. Wir tun
5: alle unser Bestes, jeder von uns. für Kinder- und Jugendmedizin, also die Kinderärzte, eine Fachgesellschaft, die hat das sehr, sehr schön dargestellt. Ich finde, das ist sehr verdienstvoll. Die hat uns, wenn das so gemacht wird, wie es jetzt geplant ist mit denen, dass die Schüler sich selbst testen, 12 Millionen Schülerinnen und 780.000 Lehrer, Lehrerinnen, die sich da immer testen sollen. Da ist, von etwa einer halben, ist etwa von einer halben Million pro Woche, die falsch positiv sind, auszugehen. Und wenn Sie eine halbe Million Tests pro Woche falsch positiv haben ja. und die wollen Sie in Quarantäne schicken, was ist das für ein Irrsinn? Man muss die Leute wirklich mal zum Psychiater schicken, die sowas machen. Das ist Wahnsinn. Es ist nicht nur, dass Sie nicht denken können, sondern das, das ist auch...
2: Die können denken, Wolfgang. kann sich das
5: nicht mal Sie wissen, vorstellen. Sie was Sie tun. Ja, das ist...
2: Es ist, kann das kann ist ich
5: nicht... Also es ist wohl so,
2: dass nach dem, was wir jetzt auch in der letzten Sitzung gehört haben, ein großer Teil der Politiker offenbar nicht äh, ja, intellektuell überfordert ist, aber der entscheidende Teil, der weiß genau, was er tut. Wir müssen, äh, damit wir hier nicht stehen bleiben äh, und die beiden Gäste, die noch in der Leitung warten, einen Schritt weiter gehen. Jetzt kommt äh, eine interessante Personalie, nämlich Hendrik Pahl. Ich hoffe, Sie haben noch nicht die Nerven verloren.
11: Hallo, moin. Ähm...
2: Hallo, Herr Pahl.
11: Ich bin äh, ganz dankbar, dass ich dabei sein darf. Ich ähm, äh, habe auch schon häufiger geguckt. Ähm, genau, ich bin äh, äh, oder wir, äh, mein Brüder und ich, wir haben ein Familienunternehmen in Backen äh, in dem durstigsten Dorf der Welt, sage ich immer. Ähm, äh, seit, äh, wir sind seit 14 Jahren hier und es gibt seit äh, fast 20 Jahren äh, und wir decken relativ viel ab der Problematik, die jetzt äh, quasi alle betrifft auch. Also wir machen so ähm, historische Ausrüstung. Also bei uns äh, kriegen sie ein Römerzelt äh, oder einen Ritterhelm oder ein Kettenhemd oder sowas. Alles von A bis Z über, über etliche Epochen hinweg. Wir haben über 10.000 Produkte und äh, haben 35 Mitarbeiter. Das heißt... Äh, ähm, ja, 35 Familien, die dahinter dahinterstehen. Ähm, ich kann mich da meinen Vorrednern ähm, nur anschließen, äh, in ganz, ganz vielen Dingen. Ähm, wir machen das ja nicht, weil wir... Äh, also oder ich denke bei vielen Unternehmern oder, oder Familienunternehmen oder mittelständischen Unternehmern ist das so, das kommt ja aus einem selbst, das kommt aus dir heraus, du kannst dich gar nicht an, du bist einfach Unternehmer, du musst was unternehmen, deswegen heißt das Wort so. Ähm, und du hast auch die Verantwortung und du fühlst auch die Verantwortung für die, für deine Mitarbeiter und dafür arbeitest du eben auch nicht 35 Stunden die Woche, sondern vielleicht 50, 60, 70 die Woche und das über viele Jahrzehnte auch hinweg. Und das ist eben das, ähm, ja, das Furchtbare, was, was hier gerade passiert, dass, äh, dass das alles einem quasi weggenommen wird. Also das äh, es dauert ein Jahr und jetzt haben wir ein Jahr rum und äh, meine Vorredner haben ja teilweise auch schon davon gesprochen, äh, wenn es überhaupt äh, äh, Reserven gibt, die man hat, äh, dann äh, sind sie jetzt nahezu weg äh, und ähm, äh, ich prophezeie ja jetzt schon, äh, das kam ja schon häufiger mal auf, dass dann hinterher gesagt wird, ja, ja, jetzt müssen wir die Selbstständigen, aber die müssen jetzt in die, in die staatliche Rentenkasse einzahlen, denn man sieht ja, die können ja nicht für sich selber sorgen. Ne? Das ist ja so ein Klassiker, der da immer wieder hochgeholt wird, neben einer Steuerbelastung, die, die so hoch ist, wie, wie sie ist. Dann kann kein, kein vernünftiger Unternehmer einen Puffer aufbauen, der mehr als zwei Monate hält. Und in so einer Situation ist das natürlich alles futsch und man macht alles, um seine Mitarbeiter irgendwie und das Unternehmen durch, die, durch diese Situation zu führen. Ja, also um kurz zurückzukommen, also wir sind, ähm, wir sind ein Online-Handel, äh, wir sind aber auch ein Offline-Handel, also wir haben hier ein Wacken-Ladengeschäft, äh, ein 400 Quadratmeter großes Ladengeschäft. Äh, wir sind Großhändler und wir sind Einzelhändler. Also das das, was ich damit sagen will, dass wir eben viele Bereiche abdecken. Wir haben, wir haben ganz viele Kontakte. Wir sind wahrscheinlich einer der größten ähm, Ausrüster in diesem Bereich in Europa. Ähm, und haben von daher auch sehr viele Kontakte zu, zu, äh, naja, zu Kollegen und, und auch zu anderen Unternehmern, weil wir eben auch Großhandel machen. Äh, zudem ist natürlich so, dass wir direkte Kontakte in die Veranstaltungsbranche haben, denn das ist das quasi, wo unsere Händler dann unsere Ware verkaufen auf den Mittelaltermärkten, auf den großen historischen Festen in ganz Europa, die, wenn man nicht so aus der Szene kommt, dann denkt man, naja, gut, jetzt gibt es da den Mittelaltermarkt in kleinen Kleckersdorf, aber es gibt wirklich in Europa riesengroße historische Feste mit, mit teilweise Hunderttausenden von Gästen auch. Ja. Ähm, das ist ein Riesenmarkt, der, der, der total zerstört wird gerade. Ähm, äh, wir haben sicherlich hunderte äh, von Kunden, Händler, Kunden, die, ähm, wenn sie nicht pleite sind, sind sie faktisch pleite, ähm, also da ist eine Zerstörung, ähm, die ist gigantisch. Ähm, also das, der, der, Wirtschaft, der wirtschaftliche Schaden, auch in unserem Bereich wie in allen anderen Bereichen, auch der wirtschaftliche Schaden, der hier angeri angerichtet wird, ist, ist gigantisch. Ähm, ja, betroffen, äh, klar, sind wir, sind wir wie alle anderen auch äh, Mitarbeiter müssen auf ihre Kinder aufpassen, äh, gerade so im, im ersten Lockdown war das ja äh, der Klassiker. Wir hatten mehrfach falsche Quarantänen, also Quarantänen, die ausgesprochen worden sind auf, äh, auf äh, falsch positive Tests hin. Und äh, wir hatten sogar, muss man sich mal vorstellen, äh, das da handelt es sich um Praktikanten, den wir hier hatten, eine Quarantäne, die ausgesprochen worden ist von einem Hausarzt. Äh, naja, du gehst jetzt fünf Tage nicht zur Arbeit, du bleibst jetzt zu Hause. Frage, wie das Gesundheitsamt, das, nee, nee, das sagt der Arzt. Okay, dann hat er dich krank geschrieben. Nee, nee, hat er nicht. Ich bin ja nicht krank. Aber ich darf trotzdem nicht, also äh, vorhin kam mir mal kurz, äh, das ist ja, äh, sagen wir mal, es ist ja schon, geht ja in, die freies, in den freies beraubenden Bereich rein, ähm, äh, dass das vielleicht lieber ein Richter machen sollte als ein Gesundheitsamt, aber wenn das die Ärzte denn teilweise schon selber machen, also es nimmt abstruse äh, Formen an. Äh, ja, mittlerweile haben wir bei uns jetzt äh, fällt die zweite Marktsaison äh, aus. Also äh, letztes Jahr war es schon kaputt, und diese Saison äh, ist ja abzusehen, dass das nicht besser wird. Ähm, wir haben äh, vorhin äh, genau äh, gab es ja mal die <lacht> Es ist ja so, dass die, die. Die Kosten, die entstehen dadurch, dass Mitarbeiter in Quarantäne sind oder dadurch, dass zum Beispiel Mitarbeiter auf ihre Kinder aufpassen mussten, da hat die Politik ja beschlossen, ja, das übernehmen erstmal die Unternehmer. Da werden die Löhne dann weitergezahlt und dann wird das ganz schnell unbürokratisch dann zurückerstattet. Bei uns, ähm, wir hatten diese Fälle irgendwann im letzten März, April, ähm, natürlich dann bis zu den Sommerferien, ähm, dass ähm, die Eltern mit Kindern äh, häufiger ausgefallen sind. Und äh, wir haben immer Corona-krank gesagt, also, äh, also nicht arbeiten konnten, weil sie auf ihre Kinder aufpassen mussten. Äh, bis in den Herbst hinein, ich glaube, im die unbürokratische Erstattung durchgehen. Also, das ist natürlich schon mal klar. Also, äh, die, die Kosten werden dem Unternehmer aufgebürdet. Der musste komplett in Vorleistung treten in einer Situation, äh, wo keiner wusste, was eigentlich passiert. Also, ähm, keiner weiß, wie. wie wie stark sind die Umsatzrückgänge? Kann ich irgendwie wieder verkaufen noch? Können meine Händler doch noch mal auf irgendeinem Mittelaltermarkt? Kein Mensch braucht Produkte, die er nicht dort tragen kann, wo er sie tragen möchte. In so einer Situation sagt die Politik die dann, äh, ja, äh, aber für die Leute, die in Quarantäne sind und äh, die Leute, die äh, jetzt auf ihre Kinder aufpassen müssen, verständlicherweise, ähm, die lässt man ja nicht alleine zu Hause. Äh, musst du als Unternehmer äh, zahlst du trotzdem den Lohn weiter und dann kriegst du das dann ganz unbürokratisch von mir wieder. So, das äh, startete im April, dass die ersten Fälle da auftreten bei uns im September war mir meiner Erinnerung nach dann schon mal so weit, dass unsere Steuerberaterin, unsere Steuerberaterin äh, dann überhaupt die Möglichkeit hatte, diese Forderungen irgendwo einzutragen, um sie geltend zu machen. Das muss man sich nur vorstellen, das sind ja schon mal fünf Monate, gibt es Geld äh, für die äh, Quarantänen haben wir dann im November gekriegt, also ein halbes Jahr in Vorleistung getreten. Ähm dann... Die Kinderausfallzeiten, da, da gab es dann irgendwie so ein fünfseitiges Formular mit, mit damals schon irrwitzigen Dingen, die man da beibringen musste. Das wurde dann auch alles erledigt von unserer Steuerberaterin. Das war im September. Da haben wir jetzt kürzlich, also nach einem halben Jahr, Antwort gekriegt, vom Land Schleswig-Holstein, ähm, dass wir jetzt noch ganz viele Dinge beizubringen hätten. Das war die erste Antwort darauf. Also sechs, nach sechs Monaten kam die erste Antwort. Und jetzt sollten wir noch ganz viele Dinge beibringen, unter anderem äh, so spaßige Sachen wie ähm, den Bescheid, der ursächlich dafür ist, dass die Schulen und die Kindergärten geschlossen sind.
2: <lacht> Schleswig-Holstein fordert den von ihm selbst erlassenen Bescheid ein? Ja, richtig, genau. Weil sie wissen gar nicht, was drin steht. Oh Mann,
11: oh Mann. Ja, also, oder sie versuchen halt, äh, sagen wir mal, wenn ich jetzt böswillig bin äh, oder Böswilligkeit unterstelle, dann versuchen sie halt, das, so, das so lange hinauszuzögern und so kompliziert zu machen, dass man irgendwann als Unternehmer sagt, ach komm mal. Hier.
3: Ja. Denn
2: äh, der Steuerberater kostet ja schließlich auch Geld. Ja. Junge, Junge. Und Sie haben ja auch noch eine Brauerei. Und Sie haben das Festival, was Sie gar nicht mehr durchführen können, oder?
11: Ja, nee, das bin ich. Das Festival sind nicht wir. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich noch äh, genau eine, eine, eine Brauerei hier in Wagen gegründet vor ein paar Jahren. Ähm, die äh, ist natürlich auch direkt massiv betroffen. Ähm, wir haben mehrere, machen über das Jahr mehrere Veranstaltungen, unter anderem ein großes Brauereifest. Ähm, und äh, naja, da sind wir natürlich, äh, wir, wir, können hier, wir können hier nichts mehr machen. Ne? Mhm. Also es ist, und es ist faktisch so, da, äh, da spricht auch niemand drüber. Ähm, also selbst wenn du es schaffst, also ne, das ist ja auch eine Herausforderung, die sich auch, denke ich, viele Unternehmer stellen und oder der sich viele Unternehmer stellen und ähm, dann sagen, okay, wir sind jetzt in der Situation, wir müssen irgendwas machen, la, lass, uns, lass uns irgendwas machen, uns fällt schon irgendwas ein und uns fällt auch irgendwie was ein, ähm, ja, aber so, eine, äh, so wie bei unserer Brauerei, also ähm, ähm, den, uns gibt es jetzt äh, fünf Jahre, wir sind also noch im Startup-Modus, ähm, alle Prozesse, alle Kosten, das Personal, ähm, alles, die ganze Firma ist darauf ausgerichtet, dass du im nächsten Jahr 30, 50 Prozent Umsatzwachstum hast und dementsprechend auch schneller m, wachsen kannst, dass, 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 dass alle Kosten, alle Kredite, alle, alle Maschinen, alle, äh, alles, ist und das geht jedem start so in diesem Land. Wenn du aber eben nur 75 Prozent Deines Umsatzes erreichst vom letzten Jahr, kriegst du keine Hilfen. Bei uns ist aber 100 oder 120 Prozent vom Vorsatz schon, vom, vom, vom Vorjahr äh, schon eine Katastrophe, weil die Kosten einfach da sind, weil, 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 wir, 100, also weil wir 50 Prozent gewachsen wären zum Vorjahr und alles darauf ausgerichtet ist. Also, selbst, selbst wenn du es schaffst, irgendwie den, den Umsatz oder den Gewinn vom, vom Vorjahr zu erreichen, ist das für ein, für ein Startup ist das eigentlich schon fast ein Genickbruch. Das schaffst du vielleicht ein Jahr, das irgendwie durch zu, durchzuhalten, aber zwei Jahre schaffst du das nicht. Und das, sind, das ist so, äh, das ist eigentlich das wird nie so beleuchtet eigentlich. Ne? Also klar, es äh, betrifft natürlich alle Unternehmen, ist, ist ganz klar. Aber das ist so ein, ähm, ja, also dann, dann Also die, die ersten Hilfen, da wurde ja dann gesagt, ja, äh, äh, keine Ahnung, weniger als 50 Prozent von den letzten drei Monaten, das war dann ja im April letzten Jahres, also was, was soll man in der Veranstaltungsbranche oder, oder bei uns als Brauerei wir hängen da ja äh, zusammen mit, äh, was soll ich denn, also wenn ich... Äh, wenn ich den, das ganze Jahr über den Umsatz von Januar, Februar, März mache, dann brauche ich gar nicht weiterzumachen. Ne? Also das sind die schlimmsten Monate überhaupt in, äh, in der Veranstaltungsbranche. Ähm, das hat dann schon mal wieder anderthalb Monate gedauert, bis sie da auf die Idee gekommen sind, dass das vielleicht unglücklich war. Und äh, ähm, ja, das ist so ein bisschen so, so zu unserer Situation. Ähm, und... Ähm, ich bin ganz froh, ähm, ja wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich, dass ich hier heute dabei sein darf, weil ich, ich habe auch das Gefühl, es ist wichtig, dass wir jetzt irgendwie ins Handeln kommen, dass wir irgendwie ähm, was bewegen, dass, dass, dass Leute aufstehen, viele, viele, viele ähm, stehen nicht auf, haben, äh, also es also kam ja vorhin kurz das Thema auf, das habe ich mir ja auch noch aufgeschrieben, ähm, Warum? warum Warum? bewegt sich so wenig? Warum, warum äh, halten sich so viel zurück? Und warum, warum macht keiner was? Es ist, es ist ja einfach so, dass, dass, dass man als Unternehmer... Du, du hast die Angst, dass, 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 die, dass der Umsatz weiter zusammenbricht, dass du deine Löhne nicht mehr bezahlen kannst. Es ist immer kurz, kurz vor den nächsten Löhnen und du versuchst irgendwie weiterzumachen. Und, äh, und dann kommen die nächsten, in, innerhalb von einem Monat kommen noch die nächsten zwei Verordnungen mit, mit irgendwas und du musst dich wieder anpassen, du musst dich wieder anpassen, du musst wieder dir irgendwas ausdenken und naja, viele von uns haben Familie und haben Kinder und haben noch ein Haus und haben andere äh, Geschichten und dann hast du hast du die gleichen Sorgen hast du da, da hast du Maskenpflichten, da hast du Testpflichten, die da kommen, da hast du hast du äh, Probleme hier, du hast Angst vor Ächtung, du, äh, ich meine, wir, wir wissen ja, wie äh, ja, selbst so, äh, sagen wir mal, so einge, äh, ähm, eingesessene Größen wie Nena, die, die da angegriffen werden, ähm, weil sie das Falsche sagen, das, äh, ja, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, da aufzustehen und, äh, und zu sagen, es reicht mir jetzt, es, es, ähm, es, es muss was passieren.
2: Aber es muss was passieren. Aber es muss was passieren, ja. Und die, ja. Ähm ist das, kann man das bei Ihnen auch als Fazit festhalten, dass Sie ähm, äh, an einem Punkt sind, wo Sie sagen, kein Vertrauen mehr in diese Regierung? Ähm, ja, ich habe äh, vorhin überlegt, als
11: ähm, der Herr Olof äh, mhm. so ähm, bei uns, äh, was, ich habe es am Anfang äh, 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 oder in der Retrospektive, sagen wir mal ja. Äh, muss, muss man ja schon fast belustigt äh, ähm, konstatieren, dass äh, das Virus am Anfang ja rechtsradikal war. Also es gibt so, ein, äh, gibt so einen schönen Beitrag aus dem vom Bayerischen Rundfunk, ich glaube vom 16. Januar oder 27. Januar da, da rum, da wurde das, also äh, da gab es Leute, die gesagt haben, du äh, in Wuhan, da machen sie irgendwie eine 40-Millionen-Stadt zu. Ähm, das kann auch irgendwie sein, dass das nicht so witzig ist, äh, was da passiert. Und Vielleicht sollte man äh, ein bisschen vorsichtiger sein damit. Äh, und dann äh, wurde das äh, in diesem Beitrag, wurde das dann, äh, keine Ahnung, in, in die identitäre Bewegung geschoben und äh, sich darüber lustig gemacht. Und der äh, Redakteur da stand dann da in so einem weißen äh, Anzug mit, mit Gasmaske und, äh, und so. Und äh, dann drehte das ja, äh, ich glaube ich glaube Ende Februar gab es irgendeinen Tag oder Mitte Februar oder so, irgendeinen Tag gab es da drehte das von morgens auf nachmittags, drehte das im Mainstream dann, oder ist doch jetzt ganz gefährlich und ja, am Anfang waren wir natürlich auch vorsichtig man weiß ja nicht, was passiert und sagen wir mal, so eine Nachricht, dass da eine 40-Millionen-Stadt zugemacht wird das beeindruckt natürlich auch aber es, ähm, es drehte sich dann irgendwann, ähm, wenn man dann irgendwie, ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau festmachen, äh, was für ein Tag das war, oder. aber wenn du dann irgendwie die dritte Maßnahme ähm, bekommst, siehst, äh, hörst äh, oder pf, davon betroffen bist, äh, wo du denkst, was, das, das ist doch Quatsch. Äh, was soll das jetzt? Das, was hat das jetzt damit zu tun und wie, wie soll das irgendwie Wirkung zeigen? Ähm, und ja, also es war, ich denke mal, es war irgendwie im, äh, spätestens Mitte, Ende April, drehte sich das bei uns.
2: Drehte sich das wohin?
11: Ja, drehte sich das. das äh, äh, drehte, sich das, drehte sich das in Richtung Skepsis ähm, äh, zu, den, zu dem ganzen Thema und mittlerweile, ähm, ja, ist das, äh, ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen, also das, äh, also, äh, beziehungsweise muss man das natürlich sehr ernst nehmen, äh, aber ähm, ähm, eher aus rechtlicher und staatsrechtlicher Sicht.
2: Haben Sie noch das Vertrauen, dass die Regierung das Ganze schon wieder gerade ziehen wird? Oder äh, haben, sehen Sie das eher auch skeptisch? Das sehe ich sehr skeptisch, ja. Also, ich glaube nicht, dass, äh,
11: äh, ja. dass das. Ich glaube auch nicht. Naja, also. Ich, ich, ich
2: äh, sehe das sehr kritisch.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja. Okay, dann. Ähm, Lassen wir Sie mal lieber in Ruhe, Herr äh, Ball. Äh, danke, dass Sie äh, dabei, äh, dabei gewesen sind. Ähm, ich äh, halte es für extrem wichtig, dass möglichst viele Unternehmer nach vorne kommen und ihre Sicht der Dinge schildern. Das halte ich für extrem wichtig, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist das, womit wir weitermachen können, müssen, müssen. Alles andere hilft uns nicht weiter, die Konzerne werden uns nicht weiterhelfen, die stehen auf der anderen Seite. Sondern das hier, wenn wir die Wirtschaft, wenn plötzlich der Stecker gezogen wird, müssen wir handlungsfähig bleiben. Es wird nur mit diesen Unternehmen gehen. Nur, nur, nur mit diesen Unternehmen gehen.
7: Okay. Ja, haben, damit das nicht, nicht untergeht, ja. ähm, weil Sie haben noch was ganz Wichtiges präsentiert. Diese Überbrückungshilfen, die ja zum Teil gar keine wirklichen Hilfen sind, sondern das sind ja, was gerade so ist, wird verteilt und dann sind vielleicht die Töpfe leer oder was auch immer. Oder es sind Kredite, die ich natürlich in der Situation nicht anbieten kann, wenn ein Unternehmen schon gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ja, ja. Aber ich finde das übrigens mit dem Bescheid für die Schulschließung, das darf man nicht untergehen. Das ist ein richtig tolles Detail, weil das Land Schleswig-Holstein sagt dann, gib mir mal einen Bescheid, den es nie gab. Weil, wie wurden die Schulen geschlossen? Über die Rechtsverordnung oder vielleicht über eine Allgemeinverfügung? Aber es hat doch kein Elternteil, kein Unternehmer bekommen. Achtung, in deinem Landkreis sind die Grundschulen zu. Das ist wie der, was ist der Passierschein 35a bei Asterix und Obelix, den man da jetzt beibringen soll? Und das muss man den Leuten mal da draußen Echt, sagen. Echt, Marcel? Ja klar, es hat doch keiner, die oh Information, ich will nur ein aktuelles Beispiel, das habe ich auch gestern mal öffentlich kommentiert, gestern hat die Kultusministerkonferenz, gestern hat die Berliner Schulverwaltung zusammengesessen und da ist offenbar irgendeinem aufgefallen, irgendeiner hat einen Kalender gefunden und hat gesagt, Mensch, Montag sind die Ferien vorbei, wir müssen uns mal überlegen, wie wir das jetzt machen. Also wurde hektisch die Testpflicht eingeführt, damit irgendwie alles, aber die übrigens auch erst eine Woche später, bis dahin ist das Coronavirus einigermaßen in Schach zu halten. Das sind so diese es hat nie Bescheide gegeben. Dass ein Hausarzt Quarantäne anordnet, ist übrigens schon qualitativ hochwertig. Dass wir Schulleiter haben, die ganze Klassen in Quarantäne inklusive der Verwandtschaft schicken, das sind auch so die Petitessen. Aber ich will noch mal sagen, dieser Bescheid, den werden Sie nie bekommen haben, das heißt, ich kann Ihnen mal ganz jetzt, um mal eine kurze Beratung zu machen, sagen Sie Ihrer Steuerberaterin, die soll den Stapel Rechtsverordnung zusammenkopieren und in die Landesregierung schicken, das ist euers. Das habt ihr gemacht. Und da steht auch drin, dass ihr die Schulen zugemacht habt und verlangt nicht irgendwelche Sachen. Und eins noch, ähm, auch mal ganz allgemeiner, wir sind ja da auch mit verschiedenen Leuten in Gesprächen, das werden Sie vielleicht auch mitbekommen haben, es gab ja noch diesen berühmten Wirtschaftsgipfel mit Herrn Altmaier, in, glaube ich, in Bayern, München oder so. Das sagt alles. Dieser Wirtschaftsgipfel war uninteressant für die Kanzlerin, sie war an dem Tag nicht da. Der Wirtschaftsgipfel war uninteressant für den Finanzminister, man hat den Altmaier hingeschickt. Ich war selber nicht dabei, aber an den Reaktionen habe ich es mitbekommen. Offenbar saß da ein Herr Altmaier, kam aus dem Wurmlauch seiner Realität und sagte den versammelten äh, Unternehmensverbänden, ist doch alles super, die, die Hilfen laufen doch. Und danach liefen alle nach Hause und guckten nur noch und sagten sich, Worüber sprechen wir eigentlich gerade? Und deswegen vielen Dank, weil das ist so ein kleines Beispiel, das muss man auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch mal sagen, die ja das alle auch wissen im Zweifel, die haben ja nie Bescheide bekommen. Und um das zu bekommen, muss man also offensichtlich Papier beibringen, was es nie gegeben hat. Nur mal als klassisches Beispiel, woran es dann wieder hat. Ja,
11: also, ja, also ich, wenn ich ganz kurz noch darauf antworten darf. Unsere Steuerberaterin hat natürlich genau das zurückgeschrieben und ähm, hat äh, gefragt, ob, äh, ob die noch ganz frisch sind. Es ähm, ist ja deren eigener äh, Beschluss gewesen. Äh, da, das ist auch akzeptiert worden. Äh, sie hat die, äh, diese ganze, äh, diese ganze äh, Geschichte dann tatsächlich auch einmal aufgeschrieben und dann unseren Ministerpräsidenten Daniel Günther geschickt äh, mit der Frage, ob er das alles so wirklich ernst meint, äh, hat aber leider keine Antwort gekriegt. Also,
2: ist ja klar. Ja.
0: Ich möchte noch eine Sache sagen, was ja jetzt hier auffällt. Wir sprechen ja eigentlich über Unternehmen. Würde man denken, das ist jetzt überwiegend eine wirtschaftliche Problematik. Aber ich finde, was ja jetzt schon deutlich wird, das ist, dass auch diese die die Bredouille, in der sich die Unternehmen befindet, ja ja auch unglaublich in unsere Kultur eingreift. Also wenn man jetzt mal überlegt, diese diese Märkte. Ja, das ist doch eine Auseinandersetzung mit, der, mit unserer Geschichte. Also irgendwie Ritter oder was weiß ich. Und das ist auch was Fantasievolles. Man, also das für die Kinder oder auch für die Leute, die sich da verkleiden wollen. Oder, also das ist ein Zusammensein, auch wieder die Fellpflege jetzt im großen Stil. Also da bricht ja, und wir hatten über die, die persönlichen Kontakt in den Läden gesprochen. Wir haben hier, also das ist ja auch äh, historisch, ja, was vierte Generation, ähm, also auch was die, was die produziert haben und wofür das wieder dient und so weiter ja, mit den, mit den Schuhen und so, also hier ähm, vorhin dieser. Ähm, also das, das geht ja so tief rein in, in unser, auch unser kulturelles Gefüge. Ja, also es ist wirklich, das, das finde ich eigentlich, wenn man das jetzt so nochmal sieht, das ist auch wirklich nochmal bestürzend. Ja, also nicht immer nur diese Kulturlandschaft bricht weg, also vielleicht jetzt Theater oder so, es ist, ja, es ist ja wirklich der Mensch in seinem ganzen Wesen attackiert, auch durch den Verlust von Zugang zu diesen ganzen Sachen. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, finde ich. Also das ist, das ist wirklich der Wahnsinn, was einem da abgeschmissen wird. jemand hat es ja, ja gesagt,
2: Kulturverfall. Digitalisierung ist Entmenschlichung und Kulturzerstörung. Darauf Insolation läuft es Die
8: läuft viel vielschichtiger, als man das erst so ja. angenommen hat. Ja, ja.
2: es ist, ist pervasive sozusagen.
11: Ich bewundere da schon immer Ihre Tür da hinten. passt ja so zu unserem Thema. Eine Sache wollte ich noch, wollte ich noch sagen, was, was hier halt auch... Äh, komplett ausgeblendet wird. Wir, wie gesagt, wir, wir machen ja viel Großhandel auch in, innerhalb von Europa, oder weltweit eigentlich, aber auch viel halt in Europa. Und äh, wir sind mit Schweden täglich in Kontakt. Äh, da ist nichts los. Also es ist, das kann man jetzt natürlich so nicht sagen, aber es ist nicht schlimmer als hier, auch wenn man sich die Zahlen ja anguckt. Und, äh, und, und so in unseren Medien wird dann ja immer in regelmäßigen Abständen korportiert. So, jetzt haben Sie es endlich eingesehen und jetzt äh, ist das ganz schlimm auch in Schweden und jetzt äh, jetzt, jetzt kommen die knallhart Maßnahmen und, und so weiter. Das stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Also jetzt kann man, glaube ich, dass die Einschränkungen sind da, irgendwie ab 8 Uhr abends darf man jetzt kein Bier mehr in der Kneipe trinken oder so und, und wenn man irgendwo essen geht, äh, dann sind da Plexiglasscheiben
2: zwischen den, zwischen den Sitzplätzen oder so. Und das ist alles. Ja. Aber es wird massiver Druck ausgeübt auf die Regierung, also der bis dahin sehr unabhängige äh, Anders Signal äh, ist an die Seite geschoben worden, aber bisher macht die Bevölkerung nicht mit und äh, das ist das gute Zeichen hier, es zeigt einmal mehr, dass man sich, so dumm das klingt, einfach nur wehren muss, ich mache nicht mit, dieses Bild da auf dieser Planke, der Erste dreht sich um und sagt, ich mache nicht mit, wenn das alle tun, fliegt die ganze Bande in den Abgrund.
9: Erlauben Sie, dass ich mich noch einmal einklicke? Gerne. Ein Aspekt, ich habe Ihnen gegenüber den schon mal schriftlich erwähnt, ist überhaupt noch nicht beachtet worden in der ganzen Diskussion. Und das ist der Aspekt der Vereinzelung oder Vereinsamung.
3: Mhm.
9: Durch die sogenannten AHA-Regeln, das heißt also die Abstandsregeln, können Leute und die Schließung des Kulturbetriebes, also Diskotheken, alles Mögliche, was dazugehört, Konzerte, Opernveranstaltungen, was auch immer, können Menschen sich nicht mehr kennenlernen. Zu glauben, dass jetzt alte Ehepaare ihre ihre wie soll ich das ausdrücken? Ja, ihre vermehrte Zeit jetzt damit verbringen, sich zu vermehren, das ist <lacht> natürlich ein Irrtum. Stattdessen findet was statt? Ein erheblicher Geburtenrückgang. Wenn Leute sich nicht mehr kennenlernen können, dann können sie auch keine Kinder mehr zeugen. Leider gibt es noch keine Statistik darüber, was im letzten Jahr passiert ist. Aber wir werden das in diesem Jahr feststellen, dass der Geburten ähm, äh, oder dass die Anzahl der Geburten in Deutschland, die ja ohnehin eine der niedrigsten weltweit jetzt schon ist, dass die dramatisch weiter zurückgehen wird. Wenn Menschen sich nicht mehr können, kennenlernen können, können sich auch nicht mehr vermehren. Und das ist ein Verbrechen an der Natur. Das ist ein Verbrechen an, an jedem Einzelnen von uns. Das ist äh, mit Worten nicht zu beschreiben. Vielleicht irgendwann kommt mal irgendein Dichter auf die Idee und schreibt darüber ein Buch oder ein Film, macht einen Film. Oder, ähm, äh, äh, also äh, es ist, die, die Fantasie reicht bei mir nicht aus, mir vorzustellen, was das in den Einzelnen und in der Gesellschaft insgesamt auslöst. Aber damit mag es auch genug sein. Wäre aber schön, wenn dieser Aspekt äh, weiter beleuchtet oder. Darf ich mich wieder ausklicken? Herzlichen Dank. Dass ja, ich ja, 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 Die
2: Isolation, die Isolation ja. ist gewollt, das wissen wir. Ja. Ja. Herr Pahl, weil wir wieder mal etwas unter Druck sind, ähm, wollen Sie noch, gibt es noch was zu ergänzen? Sonst würden wir jetzt Herrn äh, Ingo Ritter hören. Nee, ich bedanke mich vielmals, dass ich dabei sein darf und Danke, dass Sie dabei waren, Herr Paul. Ich werde Sie alle oder wir werden Sie alle miteinander vernetzen, weil die Schar derjenigen, die jetzt sagt, es reicht, wird doch immer größer. Und ich glaube, dass es die, die, dass es die, dass es die Gesamtheit sein wird, die ähm, das Kartenhaus zum Einsturz bringen wird. Und es, ich kann es nur noch mal sagen, es ist ganz offensichtlich, dass es nur mit diesen Unternehmen gehen wird. Nur mit diesen Unternehmen, nicht mit den Konzernen. Die bringen uns keinen Schritt weiter.
7: Eines würde ich auch noch mal kurz sagen, die Unternehmerrunde für an der Stelle kurz abzuschließen. Ich möchte ein Dankeschön sagen. Und zwar in dem Moment, wo wir gerade auch gesagt haben, wir wollen da was machen mit den Unternehmen. Und deswegen ist das Vernetzen auch unglaublich wichtig. Ich habe wir haben, wir, habe ich, auch sehr viel positives Feedback. Wann können wir wo was machen, mit wem, mit wem kann ich da ansprechen. Da bewegt sich was, wäre toll, wenn das auch aus dem heutigen Tag auch nochmal sozusagen weitergeht, aber das finde ich unglaublich gut, weil die Leute dann sagen, jetzt machen wir was, ihr macht schon viel, jetzt machen wir auch noch mit und ich glaube, das, das können wir dann auch noch zum Guten drehen.
2: Ja. Es kommt jedenfalls was in Gang. Vielen Dank, Herr Karl. Vielen Dank. Okay, bis dann. Herr Ritter, Sie sind jetzt schon lange in der Warteschleife. Ähm, stellen Sie sich ja, kurz vor, weil ich habe ja Ihr Video gesehen, es war sehr beeindruckend.
12: Ja, guten Tag. Mein Name ist Ingo Ritter, ich bin Lehrer in Sachsen an einem Gymnasium. Meine Fächer sind Mathematik und Physik und ich beschäftige mich mit der Corona-Krise seit Beginn der Krise voriges Jahr im März. Wie bei anderen Personen auch ist es mir am Anfang so gegangen, dass ich mich habe ängstigen lassen und dann habe ich mal in einer ruhigen Minute mir Statistiken angeschaut. Ich habe gesehen, dass mein Risiko, bei einem Verkehrsunfall zu versterben, ungefähr 3000 Mal so hoch ist wie bei dem Virus und da ich sehr gern sehr schnell fahre und es nicht aufgeben will, war an der Stelle die Sache für mich gegessen. Und äh, ja, ich verweigere die Maske. Dadurch, dass ich ein Hautexamen habe, habe ich da auch eine Befreiung. Bei mir setzt keiner eine Maske auf, der in meiner Umgebung ist. Und äh, ich stelle mich quer. Das ist manchmal sehr unbequem. Aber äh, ich habe in der Zeit jetzt auch sehr viele neue Menschen kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. und ja, ich bin auch ein bisschen stolz auf meine eigene Entwicklung, weil äh, man kann nicht immer bloß reden, irgendwann muss man mal handeln. Und das Handeln, das muss jetzt losgehen. Mhm. Ich würde Sie heute mal mitnehmen äh, zu so einem Schultest, wie der tatsächlich abläuft und welche Bedenken ich da bei so einem Schultest habe. Dabei sind zwei Teile zu unterscheiden. Das erste ist der Selbsttest des Lehrers, der erzwungen wurde durch die Schulbehörde per Dienstanweisung. Und das andere ist der Test der Schülerinnen und Schüler in einer Klasse. Und ähm, ich hoffe, dass ich das nicht ganz so negativ darstelle. Ich äh, will mal einen Ausblick, Ausblick geben. Vielleicht ist am Ende sogar noch ein bisschen Licht am Tunnel zu er erkennen oder eine Möglichkeit da, die die ein oder anderen Eltern, die heute hier vielleicht zuhören, auch aufatmen lassen. Ich würde es dann in meinem Monitor machen und ich würde den Monitor freigeben. Deswegen würde ich erstmal die Testteile zeigen. So, hier, das ist also unser, unser Schultest, SARS-CoV-2. Antigen, Rapidtest. hier ist so eine Verpackung, da ist so, ein Test, da ist so ein Teststreifen drin. Und diese kleinen schnipslichen Teile, das ist das, was der Lehrer den Schülern also austeilt. Ja, das ist also ungefähr hier so so groß wie ein kleiner Finger und da ist diese komische Flüssigkeit drin. Dazu gehört so ein, so, ein Aus, äh, ja, so, so ein Stopfen mit Tropfflasche, der kommt dann hier drauf. Und die Kinder, das will ich jetzt gleich mal vormachen, die Kinder müssen dann also, wenn sie dieses Stäbchen in ihrer Nase rumgeführt hatten, hier rein, hier rein stopfen, so, und schön durcharbeiten. Das kann man sich in den Videos angucken. So, und jetzt müssen Sie ja irgendwas mit dem, mit dem Stäbchen machen. Ja, dann müssen, ach so, nee, jetzt war falsch rum. Ich habe es schon wieder falsch gemacht. Also, Sie sind mit dem Stäbchen in der Nase gewesen. Jetzt ist dieses hier noch verschlossen. Jetzt muss man also das Stäbchen hier hinnehmen, hier das abziehen und äh, das Stäbchen hier drauf machen. So. Und dann den Stopfen wieder draufdrücken. So, und dann muss man mit diesem Teil hier, hier in dieses Teil, da in das Kleine, genau vier Tropfen einträufeln. Und da muss man sich jetzt mal fragen, nachdem man das mal selber als Lehrer gemacht hat, wer kann das? Also ein Erwachsener kann das gut, Schüler der achten Klasse, der ein bisschen Chemie aufgepasst hat, der kann das auch in Ordnung. Aber wie das am Montag eine Unterstufenlehrerin mit 20 Kindern in einem Klassenraum durchführen soll, das ist mir vollkommen schleierhaft. Und ich unterrichte jetzt seit über 25 Jahren Physik. Ich weiß, was in einem, äh, in einem Schülerexperiment passieren kann. Man muss vorher darauf achten, dass eben nichts passiert. Und man sollte sich vorher das vor allen Dingen auch mal alles durchlesen. Und das würde ich jetzt mit Ihnen mal machen. Wir gehen hier einfach mal die Dokumente durch, die im Kultusministerium hier veröffentlicht wurden. Dadurch gebe ich, ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Mal sehen, ob das klappt. So. Bildschirm teilen. Gut, das klappt gut. Und ich sehe jetzt hier auf meinem anderen Monitor, rede ich noch. Na, wird es gleich kommen. Ich bräuchte mal eine Rückmeldung, ist das zu lesen? Ja. Gut. Na, also. Ähm, es ist zu sehen, ja. aber zu lesen ist es nicht, weil es so klein ist, aber ist okay. Gut, okay, machen wir es größer. Ah ja. Mhm. So. Ähm, also, ein, ein Anschreiben des äh, Herrn Staatsminister in Sachsen an alle Beteiligten am Prozess. Und ein Schema der Durchführung der Selbsttestungen. Das ist noch von vor den Ferien. Pflichttestung Schülerinnen und Schüler ab Sekundarstufe 1, das heißt ab Klasse 5, testen sich einmal pro Woche unter Anleitung der Lehrkraft, gemäß Dienstanweisung sowie Erklärvideo und Anleitung. Personal testet sich zweimal die Woche, testet mit einer Vertrauensperson eine andere Lehrkraft, gemäß Erklärvideo-Anleitung, Einwilligungserklärung, freiwillige Einwilligungserklärungen mussten unterschrieben werden. Hier sowohl da als auch da. Und bei positivem Testergebnis derjenige, der positiv getestet ist, begibt sich unverzüglich in Quarantäne. Das ist das äh, Standardvorgehen. Ich habe mich als Lehrkraft hier dagegen gewehrt. Ich habe da Begründungen vorgebracht. Diese Begründungen wurden nicht akzeptiert. Ich habe also am 17. die, Einwilligungs-, die freiwillige Einwilligungserklärung verweigert und bin äh, demgemäß gleich aus der Schule verwiesen worden. Ich wollte das dann auch schriftlich haben, das kam dann am nächsten Tag und am Donnerstagmittag äh, gab es eine Einigung mit mit einem, meinem Vorgesetzten. Ich konnte also in eine Apotheke gehen, einen nicht-invasiven Test machen, so einen Spucktest machen, mir das bescheinigen lassen und mit der Bescheinigung war ich dann ab Freitag wieder im Dienst. Das war also die Einwilligungserklärung äh, vom Lehrer äh, nicht unterschrieben und das gab es wohl angeblich in der Woche vor den Ferien äh, 25 Mal in Sachsen. Das heißt also, entweder 25 Lehrerinnen und Lehrer haben das nicht gemacht oder es sind einzelne Lehrer, die das auch mehrfach nicht gemacht haben. Ich bin also nicht allein. So, äh, das zu der Lehrkraft, jetzt zu den Schülern. Wir haben, äh, also das ist veröffentlicht auf dem äh, bildungs -Surfer. ich habe das hier nur runtergeladen, wir haben so ein Material zugeschickt äh, bekommen, hier ist äh, für die Lehrkraft zunächst die Vorbereitung der Materialien. Hierzu muss man sagen, wenn ich einen Test beaufsichtigen soll, dann ist nach meinem Dafürhalten das nicht enthalten, dass ich die Materialien hier verändere. Und man bekommt also tatsächlich vom Schulleiter oder von der beauftragten Person so eine, so eine Kiste und muss dann diese Einzelteile dem Schüler zureichen. Man ist also nicht bloß Aufsicht, sondern man führt den Test durch, aktiv durch. Man verpackt das Zeug und so weiter. So, das ist die Anweisung an den Lehrer, das ist die Anweisung an den Lehrer und da war bei mir jetzt die erste Frage. Öffnen Sie die Packung und entsorgen Sie die beiliegenden abstrich die Gebrauchsanweisung sowie die Kurzanleitung. Weiter unten steht aber, dass ich die durcharbeiten soll. Also das äh, war meine erste Frage. Warum soll ich die Gebrauchsanweisung äh, und die Kurzanleitung wegschmeißen? Äh, nicht beantwortet worden. Drittens, Aufnahme. Achso, ja, ich habe das am 17.03. habe ich das schriftlich abgegeben und ich habe bis heute keine Antwort. Allerdings war ich ab 22.03. krank. Also vom 17. bis 22.03. habe ich keine Antwort auf meine ganzen Fragen bekommen. Obwohl ich es schriftlich auf dem Dienstweg an mehrere Personen geschickt habe. Äh, drittens hier, legen Sie nun die separat enthaltenen Nasenabstrich Tupfer, NASA als WAP und so weiter, sowie die separat erhaltene Gebrauchsanweisung der Testpackung bei. Es wird also zuerst einmal der Test verändert. Das hat folgenden Grund, das habe ich jetzt erst im Nachhinein rausgefunden. Bei der richtigen Testanleitung ist dieser tiefe Abstrich drin, den nur die Profis vornehmen dürfen und äh, für die Schüler reicht ein kurzer Nasenabstrich und der ist hier in der veränderten dabei. Wahrscheinlich hat es auch was mit diesen Abstrichdupfern zu tun, äh, jedenfalls passen die dann leider nicht mehr zusammen, denn man liest hier weiter unten, da muss man als Kleingedruckte gehen, das habe ich dann alles schön durchgearbeitet. Äh, dass man, ich vergrößere das mal hier, so. Für die Entnahme des Abstrichs aus der Nase verwenden Sie bitte ausschließlich die Tupfer des Herstellers Miraclean Technology. Na, und Das war also die, die wesentliche Frage: Warum soll ich oben die Teststäbchen austauschen, wenn sie unten wieder zurückgetauscht, äh, wenn das äh, die falschen sind? Na, die die unten gefordert worden. Das äh, war also bei mir so, dass ich da schon Schwierigkeiten hatte. Jetzt schauen wir uns mal den Anfang dieser Packungsbeilage an. SARS-CoV-2 Rapid Antigentest, Gebrauchsanweisung für Patienten. Achso, ich würde noch mal kurz zurückschalten. Es gibt diese Gebrauchsanweisung und den kurz, die Kurzanleitung. In der Kurzanleitung sind die ganzen Testkomponenten beschrieben. Und das Wichtige ist aber, steht wieder hier oben, diese Anleitung unterstützt Sie, lesen Sie vor der Verwendung dieses Text unbedingt die Gebrauchsanweisung für Patienten durch. Und auch in unserer Dienstanweisung steht drin, dass wir das durchlesen sollen. Also wer es nicht macht, der macht meiner Meinung nach einen Fehler. Und das sollte man eigentlich auch mit den Schülern lesen, dann dauert es aber nicht mal eine Viertelstunde, sondern dann wahrscheinlich 60 Minuten. So, hier waren wir gewesen und ich möchte Sie auf folgenden Satz hinweisen. Dieser Test dient zum Nachweis von Antigenen des SARS-CoV-2-Virus bei Personen mit Verdacht auf Covid-19. Punkt. Also nach der Packungsbeilage frage ich meinen Schüler, gibt es bei dir den Verdacht auf Covid-19? Hast du Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sonst irgendwas? Schüler sagt nein, sei sag ich in Ordnung, Test hat sich für dich erledigt. So, und äh, an der Stelle muss man noch mal sagen, ich kann doch kein Medizinprodukt an einem Schutzbefohlenen anwenden, wenn im ersten Satz drinsteht, dass das gar nicht auf ihn zutrifft. Das war meine Einstellung, habe ich so aufgeschrieben, weitergegeben, keine Antwort bekommen. Äh, ich habe dann mal weitergearbeitet und mir das Ganze durchgelesen. In dieser Zusammenfassung werden die Symptome gesagt, hier werden die Reagenzien aufgeschrieben. Diese Reagenzchen kenne ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass diese Reagenzchen die sind, die in der, in der Kassette drin sind. Und dann gibt es hier Warnhinweise. Und das ist für mich als Lehrer sehr wichtig, denn darauf habe ich zu achten, wenn ich so ein Schülerexperiment durchführe. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, für uns weniger von Bedeutung. Einatmen von Staub bei Aerosol vermeiden, habe ich mir angeschaut. Dampf gibt es hier nicht, weil diese Chemikalie nicht ausdampft. Freisetzung in die Umwelt vermeiden, das wird vorgesehen. So, jetzt kommt Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. Das steht hier drin, Prävention. Wenn man das macht, muss man Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. Reaktion, bei Hautreizung, Ausschlag, ärztlichen Rat einholen oder Hilfe hinzuziehen, bei anhaltender Augenreizung, ärztlichen Rat einholen, kontaminierte Kleidung ausziehen, vor erneuten tragen, waschen. Mhm. So, jetzt gehen wir mal zurück hier zu dem, zu dem kleinen Neppel. Wenn also hier in dem, das ist jetzt hier wahrscheinlich bloß in einem kleinen Fenster zu sehen, in dem kleinen Neppel ist diese Flüssigkeit drin, in der der Schüler dieses Teststäbchen da einführt. Das sind Oktylnonylphenoletoxylate. Das sind Tenside, da musste ich mich erst mal belesen, und diese Tenside sind sehr schädlich für Wasserorganismen, deswegen sind sie in der EU verboten. Es wird jetzt noch nicht so sehr viel passieren, wenn der Schüler äh, das auf die Tischplatte tropfen lässt. Da kann man das ordentlich wegbringen. Aber wenn er das auf seine Kleidung bekommt und er sagt mir hinterher, ich habe mich hier voll gekleckert, dann muss ich eigentlich sagen, du gehst jetzt nach Hause, ziehst die Kleidung aus und kommst dann wieder her. Und im schlimmsten Fall spritzen die bei dem Herausziehen des Röhrchens mit diesen, mit diesen Reinigungsmitteln rum. Und das Allerschlimmste, was passieren kann, wäre, wenn die Schüler nicht ausreichend auseinandersitzen, hier bei 20 Schülern in einem Klassenraum, kann man sich das vorstellen, Irgendeiner nimmt sein Röhrchen, schwenkt es durch die Gegend und einem anderen fliegt so ein Tropfen von den octylnol ins Auge. Das verursacht eine schwere Augenreizung. Der sagt, oh, ich habe was in die Augen bekommen. Und dann kann ich gleich sehen, dass ich den äh, Schüler zum Arzt bringe. Da müsste ich wahrscheinlich die SMH holen oder so. Naja. So, an der Stelle mit den... Mit den Warnhinweisen war bei mir Schluss. Ich habe gesagt, hier, das kann ich so nicht machen, weil ich habe von den Chemikalien keine Ahnung, ich habe von den Sicherheitsbestimmungen wenig Ahnung, Augenschutz oder Gesichtsschutz liegt nicht vor. Schutzhandschuhe hätte ich noch auftreiben können. An der Stelle war für mich Schluss. So, das habe ich den Schülern gesagt. Und dann sind wir zur Sicherheit die andere, den anderen Teil noch mal durchgegangen, weil... Da waren noch äh, interessante Dinge zu lesen. So, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Hier waren wir. Äh, viertens, vorbereiten. Ich habe hier noch einen Ausdruck. Ja, vorbereiten des Tests. Wollten wir weitermachen. also, der Lehrer teilt dem Schüler diese Geräte aus. Die Schüler legen alles vor sich hin. Ähm, laut Kultusministerium müssen sie auch noch eine Maske tragen, auch wenn sie Abstand haben. Äh, und das Wichtige ist, Entnahme einer Probe, waschen sie ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor sie den Test durchführen. Das heißt, 20 Kinder gehen jetzt erstmal ihre Hände waschen. Setzen sich wieder hin. So, dann entnehmen Sie den Abstrich Tupfer aus der Verpackung, das na, und so weiter. Das Wichtige ist, dass der sogenannte Wattebausch, das ist ein Kunststoffkörper, der aus Schaumstoff besteht, äh, nirgends woanders hinkommt als in die Nase hinein. Sonst ist der ganze Test hinüber. So. Das ist nochmal als Bild da, mit dem neigen Sie Ihren Kopf, das kann man zeigen, das ist auch im Video zu sehen. Und jetzt führen Sie den Tupfer mit dem Wattebausch voran in ein Nasenloch ein. Schieben Sie den Tupfer langsam ca. zwei Zentimeter vorwärts, parallel zum Gaumen, Richtung Rachen, nicht nach oben. Und was man im Video sieht, ist, dass die Kinder den Stab von unten nach oben schieben und nicht nach hinten. Und dann, bis Sie einen Widerstand spüren, das habe ich selber mal mit einem Wattestäbchen ausprobiert. Ich habe es ungefähr drei Sekunden lang ausgehalten, die zwei Zentimeter, und dann habe ich das Ding rausgerissen. Äh, da ist nichts mit. Drehen Sie den Tupfer viermal langsam, insgesamt 15 Sekunden lang. Das mute ich meinen Schülern nicht zu, zumal es nicht meine Aufgabe sein kann, einen medizinischen Test in meinem Physikunterricht durchzuführen. Und das hätte eigentlich mal der Satz 1 sein müssen. Wie komme ich dazu, in meinem Unterricht einen medizinischen Test auszuführen? Genau. So, das ist die entscheidende Sie. Frage, das ist die ganz ist entscheidende Frage. Frage. Na, es gibt eine schriftliche Dienstanweisung, die das von mir fordert, mhm. ja, und das muss man jetzt mal gerichtlich klären lassen, ob mein Bildungsminister mir das anweisen kann. Mhm. Und das wird ja jetzt wahrscheinlich in Zukunft vorkommen. Das so. wird
2: geklärt werden. Herr Ritter, ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss, weil ich äh, gleich noch in das US-Zoom rein muss, heute Morgen ja. das australische und das US-Zoom, äh, ich muss los. Wenn ich, das, wenn ich jetzt gehe, lassen Sie sich bitte nicht stören. Es soll, soll nicht äh, abwertend in Ihre Richtung cool. sein.
12: Nein, kein Problem. Es sind ja noch genug andere Leute da. Und ich hoffe ja, dass die Eltern das nicht hier hören. Dann auf Wiedersehen. Ja,
2: bis zum nächsten Mal, Herr Ritter. Wir sind ja in Kontakt.
12: So, Test. Durchführung. Äh, Testdurchführung äh, ist nicht so wichtig, aber hier ist wieder ein ganz entscheidender Satz. Tropfen Sie genau vier Tropfen auf das Feld. Ja, also das ist jetzt äh, in der Tropfflasche drin. Das hier ist das Feld. Hier ist diese ungefähr fünf mm große Öffnung. Und dann muss jetzt das Kind das auf den Tisch da genau reintropfen. Und wenn da was da, daneben geht, ja, daneben. Da könnte der Test ungültig werden, dann muss man das Ganze wiederholen. So und jetzt sind die Kinder fertig und warten 15 Minuten und dann ja, schaut man mal, wie der Test ausgeht. Und das ist Interpretation, das würde ich mal ganz zum Schluss machen. Äh, hier ist noch ein wichtiger Abschnitt, Einschränkungen des Testverfahrens. Da ist äh, der Punkt viertens sehr wichtig, erstens, zweitens, drittens, viertens, dieser hier. Der sars cov 2 rapid antigen test zur Patientenselbsttestung wurde in einer Studie mit symptomatischen Erwachsenen evaluiert. Also man hat Leute mit Symptomen genommen. Wir testen hier an symptomfreien Menschen und meiner Meinung nach ist das ein Widerspruch. Bei einer Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sollte eine Anwendung nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. Oder der Test sollte durch einen Erwachsenen durchgeführt werden. Wenn ich mir jetzt also Kinder der zweiten oder dritten Klasse einer Grundschule vorstelle, sieben- oder achtjährige, die hier anfangen, mit so einem Plastikstäbchen in ihrer Nase herumzuwürgen und dann vielleicht noch zu 20 unter der Aufsicht eines Erwachsenen im Unterrichtsraum sitzen, da graust es mir. Da frage ich mich, wer übernimmt dort
8: die Verantwortung? Ich würde das nicht machen. Tja, aber sonst so. wären Sie es, ne? das ist auch klar. Wie bitte? <lacht> sonst wären Sie derjenige mit der Verantwortung, das ist auch klar, nicht?
12: Ja, ja, na klar. Mhm. Also zum Schluss trägt der Lehrer die Verantwortung. Ja. So, äh, das ist noch ein interessanter Punkt. Antigen ist im Allgemeinen in den vorderen Nasenabstrichen während der akuten Phase der Infektion nachweisbar. Für mich heißt akute Phase der Infektion, dass man akut infiziert ist, also man hat Schnupfen oder Husten oder Heiserkeit, ja. dann wäre man als Kind nicht in der Schule, weil Betretungsverbot besteht. Und hier wieder gesunde Kinder, da wird wohl nichts zu finden sein. Deswegen kommen dann auch bloß ganz wenig positive Fälle raus, wie wir dann gehört haben. So, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Interessant ist noch, dass hier jetzt die Beurteilungsdaten des Tests ermittelt wurden. Hier wird genau beschrieben, wie man das gemacht hat, um auf die wichtigen Werte zu Sensitivität und Spezifität zu kommen. Ich würde dann noch was zu den Falsch-Positiven etwas genaueres sagen wollen. Diese zwei Zahlenwerte sind wichtig und die interpretiere ich dann. Kommen wir zunächst zu der Interpretation der Testergebnisse. Also, alle Kinder haben den Test durchgeführt. Sie sind fertig, warten die Viertelstunde. Ein Kollege meinte, man kann ja in der Viertelstunde schon Unterricht machen, während der Test so vor sich hin. Die Kinder gucken natürlich auf den Test und sind da völlig weg. Und da soll man schon Unterricht machen. Das halte ich für naja, nicht sehr produktiv, spielt keine Rolle. Und jetzt ungültiges Testergebnis, wenn keine Kontrolllinie C sichtbar ist. Also ich halte den hier mal davor. Hier ist die C-Linie sichtbar. Ist das Ergebnis ungültig, der Test funktioniert nicht, schauen Sie genau hin. Auch wenn die Kontrolllinie schwach ist, kann der Test als gültig bewertet werden. Möglicherweise haben Sie das nicht korrekt und so weiter. Für die nächsten Wochen ist klar, wer einen ungültigen Test hat, macht einen zweiten. Positives Testergebnis, das Vorhandensein einer Testlinie T, die ist hier unten nicht zu sehen, weil das ein negativer Test ist, und dieser Kontrolllinie bedeutet, Positives Testergebnis. Jetzt ist hier was rumgesprungen. Warum ist das? Ah, gut. So, und äh, ich als Lehrer stehe jetzt auf, gehe jetzt rum und sage zu dem Schüler negativ. Negativ. Am besten noch laut in der Klasse. Negativ. Negativ. Und dann komme ich zu einem kleinen Mädchen, was in sich zusammengesunken ist. Da laufen schon die Tränen und ich sage, oh, du bist positiv. Und da muss man sich doch mal ah, fragen, wenn man sowas, wenn man sowas sieht. Plastisch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das sind private Daten, die überhaupt niemanden etwas angehen. Und es kann doch nicht ein Lehrer einfach mal so festlegen, da sind zwei Linien, du bist positiv, du wirst jetzt separiert. Und separiert steht tatsächlich in dieser Anleitung drin. Und da ist also wirklich... Na, das entsprechend hier, also mein Verständnis ist da hier beendet. Ich muss mal gucken, äh, ist das äh, noch zu sehen hier? Mein Bildschirm ist nicht mehr freigegeben. So, teilen. Also, dieses, dieses kann nicht sein. Das kann nicht recht in Deutschland sein, dass ein Lehrer durch die Klasse geht und sagt, du bist positiv getestet. So, das Kind ist jetzt, fällt jetzt natürlich aus allen Wolken, äh, vielleicht war es am Vorabend noch bei der Oma gewesen, Die denkt, das Kind denkt jetzt um Himmels Willen, ich habe dieses schreckliche Virus und gestern waren wir noch bei der Oma und jetzt habe ich vielleicht die Oma angesteckt und die Oma muss wegen mir sterben und so weiter, wäre ja alles denkbar. Jetzt müssen wir uns das mal mit den Falsch-Positiven anschauen und da habe ich mal eine andere Datei vorbereitet. Der Ausgangspunkt des Ganzen war ein sehr interessantes Dokument des RKI. Das
5: blende ich hier mal ein. Darf ich kurz Tschüss sagen und sagen, das ist unheimlich eindrucksvoll, was Sie sagen. Ich finde es super gut. Und das, was Sie sagen, deckt sich ja auch mit den Kinderärzten, die Sie Ihre Meinung unterstützen. Ja, muss danke. muss leider in eine andere Sitzung und herzlichen Dank dafür. Ist sehr danke
12: danke für das Lob.
5: Wiedersehen. Danke
1: dir
12: auch. So, Dieses Dokument ist beim RKI entschieden erschienen und äh, hier auf der rechten Seite ist so ein Beispiel vorgerechnet. 5 von 10.000 Getestete sind tatsächlich infiziert. Die Frage ist, bin ich infiziert und wie muss ich den Antigen-Schnelltest bewerten? Dazu habe ich mal eine Tabellenkalkulation hier erstellt. Und da sind die Werte eingetragen. Die Sensitivität des Tests beschreibt, äh, wie gut ein positiver Träger eines Viruses erkannt wird. Das heißt, wenn ich zehn Leute habe, die tatsächlich das Virus tragen, werden acht erkannt. Zwei werden nicht erkannt. Deswegen auch immer diese Geschichte, ein negativer Test heißt noch lange nicht virenfrei. Die Spezifität gibt an, wie viele falsche Tests bei Positiven äh, herauskommen können. Und Das heißt also, äh, von 100 Tests bei 98 Prozent könnten zwei Tests falsch positiv sein. Also teste ich 100 Leute, dann haben zwei bei dieser Spezifität wahrscheinlich einen falsch positiven Test. Hört sich erstmal nicht viel an, aber da kommt was ganz Interessantes raus, wie man an der Grafik erkennen kann, die ich hier entsprechend nachgebildet habe. Also 10.000 Testpersonen, in einem Landkreis ist die Inzidenz 50, das sind 5 von 10.000, sind 50 von 100.000 und es sind die zwei Zahlen, 80 und 98 Prozent hier eingetragen. Da habe ich insgesamt 9.995 Nicht-Infizierte, ein Falsch-Negativer kommt raus, weil 80% von fünf ist einer, also 80% von 5 ist 4 und der eine sind die 20%, der ist der Falsch-Negative. Die Falsch-Positiven sind 200, hier Falsch-Positive-Tests 200 und davon tatsächlich Infizierte sind vier weil wir hatten ja bloß fünf Infizierte, einer war falsch negativ, vier bleiben übrig. Das heißt also, wenn ich jetzt diesen Test hier tatsächlich durchführe, bekomme ich ungefähr 204 positive Fälle und vier sind tatsächlich Virenträger und bei 200 war der Test falsch. Das macht der Anteil an den Gesamtpositiven von ungefähr 2 aus hier, ich habe ein positives Testergebnis. Wie wahrscheinlich bin ich akut infiziert? 2%. Prozent. Und deswegen sind 98 Prozent bei dieser Inzidenz falsch positiv. Also wenn ich am Montag in meiner Schule 500 Schüler testen müsste, erwarten wir bei, na, machen wir es mal, können wir ja mal ausrechnen. Also, wir haben 83,3 Prozent, der Roche-Test ist ein bisschen besser, 99,1. Die aktuelle Inzidenz ist 150 im Landkreis, 500 Personen kommen in die Schule. Nach der Inzidenz ist zu erwarten, dass ungefähr eine Person von den 500 tatsächlich Viren tragen könnte oder positiv getestet wäre. Einer der ganzen Schule trägt vielleicht das Virus. 500 werden getestet. Also werden 499 Nicht-Infizierte und dann rechnet man das mit demselben Prinzip durch. Anteil der Infizierten an den Gesamtpositiven ca. 12%. Also falsch positiv ungefähr 87 Prozent. Also 10 Prozent, 90 Prozent. Wenn ich also fünf Schüler hier tatsächlich teste, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit viermal falsch positiv, um den einen zu finden, der vielleicht gerade das Virus trägt. Und das ist doch vollkommen unverhältnismäßig, dass ich jetzt hier vier... Oder mehr Elternpaare in Panik versetze und in Quarantäne schicke und PCR-Test machen lasse und so weiter. Zumal wir ja dann wissen, der PCR-Test ist wieder bloß ein Test mit einer bestimmten Genauigkeit. Und es kann dann halt auch im schlimmsten Fall zweimal falsch positiv nacheinander sein. So, und an der Stelle muss man sagen, dass die Einwilligungserklärung die wir hier erhalten haben. Muss ich mal kurz suchen. Die Einwilligungserklärung, die ist hier. So, ich mache das mal größer. Also äh, Einwilligungserklärung, das muss jeder Schüler unterschreiben damit er überhaupt die Schule betreten darf. Und dann muss er sich eben verpflichtend diesen Test unterziehen. Und da steht drin, sollte das Testergebnis positiv auf, ausfallen, also auf eine akute Covid-19-Infektion hinweisen, ist die Testperson und so weiter. Das stimmt so nicht. In zwei von zehn Fällen weist es auf eine Infektion hin, in acht von zehn Fällen, je nach Inzidenz, ist einfach nur der Test falsch. Und an der Stelle muss man dann mal sagen, da kann man sowas nie unterschreiben. Interessant ist, dass also äh, von den zu testenden etwa 400 Schülern, äh, nur etwa 20 Eltern das nicht unterschrieben haben, weil sie eben unter dem Druck sind, dass sie ihre Kinder nur dann in die Schule schicken dürften, wenn sie dieses Schreiben unterzeichnen.
8: Ist das Testprozedere
12: in diesem Schreiben
8: beschrieben? Wissen die Eltern, was die Kinder im Einzelnen durchführen müssen und mit welchen Substanzen?
12: Ja, äh, der, äh, ich gehe noch mal zurück zu diesem hier. Also. So, na, das sieht man jetzt ganz gut. Dieses Anschreiben, na, das gehört alles zusammen. Ach so. Und das ist auf der Webseite und das können an alle Eltern, Schülerinnen und Schüler, na, und da kann man sich das von vorn bis hinten tatsächlich durchlesen. Aber die Frage ist, wer liest hier das Kleingedruckte? Also es ist es nur auf der Webseite
8: Dingen, verfügbar?
12: Ja, das ist auf der Webseite verfügbar, genau.
8: Okay, also wer es nicht lesen will, der liest es halt nicht? Genau. Okay.
12: Also die Schülerinnen und Schüler haben, haben so einen Vordruck, bekommen. Na, so ein Vordruck von, dem, äh, von der Einwilligungserklärung. Hier die Einwilligungserklärung, die gab es als Vordruck. Wer das mitgebracht hat, der kommt halt in die Schule und ab da führt der Lehrer dann den Test durch. So Und wer Pech hatte, war dann, falsch, war dann positiv und musste halt wieder abgeholt werden, wurde zum Hausarzt geschickt. Hausarzt macht PCR, PCR war dann entweder positiv oder negativ. Wenn der PCR negativ war, dann konnte es entsprechend weitergehen. So, das war eigentlich jetzt so der Neg Negativpunkt und ich müsste jetzt mal zu dem positiven Punkt kommen. Und das fand ich jetzt eigentlich in den letzten Tagen eine überraschende Wende in den Fragen zu den Schnelltests wird hier Folgendes ausgeführt. Man muss es wirklich bis ganz nach unten scrollen und ganz unten lesen. Kann auch zu Hause ein Test durchgeführt werden? Drei Sterne, aktualisiert am 31. März 2021, also in Ferien. Ja, dazu sagt die Corona-Schutzverordnung, erster Abschnitt interessiert mich, weil das Kindesbetreuung ist ist der Zutritt zum Gelände von Einrichtungen von Schulen untersagt, wenn Sie nicht durch einen Nachweis einer für die Abnahme des Tests zuständigen Stelle oder eine qualifizierte Selbstauskunft nach Anlage 2 zu dieser Verordnung nachweisen, dass keine Infektion mit dem SARS-CoV-2 besteht. Das heißt also ganz konkret, das äh, Dokument gibt es hier, ich, ich habe es runtergeladen zur Sicherheit, falls es jetzt nicht lädt, das heißt konkret, man besorgt sich ein Testkit in der Apotheke, also hier zum Beispiel sowas, habe ich mir vorhin, vorhin äh, gekauft für 6,95 Euro, weil das ist ein Spucktest, oder man lässt den Test durchführen, man füllt dieses Dokument aus, trägt alles ein, trägt den Test ein, trägt das Testdatum und die Uhrzeit hier unten ein und unterschreibt, dass der Test negativ war. Und wenn man das am Sonntagabend hat oder gemacht, dann geht man am Montag früh mit diesem Schreiben in die Schulklasse, zeigt das seinem Lehrer vor. Der Lehrer braucht dann, steht dann nicht in der Pflicht, diesen Test durchführen zu müssen. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn er will das ja sicherlich auch nicht. Und äh, damit ist das Selbsttestergebnis in der Schule entsprechend dann schon vorhanden. Interessant fand ich, dass diese Anlage hier nochmal verändert wurde. Hier wurde ein Datenschutzhinweis mit angeklemmt. Ich habe noch ein Dokument von der vorigen Woche, da fehlt das noch. Meiner Meinung nach reicht es aus, nochmal hier unten zu unterschreiben für den Datenschutz und damit diese andere Datenschutzdatei nicht unterschreiben zu müssen. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Auf alle Fälle ist bestätigt, wer mit so einem Zettel in Sachsen am Montag früh in der Schule erscheint, braucht den Schnelltest in der Schule nicht durchführen, weil er ihn schon durchgeführt hat. Sonntagabend ist deswegen eine gute Idee, weil äh, auf einer anderen Seite steht, dass der drei Tage gültig ist. Das haben wir hier hinten. Ja. Ähm. Wieder Staatsministerium für Kultus, ist aber veröffentlicht, obwohl sie es an die Leiterinnen und Leiter richtet. Und hier steht drin, es ist durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen Test auf das Coronavirus nachzuweisen, dass keine Infektion besteht und muss unmittelbar nach dem Betreten der Einrichtung ein entsprechender Test durchgeführt werden. Eine qualifizierte Selbstaufskunft unter Verwendung der Anlage 2 ist für den Nachweis ausreichend. Na, und das ist die gute Nachricht. Wer also nicht möchte, dass sein Kind in der Schule getestet wird, macht das zu Hause, füllt den Zettel aus, gibt dem Kind den Zettel mit und ist dann von Sonntag bis Mittwochabend aus dem Schneider. Mittwochabend kann man das wieder machen, dann ist Donnerstag, Freitag abgesichert und dann geht es mit Sonntag weiter. Die Schulen haben die Tests bereits, also die liegen in den Schulen vor. Wenn jetzt natürlich tausende Kinder mit dem Zettel kommen und das zu Hause gemacht haben, dann werden die Schulen hoffentlich irgendwann dazu übergehen, den Test den Kindern mitzugeben. Letzten Endes, aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, sind diese Tests nicht schlecht, wenn man sie richtig anwendet. Wenn nämlich das Kind erkältet ist, Husten und Schnupfen hat und die Eltern wollen gerade am Wochenende die Großmutter im Altersheim besuchen, dann nimmt man so einen Test, führt den durch und sieht, aha, Husten, Schnupfen, Test ist negativ, kein Covid-19, also sind wir ziemlich sicher und wir können denjenigen besuchen. Und in diesem Sinne, kranke Menschen zu testen, ist genau das, was das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin gefordert hat. Das äh, gibt ein Dokument aus dem August 2020 dazu. Darauf baut auch dieses Dokument aus dem RKI auf, dieses hier. Ja, das ist eigentlich die, die Quintessenz dessen, was in dem Dokument zur evidenzbasierten Medizin drin stand. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass, wenn solche Zahlen bekannt sind, Tests an Schülern durchgeführt werden, von denen hier das Robert-Koch-Institut bereits sagt, wenn ich ungezielt teste, hier sind wir da, dann ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem positiven Testergebnis tatsächlich infiziert zu sein, nahe Null. Also ungezieltes Testen ist vollkommen sinnlos. Und es führt einfach nur zu einer Erhöhung der Inzidenzzahlen. Weil man kann natürlich zweimal nacheinander auch positiv getestet werden. Wenn man ausreichend viele Personen testet, wird man zum Schluss ausreichend viele falsch positive Ergebnisse haben. Auch doppelt falsch positive. Wie man jetzt hier mit diesen Ergebnissen weiter umgeht und wie sich das in den Schulen entwickelt, das muss jetzt die Zukunft zeigen. Es liegt ja letztendlich nicht an uns, äh, da entsprechend äh, etwas vorzunehmen. Ich hoffe, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich jetzt sagen, naja, also für mich kommt dieses Testen dann auch nicht in Frage. Vor allem muss allen mal klar werden, dass das Testen von gesunden Kindern viele Tage oder Wochen oder sogar Monate nach Schulschließung ein, ein kein gutes Erlebnis eines Schulstarts ist. Ganz konkret, am 22. März hatte ich eine 10. Klasse. Die Schüler waren 104 Tage zu Hause kommen den ersten Tag und als allererstes geht es los mit diesem Corona-Schnelltest. Und dann tat es mir natürlich noch leid, dass ich Ihnen dann sagen musste, ah, tut mir leid, bei mir macht er diesen Test nicht. Und da äh, fingen einzelne Mädchen an zu weinen, weil sie wollten so gern getestet werden, sie wollten ja in der Schule bleiben. Sie, hat, sie dachten, wenn sie jetzt nicht getestet werden, müssen sie die Schule wieder verlassen. Da kam glücklicherweise ein Kollege vorbei, der hat den Test durchgeführt. Äh, ja, Ich bin danach psychisch so angegriffen gewesen, dass mein Schulleiter mich nach Hause geschickt hat. Und ich bin seitdem im Krankenstand, äh, denke aber, dass ich jetzt am Montag wieder kommen kann. Und ich hoffe dann eben, dass meine Schülerinnen und Schüler, die ich zu testen habe, diesen Selbstbescheid mitbringen, dass ich nicht testen muss. Und diejenigen, die getestet werden müssen, das muss ein anderer machen. Ich mache das nicht mit. Ja, und vielleicht als Abschluss noch, es gibt ein sehr gutes Video von Gunnar Kaiser, der im Wesentlichen das, was ich hier gesagt habe, auch nochmal mit anderen Worten schön zusammengefasst hat und in seiner unnachahmlichen Art das auch rüberbringt. Mit mir nicht in dieser Art. So, da war ich erstmal am Ende hier mit meinen Ausführungen.
0: Also absoluter Wahnsinn. Das heißt natürlich auch, dass man jetzt da in den Schulen äh, plötzlich eine wahrscheinlich eine, eine positive Ergebnisarie da haben wird. Was natürlich also mit den entsprechenden also Schockzuständen von den Kindern, die sich da eigentlich erhoffen, wenn sie jetzt gesund sind, auch, dass sie da also sozusagen freigetestet werden. Und dann kriegen sie am Ende durch so ein falsch-positives Falsch Ergebnis, äh, also wirklich. In, werden sie in einen Angstzustand versetzt, die Familie auch, ja. also Leute gerade, die jetzt da Ängste haben, ja, die werden ja. sich da ja wahrscheinlich noch besonders gerne testen lassen. Und, äh, und wir, haben, wir haben plötzlich auch dieses ganze Thema, äh, dass bei den Kindern ja eigentlich nichts los ist, ja, was wir ja, ja auch wissen, aus, aus, ja. Äh, auch gerade bei den jüngeren Kindern. Und jetzt plötzlich kommen die dann durch dieses Falsch-Positive, äh, dreht sich die ganze öffentliche Wahrnehmung davon auch noch genau. mal um.
12: Genau. Also die, die befürchtete dritte Welle wird hier herbeigetestet, wäre eine Arbeitshypothese, muss man sagen, ist eine Behauptung, aber zu dieser Behauptung stehe ich. Das kann man ja nachrechnen, dass man hier entsprechend die Fälle dann hinbekommt. Interessant ist, dass es bereits hier von Bildung Sachsen einen Zwischenstand gab. Ich muss noch mal schnell sehen, ob ich das noch schnell hinkriege. Ich muss noch mal hier den Bildschirm teilen. Das hatte ich auch vorbereitet, ein bisschen schwierig, meine ganzen Fenster hier.
0: Aber eigentlich ja. muss man ja sagen, schon aus generalpräventiven Überlegungen heraus, ja, also um wirklich die anderen auch zu schützen, muss man eigentlich sagen, jeder muss sich diesem, diesem Test äh, verweigern. Ähm, weil, weil sonst werden wir ähm, genau so eine Konstellation kriegen. Also wenn man das, dass der Lockdown sich jetzt noch mal dramatisiert oder perpetuiert, ja, auf, auf ja. unbestimmte ähm, Zeit so ungefähr, wenn da alle mitspielen. Also da schneidet man sich quasi wirklich ins eigene Fleisch, wenn man da mitmacht. Ja.
12: Ja.
2: Also im Gegenteil, also bekommt
0: man keine Freiheit, sondern man bekommt äh,
12: Unfreiheit. Ja. Noch mehr Unfreiheit
0: sozusagen. Genau.
12: Also nochmal zu den, zu den äh, Quellen, bildung-sachsen.de gibt es hier Coronavirus, da sind die ganzen äh, Dokumente dabei. Ich muss mal den Balken hier runterschieben. Äh, das ist das Falsche. muss mal
7: wegmachen hier. Ich nutze mal kurz die organisatorische ja. Lücke, um auch zu sagen, was wir auch nochmal juristisch daraus ziehen. Wir sind ja da auch im Austausch mit den verschiedenen Elterninitiativen. Das eine ist, dass wir ja alle auch unter anderem in Bayern, ich weiß nicht, ob die Entscheidung mittlerweile gefallen ist, ähm, dort äh, auch äh, das äh, in Bayern erwarten wir eine Entscheidung zum Thema Testpflicht in den Schulen. Und ja. zwar ausgehend von folgender Überlegung: In Bayern, also immerhin in Bayern, hat ähm, äh, ja seinerzeit äh, das Gericht ja entschieden dass für Mitarbeiter und sag ich mal, Insassen von Pflegeheimen keine Testpflicht besteht. Für die Besucher hat man es aufrechterhalten. In der Konsequenz muss man natürlich auch sagen, das ist hier eine vergleichbare Situation, wenn ich Lehrer und Schüler als Gemeinschaft in einer Schule sehe, müsste man eigentlich konsequenterweise sagen, da kann ich dann auch nicht von einer Testpflicht sprechen. Wir werden da auch juristisch gezielt was tun, auch in den verschiedenen Bundesländern, allerdings immer auch mit der Zurückhaltung aufgrund der Erfahrung mit unseren Verwaltungsgerichten. Das, was Sie dazu ausgearbeitet haben, finde ich ganz, ganz große Klasse, denn das muss man sich mal anschauen, wie das im Einzelnen läuft. Und ähm, äh, auch wie der Test abläuft, wenn ich dann höre, es ist ja, alle sagen, ja, es ist ja der Test, der ist nur vorne ein bisschen in der Nase. Er ist weiterhin invasiv, damit gilt alles, was wir und die Kollegen schon zum Thema invasive Eingriffe genannt haben. Ähm, äh, also das ist schon mal der erste Punkt, wenn ich dann höre, bis man den Widerstand spürt, also das geht ja bei jedem anders, das kann vielleicht noch bei einer zehnten Klasse gut gehen, weil ich die einigermaßen kontrolle. Ich stelle mir gerade so eine erste bis dritte Grundschulklasse vor, wie das ablaufen soll. Ähm, und der andere Punkt ist, da will ich Ihnen nicht zu nahe treten, aber das wissen Sie ja auch selber, Sie sind sicherlich ein qualifizierter Lehrer, aber kein qualifizierter Mediziner. Und diese ganze frühere Rechtsprechung, das ganze Haftungsthema, wann wer was im medizinischen Bereich machen kann, Antonia, du weißt das sicherlich auch aus der äh, juristischen Erfahrung, das sind alles Dinge, die dann über Bord geworfen werden. Ja. Und wenn ich dann noch ja. höre, ich habe mir das Wort nicht gemerkt, da scheint ja ein irres Zeug da zu sein, was mir auf die Kleidung spritzt, da müsste ich ja theoretisch noch sagen, nicht nur die Kleidung zu Hause umziehen, sondern am besten verbrennen und bloß nicht in die Waschmaschine, aber auch nicht wissen, was da passiert. Ja, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, das müssen mhm. sich wirklich alle mal angucken, was dort konkret von den Kindern verlangt wird und ganz ganz wichtig, auch für die Gespräche zwischen Eltern und Le Lehrern auch, und zwar bitte ja. auch auf sachlicher Ebene. Ja. Ich finde es vollkommen richtig, wenn man diesen Beipackzettel liest und da steht drin, die Voraussetzung bei, eine, bei Anzeichen auf eine Covid-19-Erkrankung. Da haben Sie vollkommen recht. Wir Juristen sagen ja auch, wenn die Tatbestandsmerkmale nicht erfasst werden, Schema F, sage ich mal, und irgendwo bin ich raus, dann ist Ende der, der Prüfung. Und wenn ich als erstes sage, ich brauche die Voraussetzung, ich muss äh, gucken, ob Anzeichen vorliegen kann ich den Eltern immer sagen, mein Kind ist kerngesund. Notfalls lässt man sich das auch noch mal vom Hausarzt bestätigen. Also den Aufwand wollen wir alle gar nicht betreiben. Man kann sagen, wo, wer soll das machen? Und auch die Lehrer müssen unbedingt darauf achten, dass sie da auch wirklich äh, nicht dazu qualifiziert sind. Sie sind keine Krankenschwestern, keine Ärzte. Die können sich die Rabatten an Entscheidungen dazu angucken, wo dann die Haftung ist. Und deswegen müssen wir eigentlich vor allen Dingen sagen, ich finde das gut, der Kompromiss ist, ich mache es dann zu Hause unter Aufsicht, und aber da kann ja auch viel passieren. Oder wo man ganz ehrlich sagen müssen diesen Unsinn müssen wir juristisch verhindern. Weil, wenn ich schon glaube, letzte Woche hieß es ja schon, die Inzidenzzahlen verschieben sich zu den Jüngeren. Ja, große Überraschung, wer wird denn gerade getestet? Klar. Äh, wo man aber auch sagen müsste, eigentlich Leute, wenn die sich jetzt zu den Jüngeren verschieben, dann können wir sowieso sagen, große Entwarnung, weil wir ja immer noch davon ja. ausgehen, dass die Jüngeren im Zweifel ganz, ganz milde Verläufe haben. Ja. Und bei den Alten sind wir dann weg vom Thema, also worüber reden wir noch. Also das sind große Klasse. Vielen Dank, dass Sie das so ausgearbeitet haben. Jetzt sind Sie wahrscheinlich so weit, uns den Teil zu zeigen, den Sie uns noch zeigen wollten. Ne?
12: Ja, genau. Ich muss meinen Bildschirm nochmal freigeben. Oder ist der zu sehen? Ja, Sie sehen. sehen was. Hm? Das fand ich noch gut. Bundesministerium für Gesundheit. Fragen und Antworten zu Schnell- und Selbsttests. Da gibt es jetzt hier so eine ganze Liste. Also man kann sehen, was sind die Unterschiede und so weiter. Äh, gibt es genügend? Äh, gibt es eine Meldepflicht für Antigen-Schnelltests? Und das ist ja ganz lustig. Äh, gibt es eine Meldepflicht? Ja, positive poc antigen sind meldepflichtig. Also diese POC sind ja die Superzentren, wo dran steht, nur gesunde Menschen werden hier getestet. Das ist so eine Sache, die man eigentlich sofort einstellen müsste, weil gesunde Menschen zu testen, ist vollkommen krank. Gesunde Menschen haben in einem Testzentrum überhaupt nichts zu suchen. Das sind die, die die anderen äh, jetzt falsch Positiven bringen. Auch Personen, die in Schulen oder anderen Einrichtungen na, diese Tests bei anderen Personen anwenden, sind der Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz einbezogen. Das heißt also, wenn ich um 7.30 Uhr das Kind äh, an die Stelle schicke, wo es abgeholt werden soll, um 8 Uhr ist wahrscheinlich die Meldung schon im Netz. Und das ist dann natürlich erst einmal eine Meldung, die äh, vorläufig ist die wird beim Gesundheitsamt sicherlich vorläufig ankommen, das ist sicherlich ein Computerprogramm und äh, der leitende Mitarbeiter wird dort sicherlich sagen, na ja, so eine vorläufige Meldung wird dann auch ganz sicher gelöscht. Aber das macht das Computerprogramm und äh, da wissen wir immer, dass das Problem eigentlich vor dem Computer sitzt und was in dem Computerprogramm dann rauskommt, das müssten dann mal wirklich die Profis untersuchen, ob man wirklich mal feststellen kann, die und die Schule hat um die und die Uhrzeit so und so viel gemeldet. Und prompt steigt zwei Stunden später die Inzidenz an der und der Stelle. Das würde mich mal wirklich interessieren, ob das hier so ein, so ein Informatikprofi rausfinden kann. Das wäre mal noch so eine Geschichte. So.
0: Absolut. Also, auch wenn man sich jetzt mal vorstellt, man spielt das mal weiter durch. Zum Beispiel, wenn wir künftig dann bei einem Fußballspiel auch alle so einen Test machen müssten.
12: Sollten, und, ja. Und, und
0: alle machen da mit. Ja. Dann habe ich ja allein von den ganzen vielen Gesunden, die da 30.000 Leute, wie viel passen ja. in so ein Stadium, da habe ich ja dann plötzlich auch einen Hotspot, ja, weil die ja, da... Natürlich. Natürlich.
12: Ja, natürlich. Also wenn 100.000 Leute reinpassen, dann sind 1.000 Leute falsch positiv. Jeder hundertste im Mittel. Ich kann ja nochmal, ich hatte es ja vorbereitet, wenn noch so viel Zeit ist, hier habe ich mal so eine Grafik dazu gemacht. Im Übrigen habe ich das auch als YouTube-Video Wer das also hier nachgucken will, findet das bei YouTube. Und damit man sich mal so eine Vorstellung machen kann, was das überhaupt bedeutet, so eine Inzidenz von 100, da kann man sich also Folgendes vorstellen. Ich habe immer solche Hunderter Männer, also 10 mal 10 Felder. Früher haben wir Schiffe versenken, damit gespielt. Und das heißt jetzt also 10 solcher Felder sind 1000, 1000 Personen. Von 1000 Personen ist einer infiziert infiziert. so Und wenn ich jetzt einen Test durchführe, dann ist je einer von den 100 falsch positiv. Das heißt also, die schwarzen Kreuze gehen hier jedes einer dazu. Na? Und da ist ein roter mit Infektion unter neun schwarzen, falsch positiven. Und das ist genau dieses Verhältnis 9 zu 10. Ja, und das ist, das ist eben genau das Problem. Weil, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass, der, dass ein infizierter Mensch gefunden wird, so klein ist, ist die Testspezifität viel, viel größer, eben das Zehnfache. Und deswegen finde ich zehn falsche und ein Richtchen. Und solange wie das so ist, ist es eigentlich sinnlos, gesunde Menschen zu testen. Und das sagt eben dieses äh, Schreiben vom RKI aus. Und warum jetzt das RKI-Schreiben oder die Aussage des RKI-Schreibens nicht bis in die Ministerien vordringt, dazu kann ich eben auch nichts sagen. Ja, außer man hat den Eindruck, das sei so gewollt. Oder man will Eltern und Schule gegeneinander aufbringen. Man will, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Man will, dass die Digitalisierung in der Schule zunimmt. Und mit mehr Digitalisierung in der Schule kann ich natürlich dann ganz viel Lehrer einsparen und äh, die Digitalisierung in der Schule ist sowieso eine totale Fehlentwicklung aus meiner Sicht, aber das ist wieder meine private Meinung dazu.
7: Ganz kurze Frage. Ich hatte irgendwann mal mitbekommen, dass die Lehrergewerkschaft mhm. auch, glaube ich, mobil gemacht hatte, allerdings unter der Maßgabe, dass es ja für die testen oder bei, der Test, äh, bei den Testanwesenden anwesenden Lehrerinnen und Lehrer äh, höchst gefährlich wäre. Hat ja, genau. sich da noch irgendwas entwickelt oder?
12: Nein, nein. Also ich hatte ich hatte vom Sächsischen Lehrerverband eine interessante Antwort. Ähm, ich habe also, als ich mich geweigert habe, den Test durchzuführen, ähm, einen Anruf von der lokalen Zeitung hier bekommen und habe mich da aber sehr zurückgehalten. Ich habe gesagt, ja, ich bin vom Dienst suspendiert und bitte nennen Sie neben meinen Namen. Und ich habe das bis jetzt noch nicht schriftlich und es wird sich schon noch alles ergeben und so weiter. Und das ist dann äh, bei rt.de aufgegriffen worden und dann hat äh, eine, eine Mitarbeiterin des Sächsischen Lehrerverbandes SLV darauf geantwortet, dass sie also sowas von wütend ist, dass solche unverantwortlichen Lehrer wie ich so einfach den Test verweigern, weil doch das Testen das einzig Mögliche ist um wirklich die schlimm infizierten Schüler hier zu erkennen. Ja, also das ist, ja. es, ist, es ist genau das, was eben in der, in der Presse steht, wird dann eben von den Lehrerverbänden so wiedergegeben.
7: Ganz praktische Frage. Ähm, die Kinder sind jetzt alle getestet und unterstellen wir mal, alles ah, ist schön, wir wissen, die ganze Klasse ist negativ, alles toll. Die haben dann alle keine Maske mehr auf und die Fenster sind zu? Oder wie ist dann die Folge? Ja, nein, das ist eben nicht so. Weil der Test eine Sensitivität
12: von 83,3 Prozent hat, könnte es ja theoretisch sein, dass von den zehn infizierten Schülern, die wir ja gar nicht haben, weil es ist ja in der ganzen Schule bloß einer infiziert, acht bloß erkannt werden und dann zwei sozusagen ohne Maske ihre Viren total freisetzen könnten mhm. und deswegen müssen alle
7: trotzdem die Maske aufbehalten. Da würde der logische Menschenverstand sagen, eigentlich Quatsch, weil wozu mache ich den Test, wenn ich eigentlich auf Schutzmaßnahmen weiterhin vertraue, die eigentlich uns das, die letzten naja, Monate für, für richtig Also
12: man kann es ja, ja auch anders interpretieren. Die Maske äh, macht hinsichtlich des Virenschutzes ja sowieso nichts aus. Ja, das also man kann, ja, genau. man kann ja an verschiedenen äh, Stellen zeigen, dass diese Masken nicht in der Lage sind, diese Viren zurückzuhalten. Wie hm. vorhin schon mal
7: angedeutet, das kann ich denen nur unterstützen, aber das führt jetzt hier zu weit, das müssen wir nochmal extra ich machen. Ich wollte nur sagen, wenn ich einen Test habe, weil ich sage, ich will damit eine gewisse Sicherheit herstellen. Ich ja. widerspreche mich quasi im selben Argument, weil ich sage, eigentlich ist er zu unsicher und deswegen bleiben alle anderen Maßnahmen. Dass ja. die anderen auch unsinnig sind, das wissen wir und nur Schaden anrichten. Was ich eigentlich ganz passend finde für die heutige Veranstaltung ist eigentlich, das was Sie sagen und vor den Risiken mit den falsch positiven Tests, das hängt ganz gewaltig mit den Unternehmen zusammen. Die müssen auch begreifen, ja. wenn das nicht unterbrochen wird, dann genau. hängt das massiv davon ab, wann dieser Lockdown endet. Ne?
12: Genau. Ja, Und äh, ich kann auch letzten Endes die Unternehmer bloß warnen, hier solche Tests bei ihnen durchzuführen. Denn letztendlich, wenn ich 100 Arbeiter habe, da fliegt einer raus, der ist falsch positiv. Und der ist erst mal zwei Tage weg, bis dann der PCR-Test vielleicht sagt, dass es falsch positiv war. So Und äh, man hat ja überhaupt nichts als Unternehmer davon, wenn man hier solche Schnelltests an gesunden Menschen ausführen lässt dass äh, die Schnelltests äh, für, für Kranke angewendet werden, da sagt ja niemand was. Ja, und das ist ja, ist ja gerade das Ziel. Also teste, 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 jeden suspekten Fall, heißt, heißt, heißt als das Originalzitat in etwa. Und daraus wurde teste, teste, teste alle Menschen, weil derjenige, der das gesagt hat, wahrscheinlich dieses medizinische Fachblatt nie richtig verstanden hat. Ja, und das ist aber, wie gesagt, wieder meine persönliche Vermutung.
8: Okay, das heißt, wir geben, ähm, ich sag mal, Kindern ab sieben Jahren, ungefähr 20 an der Zahl gleichzeitig, ähm, eine äh, chemische Substanz in die Hand, äh, mit der sie irgendwie agieren müssen und sagen dem Lehrer, du führst jetzt darüber Aufsicht. Ja. Und alle machen es gleichzeitig. Ja. Okay, aber keiner käme auf die Idee, was weiß ich, ähm, eine Packung Wasch, Waschpulver aufzumachen und in die Klasse zu stellen und
12: Genau, zu gehen. Na, also äh, Waschpulver und äh, chemische Substanz passt, das sind Tenside, ja, also das deswegen. Wasch, Waschmittelbeisätze. Na? Deswegen, also letzten Endes ist es ja so, wenn äh, hier in dem, in dem Teststäbchen vorne ist so ein, so ein Schaumstoff drin, dieser Schaumstoff äh, wird über die Schleimhäute geführt, da bleiben sozusagen die Viren dran kleben und in dem, in dem Gefäß hier werden die Viren jetzt ausgewaschen und gleichzeitig aber auch noch die Virenhülle wird aufgesprengt, habe ich mir erklären lassen, damit die Viren-RNA freigesetzt wird. So Und diese Testtropfen dieser Flüssigkeit müssen dann hier in dieses, in dieses kleine Feld. Und das würde ich jetzt mal solchen Zweitklässlern ehrlich gesagt nicht zutrauen, dass sie genau vier Tropfen hier in dieses Feld treffen. Ich bin wie viele noch,
8: Tropfen im Auge landen und ob vielleicht noch ein Teststäbchen
12: im hoffentlich, Auge landet. hoffentlich landet überhaupt keiner im Auge und okay. hoffentlich machen das alle so, dass sie sich einen Spucktest für zu Hause besorgen, dass sie am Sonntagabend den Spucktest machen und den Zettel ausfüllen und mit dem ausgefüllten Zettel dahin kommen. Das wäre das einzig Sinnvolle. So, und dann... Wenn jetzt viele Schülerinnen und Schüler in einer Klasse, in einer Grundschulklasse sitzen, dann müssen unbedingt zwei Personen sich mit vier Schülern beschäftigen, mehr geht da nicht. Ja, und äh, davon dann von einem Selbsttest zu sprechen, das ist ebenfalls aus meiner Sicht unzulässig. Können wir noch mal kurz hier auf das zurückschauen, was hier beim Bundes Bundesministerium stand. Äh, wer darf die Tests durchführen, das war noch so eine interessante Sache. Unterschied, gibt es Anspruch, wer muss die Tests? das sind die, die wer zahlt, wie kommen. So, da stand nämlich drin, dass das nur Leute dürfen, die entsprechend dafür ausgebildet sind. Also mit Grundschulkindern das durchzuführen, also da kann ich nur dazu sagen, ich verstehe es nicht. Und es hat ja auch, ne, also wenn wir hier von den Zahlen ausgehen, wenn ich jetzt 200 Grundschulkinder habe, da ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Inzidenz von 100 in dem Ort, einen anzutreffen, ganz gering. Ne, also 0,2 der, der Mittelwert. Ne, also das ist eigentlich sinnlos. Das
0: ist wirklich Schade absurd. Nicht. Also es ist eine, eine Posse und zu, zugleich ein Albtraum.
12: Es ist ein Albtraum. Es ist ein Albtraum, ja. Also für mich ist das ein Albtraum. Und äh, deswegen ist es ja so, dass ich hier erkrankt bin, weil äh, für mich ist es tatsächlich so, dass der Satz von Heinrich Heine mir tatsächlich nachts das Herz schlagen lässt und die Tränen in die Augen treibt. Denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Das ist das, was so geht es mir. Ja, und ich hoffe bloß, dass das mal irgendwann jetzt entsprechend hier sich verbessert. Ja, den habe ich noch gefunden äh, im Roche-Video. Da gibt es also auch bei der Firma Roche, die den Antigentest herstellt, ein, ein solches äh, Video. Und da ist im Abspann dieser schöne Satz, wenn du dir Sorgen um deine Gesundheit machst und wenn du anhaltende Symptome hast oder wenn dich die Symptome schwerwiegender werden, dann wende dich bitte an deinen Arzt oder eine Ärztin. Da ist nichts von Kind, das gesund ist, gesagt, da ist auch nur bei dem Roche-Video gesagt, dieses, dieses Video richtet sich an Kinder mit Krankheitssymptomen. Ja, und das, ich sage es nochmal gerne, den Satz, das Testen von gesunden Menschen mit diesen Tests ist krank. In diesem Sinne.
0: Oh
8: Hätt vielleicht noch einen kleinen Appell. <lacht> liebe Gesundheitsämter, liebe, liebe Mitarbeiter, liebe ähm, Mediziner in den Gesundheitsämtern, ich befürchte, dass da jetzt bald eine Wahnsinns-Welle ähm, ja, ähm, auf Sie zukommen wird, wo Menschen einfach anrufen, die sich irgendwie genötigt oder gezwungen sehen. Ähm, ja, ein, ein positives Testergebnis zu melden, auch wenn natürlich äh, über das Infektionsschutzgesetz äh, der Kreis derer, die tatsächlich zu einer Meldung verpflichtet sind, äh, wesentlich kleiner ist. Aber ähm, jetzt müssen Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer testen und jeder überprüft und es wird immer irgendwo positive Ergebnisse geben und unter Garantie rufen die an und das wird ein Wahnsinnsaufwand werden. und wenn meine Vermutung richtig ist und ich dann auch noch richtig vermute, so wie ich's, ich es mitbekommen habe, so im Rahmen der letzten zehn Jahre, wie gnadenlos unterbesetzt Sie sind, dann wird das eine Arbeitsbelastung. Ähm, also Sie arbeiten ja jetzt schon am Rande dessen, was ähm, überhaupt machbar ist. Weil kein Gesundheitsamt war so ausgestattet, als dass es für eine Pandemie ausgelegt gewesen ist. Ähm, tun Sie irgendwas? Melden Sie sich, machen Sie einen offenen Brief oder so, das kann jetzt nur zu, ich weiß auch nicht, zu falschen Schließungen oder zu schwallartigen ähm, Fehlumgang mit Daten führen oder so. Aber Sie sind jetzt das Zünglein an der Waage. Sie sind quasi diejenigen, die in der Hand haben, wann was geöffnet werden kann, wann was geschlossen wird und so weiter. Das läuft jetzt leider alles bei Ihnen zusammen. Wenn das kapazitär nicht möglich ist, das so zu bearbeiten, wie man das in der Position muss, dann werden Sie laut. Sagen Sie irgendwas oder melden Sie sich anonym. Vielleicht irre ich mich ja auch. Dann können wir damit vielleicht mit dieser Information was machen, dann beruhigt es uns. Aber ansonsten
0: schreiben Sie einen offenen Brief. Bitte. Danke. Tja, also ich denke, das war das Schlusswort für heute. Ähm also ist wieder irgendwie äh, gerade zu schockierend, finde ja. ich. Also ich bin echt ganz bestürzt. Äh, gut, ähm, ja. Also Herr Ritter, toll, dass Sie das so aufgearbeitet haben. Wir werden da auch noch einen Artikel zu schreiben, dass die Leute sich das auch noch mal genauer anschauen können. Ähm, und ähm, dann äh, muss ich sagen, ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen und äh, auch danke für All Media, dass Sie uns hier technisch wieder unterstützt haben und ähm, Media freut sich über Spenden, wir freuen uns auch über Spenden, damit wir die Arbeit fortsetzen können. Und ähm, ich würde sagen, trotz allem einen ersprießlichen Abend und auch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Danke,
3: Wiedersehen.